0: Blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 181. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias. Und mit mir Ole. Gut, ja. Und dann munter daran, kommen wir gleich mal zum Faktencheck. Hast du mhm. Faktenchecks? Ich habe einen zur Dehnheit der Explosion.
1: Okay, dann hau mal rein. Äh, das hat sich nachträglich ergeben, dass das eigentlich ein Übergangsthema gewesen
0: wäre. Zu Gaming. Genau.
1: Also gut, das Hamburg-Gaming nach Gaming ist so ein Sprung, aber ähm, vielleicht auch so ein bisschen nerding. Panik ähm, ist mir irgendwie ganz interessant, weil so, noch mal, wie klein die Welt ist. Ähm, also Das ging ja um das Haus, was explodiert ist in den Heide, wo man immer noch nicht so genau weiß, äh, woran es lag. Ähm, das war unter anderem auch das Lager von den Rocket Beans. Mhm. Die haben darüber getwittert, so von wegen, ja, wir können gerade nichts verkaufen in unserem Shop, weil unser Lager ist da drin. Und was ich in einigermaßen zeit fand, äh, das, ich glaube, Krogi war das, also das einer, der, den man auch bei Game 2 öfter mal sieht, der macht immer die News, wäre zwei Stunden vorher noch da gewesen. Ach du Scheiße. Ja gut, wir haben ja in etwas Nachtzeiten, ja, ja. Leute rum. War halb drei, glaube ich, oder sowas, ne? Äh, halb fünf, wo das explodiert ist.
0: Ja, halb fünf, wo es explodiert ist, also halb drei, als er da noch rumgelaufen ja, ist. Ja, genau. Naja, aber die haben halt, also wir haben ja auch schon unterschiedliche Tag-Nacht-Rhythmen. Ja, ja. das ist bei denen wahrscheinlich noch krasser, also ja,
1: aber ja. ja, die müssen auch viel mehr auch auf irgendwelche aktuellen Themen reagieren wahrscheinlich, nur falls mhm. Wasser mal in der wenn irgendwas ganz aktuell ist und stehst dann nächsten Tag raus oder sowas. Ja.
0: Und dann hat er vielleicht gesagt, ach, auf dem Weg nach Hause oder so fahre ich nochmal beim Lager vorbei, schmeiße nochmal ein paar Tassen oder was die anbieten in den Kofferraum. Ja. Das ist, genau. äh, gruselig. Ja, also im Moment sind sie ja von wegen Einsturzgefahr. Ne? Also sie, es waren Statiker da und sollen irgendwie jetzt entscheiden, ob das ganze Ding nicht vielleicht sicherheitshalber abgerissen werden muss. Mhm. Ja, also sind die, die, dann auch gesagt, noch
1: mal die Nack, ja. haben da ja auch gesagt, sie so, dürfen eigentlich noch nicht wieder rein. Hm. Die
0: dürfen nicht. Du, ich bin da heute, ich war ja heute, erzähle ich nachher, äh, Krankenhaus und auf dem Rückweg, also nochmal bei der Firma und von der Firma nach Hause und da steht dann tatsächlich in dieser Tordurchfahrt, die auf diesen Hinterhof führt, hm. da standen, haben sie einfach so einen äh, Polizeisprinter in der Toreinfahrt geparkt und dann standen da zwei Polizisten, standen einfach nur so rum wahrscheinlich ich sag mal, schaulustig oder so da abhalten. Ne? Kann ja sein, dass manche Leute gerade wegen Rocket Beans vielleicht sagen, oh, dann gehen wir mal hin und vielleicht können wir ein bisschen looten oder so, ne? Weißt <lacht> ja, ja nicht. Level, ja. Ja, ne? Du musst ja damit rechnen. Ja, Leute ist bekloppt, das stimmt. Ja, ja. und gerade weil da Einsturzgefahr ist, ne? Und ja. Interessant. Ja, hast du sonst noch einen Faktencheck? Nö. Gut, dann gab es mal einen Faktencheck von Armin, dem äh, Genie 256. Ich weiß nicht, ob er spät dran war, weil ich glaube, er bezog sich auf den ursprünglichen, Unfall, also unsere ursprüngliche Besprechung dieses Seilbahn- und mhm. Da schreibt er nämlich: Heli gegen Seilbahn, weiß ich keine, aber Flugzeug hab's schon mal, gab's schon mal. Und er verlinkt ein Wikipedia-Artikel Seilbahn-Unfall von Cavalese. Und da ist ein amerikanisches Kampfflugzeug, ja, hat quasi im Tiefflug ein Tragseil von einer ja, ich mich, Seilbahn abgesegnet. Also ich
1: hatte es vergessen, aber jetzt, wo du es erwähnst, erinnert mich wieder dran, ja. Ja,
0: ja, ja das liest sich echt gruselig, ne? Also, dass die da eben, ich äh, war das auch mit schlechter Sicht, jedenfalls äh, sind sie da sehr flach über den Berg geflogen und haben dann da einfach mal das Seil abgeschnitten quasi und konnten selber dann irgendwie noch so halb gar landen, sind dann nachher auch verknackt worden, aber nicht ganz so schlimm, wie man es vielleicht verm vermuten würde, weil was für sie, also sie haben Freispruch bekommen, ähm, die Seilbahn war in den Karten des US-Militärs nicht eingezeichnet. Und das ist natürlich scheiße, ne? wenn du denkst, ja. oh, hier kann ich flach über die Wipfel semmeln und plötzlich ist da so eine Seilbahn. Tja, Ja schon kacke, aber das sind auch 20 Insassen sind gestorben.
1: Ja gut, ich ja. Dann bei dem Fall, da kannst du natürlich auch keine Sicherheitstechnik mehr, also für den Fall hast du keine nee. Chance.
0: Da ah, hilft dann nichts mehr. Dann, jetzt bin ich hier ein bisschen, also schon mal zur Entschuldigung, ich bin heute ein bisschen durch den Wind, kann ein bisschen chaotisch werden heute. Genau, da kommen wir doch zum nächsten Kommentar und zwar Kai, Kai Münzen kommentiert und zwar auf PlusPora und das, äh, war ein bisschen, komme ich gleich zu, der schreibt, hey, Olefant, also er spricht dich an und nennt sich Olefant, weil, er erklärt sich gleich, die Elefanten im Herr der Ringe nennen sich ulifanten Ah, okay. Ne? Da hat es, ich, ich kriege es nicht mehr genau zusammen, aber du hattest, glaube ich, mal über die gesprochen. und er es ging
1: um Horizons, über Dawn. Da ach, stimmt. Ja, so Riesenkampf-Elefanten, die
0: genau so eben aussehen. Genau. Und äh, er hat nämlich das gepostet zu einer alten Folge und hat dann extra noch in Klammern geschrieben, bezieht sich auf Folge 180. Warum? Weil das automatische Posten auf Pluspora nicht mehr funktioniert. Oh. Das ist aber die Schuld, glaube ich, von Pluspora, weil Pluspora zickt im Moment öfter mal rum und äh, da werden dann auch mal Beiträge geteilt, dass wohl die Leute, die dahinter, also Pluspora ist ja auch so, wie heißt das? Diaspora heißt das generell, dieses, diese Art Netzwerk. Ja. Das ist ja auch so ein gehört ja auch, glaube ich, zum Vidiverse, also zu diesem föderierten System und dezentralen. Und dieser PlusPora-Server heißt eben PlusPora, weil das äh, der wurde von ex-Google Plusern mal ins, äh, zum Leben erweckt. Und da treiben sich halt viele ex-Google Pluser drauf rum. Ja. Und irgendwie die Leute, die da wohl dahinter dahinterstehen, äh, admin- und äh, infrastrukturmäßig, die haben wohl keine Ressourcen mehr so richtig, um sich darum zu kümmern. Und das führt öfter mal dazu, dass der Server rumzickt. Deswegen funktioniert wahrscheinlich das Posten auf Pluspora nicht mehr. Und der einzig Leidtragende, muss ich leider sagen, ist dann wohl Kai, der dann jetzt auf irgendeine alte Folge kommentieren muss. Vielleicht muss ich dann doch mal von Hand, Na, Man sieht ja, ja, es gibt einen treuen Hörer, mindestens einen auf Pluspora. Ja. Dann, ja, äh, gab es noch ein paar neue äh, mehr Informationen, aber auch nicht so richtig äh, erhellend zu diesem Fall, wo die Polizei den Mann mit dem Messer da erschossen hat. Weil es stellte sich jetzt Nachhinein raus, dass die sieben Schüsse abgegeben haben. Da denkt man natürlich auch so, ja, also Schusswaffengebrauch, wenn da einer wirklich mit dem Messer völlig abdreht, kann man das vielleicht verstehen, dass dann die Polizei sich nicht, aber sieben Schüsse? Gut, dass er dann gestorben ist, wundert ein wenig, weil siebenmal ja. auf einen Menschen schießen, ohne ihn tödlich zu verletzen, ist dann schon eher eine Kunst als einmal auf ja. ihn zu schießen, so dass er, naja, egal. Ja. Das, ja Aber wobei der Artikel da auch nicht so richtig zu einer Erkenntnis kommt, wie das jetzt alles. Interessant fand ich, es ist ein Taz-Artikel, wo dann das Wort zufällig, dass das SEK zufällig in der Nähe war, steht dann in Anführungszeichen. Also <lacht>
2: mhm. hattest du
0: ja auch schon gesagt, das ist ein bisschen ja. komisch wie, wie ja. Ja, Kaffeefahrt oder so. Gut, das nächste muss ich schon öffnen, weil ich es nicht mehr weiß. Das hattest du. Ach so, ja, siehst du, das kann ich gleich. Das, das war die, äh, der Link, der Tweet, dein Retweet von Dingsda Boomster. Äh, Rocket Beans. Achso. Äh, doch eine Brille. Doch, Kai, wieso doch eine Brille? Wieso habe ich das doch eine Brille gemeint? Also, Hendrik. <lacht> Hendrik, klar, zwei... Zweit CT auf Twitter, schreibt, kleine Korrektur, die Hubble-Brille war kein Software-Update, verlinkt ha. einen englischen Wikipedia-Artikel, der lang und breit erklärt, also da geht es wirklich nur um die Korrektur dieses Fehlers. und mhm. Also wie das technisch gemacht wurde. Und es hat nichts mit Software zu tun. Ich habe mir einen Wolf gesucht, ich könnte schwören, es gab mal irgendwo irgendwo eine Geschichte, wo eine Macke in einem Teleskop per Software, ich habe bei Kepler geguckt, ich habe sonst wo geguckt, ich habe nichts gefunden. Also entweder. Oh,
1: bin ich beruhigt, dass noch. Also ich habe ich hab dir zwar geglaubt, aber ich hatte das ja auch so im Kopf gehabt. Ja, ja. ja und,
0: und ich wie gesagt, ich habe es nicht gefunden, ob ich jetzt durch irgendeine andere Geschichte da drauf gekommen bin. Tja, es, es ist mir ein Brezel. Aber die,
1: um, um, da, damit auf die Ursprungsfrage, die ist in deinem Lego-Modell wahrscheinlich da nicht dabei.
0: Nein, 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 das ist. Einfach so, die die Optik ist ja ganz äh, grob angedeutet. Ja. Gut, kommen wir nun zu Ed Kompotz gesammelt. Ist eigentlich ein
1: Mononokel, ne? Oder? <lacht> du hast ja keine zwei Linsen bei äh, ja, Hubble.
2: <lacht> ja,
0: ja, stimmt. Also, da ja. hast du recht. Also, ein Monokel ja. statt, einer, statt einer Brille. Da hast du ja. recht. Muss ich jetzt erstmal das Wort richtig einordnen. <lacht> Gut. Äh, Verwirr mich ruhig. ist heute <lacht> überhaupt kein Problem für mich.
1: Sehr schön. Ich bin übrigens auch relativ kaputt vom Fahrradfahren, Das ist wieder eine, sehr, eine, sehr, eine, 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 eine etwas schnachige Veranstaltung heute. Ja.
0: <lacht> Was man daran sieht, dass ich jetzt schon zweimal hier einen Eintrag habe, leere Kapitelmarke. Gut. Kommen wir jetzt zu Ad gesammelten Werken. Ich muss ans Ende scrollen, damit es chronologisch ist. Ich fasse wieder. Ja, das letzte Mal, er schreibt zu Recht, es wären die gestammelten Werke, weil ich da ja irgendwie den Satz nicht rausgekriegt habe. Ja, wir hatten so eine Unterhaltung, mit wie viel Impfungen denn möglich sind. Es gibt da halt so widersprüchliche Aussagen von, was schafft das Impfzentrum? Dann wurde mal gesagt, das Impfzentrum schafft 7000. Dann wurde im April gesagt, sie wollen die Kapazität erweitern. Dann wurde aber gerade vor kurzem nochmal gesagt, das Impfzentrum, und davon, dann reden wir von dem Impfzentrum Messehallen, schafft 7000, was Quatsch ist, weil das Impfzentrum meldet, ne, der, der Vorsitzende meldet ja, Gerne mal die Zahlen und die schaffen im regulären Betrieb ohne irgendwelche komischen Ausraster, schaffen die halt auch fast 10.000. Mhm. Gut, dann gibt es ja noch Ärzte, dann gibt es noch kleinere Impfzentren an, an hier pra äh, anderen Kliniken und so. Also er sagt, er könnte sich, also André schreibt, er könnte sich vorstellen, dass so 30.000 täglich machbar wohl sind, wenn wir denn genug Impfstoff haben. Mhm.
1: Ja, Jetzt kommen ja die ganzen Firmen noch dazu und auch selbst auch die, die Handelskammer macht das ja auch für die Firmen, die sich selber quasi groß genug sind. Ja. Also auch das kommt noch dazu, ein ja. bisschen Hamburg.
0: Ja, dann hatte er noch einen Vorgriff auf die, auf die Den heide explosion Sylt ist das neue Ischgl, ja, das haben ja viele gesagt. Mhm. Ähm, Lufthansa-Kosten, da erzähl, äh, macht er einen Vergleich mit der Hyper-Real Estate Bank. Das war doch die Bank, wo sich auch die, die, die das war ja auch so eine, so eine bundeslandeigene Bank und die ging dann ja auch, äh, drohte pleite zu gehen und dann hat der Bund die ja irgendwie mit Garantien übernommen und das wurde aber auch immer so, weiß nicht, ob es auch so falsch dargestellt wurde. Gut, äh, dann hat er gesagt, ich hätte den Gibt Herrn den noch. Sie auch
1: dann viel Apfel und Ei verkauft worden oder sowas? Ja,
0: ich glaube am Ende, ja. Da ja, war aber, sie, glaube ja. ich. Ach nö, doch, die gibt es noch. Ja, aber sie ist halt verstaatlicht. Eine verstaatlichte deutsche Bankenholding mit Sitz in München. Stimmt, das war Bayern. Dann äh, schreibt er noch hier, das russische Flugverbot über EU-Flieger scheint inzwischen wieder erledigt. Ja, das ist ein wirres Hin und Her. Dann hat äh, die, die einen den anderen und äh, ne, da hatten wir ja, dass die russischen, dass Russland den Linien verboten hat zu landen, wenn sie von ihrer Route abweichen, was sie machen wollen, weil sie nicht über Belarus fliegen wollen. Und dann gab es aber auch wieder Retourkutschen, das ist ja ein einziges hin und her. Ja. Dann sagte, habe ich den Herrn Kelber falsch tituliert, also der offizielle Titel ist Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit. Er wird aber meistens doch vereinfachend der Datenschutzbeauftragte des Bundes oder einfach Datenschutzbeauftragter von Deutschland oder so genannt. Mhm. Dann äh, hat er hier noch ja mit dem Labormythos verweist er auf zwei. Es gibt da so ein äh, TBIV steht glaube ich This Week in Virology. Das ist ein englischsprachiger Podcast, der sich nur um mit Virologie beschäftigt. Den es auch schon länger gibt als es äh, Corona gibt. Und da wird eigentlich auch noch mal. Ich habe natürlich hatte keine Zeit mir die anzuhören, aber so in der in den Shownotes, da geht eigentlich raus. Das kann eigentlich nicht aus dem Labor sein. Und ging ja auch gerade jetzt so ein Interview von Drostensteil, wo er auch sagt, also er sieht da so gut wie überhaupt jetzt keine jetzt Möglichkeit. Aus
1: dem Labor meint, also dass das ja, Labor erstellt worden wäre. Genau,
0: weil die Amis das doch so jetzt, ist. weil äh, mhm. beiden doch den Geheimdienst gesagt hat, ihr guckt jetzt mal, ihr mhm. geht jetzt mal dieser Laborthese nach, was ja manche für ziemlich albern halten. Mhm. Weil es äußerst unwahrscheinlich ist, da jetzt noch Ja, und das ja, haben sich ja. ja
1: auch schon einiges angeguckt, die Thematik, ja. die waren doch auch welche vor Ort und alles äh, von ja, Wer war denn das? Also internationaler Ebene auf jeden Fall und auch nichts gefunden,
2: ja. ja.
0: Gut, dann überspringe ich ein, zwei Sachen, dann schreibt er hier, dass Sprüche vor acht nur als Sportersatz gemeint wäre, hätte die ARD aber besser kommunizieren können. Ja, das war <lacht> ja, es das, das ging ja los, dass DWDL das gemeldet hat und die auch, die haben ja, wie ich sagte, einfach in so eine Fernsehzeitung der Zukunft geguckt und haben es dann da entdeckt und entsprechend und da hätte ARD schlauer sein können und hätte natürlich proaktiver herangehen können an das Thema und sagen können, Leute, so ist es. Bevor ihr gleich im Dreieck springt, erklären wir euch jetzt mal, was es mit Sprüche vor Acht auf sich hat.
1: Ja, aber so, ich weißt du aus ARD auch nicht, welch, welcher welcher von den fünf Millionen Leuten, die sich auf Twitter aufregen, <lacht> kriegt nachher so die Reichweite, dass es ja. <lacht> interessant ist. Ne? Ja,
0: das stimmt schon. Dann schreibt er, die Raupe Nimmersatt kennt ja jeder, schreibt der Faktencheck falsch, okay, jeder Mensch, der Kinder hat. Können wir es vielleicht darauf ein bisschen äh, schon ja, mal Ja, ich ein ja
1: auch. Also ich war ja mal Kind, das reicht
0: ja auch. Und das betrifft doch nicht ja, alle. Stimmt. Ja, <lacht> dass das Buch hier schon länger gibt. Dann hatte ich irgendwie den Film Cassidy and the Sundance Kid genannt und mhm. da habe ich den Butch, nee, Butch, ich habe ihn nämlich Butch ausgesprochen, aber der wird Butch geschrieben und ha. gesprochen. Butch, Cassidy. Mhm. Ja, Bombenfunde sind keine Zufälle. Ja, man weiß, wo die Alliierten bombardiert haben, klar. Ne? Also man, man sucht... Äh, der, ja, man hat
1: jetzt keine, keine GPS-Koordinaten.
0: Nee, aber man hat ja Luftaufnahmen von kurz nach dem Krieg. Die, teilweise sind ja die, die, äh, die, die bombardiert haben, sind ja teilweise am nächsten Tag drüber geflogen und haben selber Fotos gemacht. Und die Fotos sind heute ja noch die Basis für, dass sie gucken, mh, da und da und da und da äh, sind überall die kleinen Krater. Und da ist nur so ein Minipunkt. Das sieht so aus, als wenn da eine Bombe Runtergegangen ist und nicht explodiert ist. Und auf Basis der Karten suchen sie manchmal auch ganz gezielt nach Bomben und nicht nur so durch Zufall. Also ja. selbst bei Bauarbeiten können sie sagen: Leute, wenn ihr hier buddelt, vorsichtig. Ganz vorsichtig. Ne?
1: Ja. ja, aber es ist ja, ja, also man findet sie aber, ich glaube, schon relativ spontan, aber natürlich, deswegen macht man das ja auch zum Beispiel Heiligen Geisfelder. das ist ja auch immer, gefühlt irgendwie immer Bombensuche dabei, mhm. bevor die da was, was rumbauen. Ja man weiß schon, dass man da vorher mal nachschauen sollte. Ne?
0: Ja, als sie eben bei, hier bei mir gegenüber gebaut haben, haben sie ja alles nach Bomben abgesucht. Obwohl vor 10, 15 Jahre vorher haben sie ja schon mal alles nach Bomben abgesucht, nur diesmal mit einer anderen Technik. Damals mhm. haben sie einfach mal so, ich sag mal, zwei, drei Meter tiefe Gräben gebuddelt und sind dann mit so einem Metallsuchgerät einmal über den Boden gegangen. Und als sie jetzt gebaut haben, haben sie halt so äh, kleine dünne Bohrung in so einem Raster gemacht und haben darüber dann geguckt. Mhm. Also ja, was noch? Dann hat er noch einen Tipp gegeben, den wir nachher bei Hamburg haben mit begrünten Bushaltestellen. Dann dann ist die Web-Anwendung gecrashed. Ja, also das war das, dass er dass äh, das der äh, Mame 82, dass der die Webanwendung zum Crashen bringen konnte, war erst nachdem sie versucht haben, sich gegen seine ersten Sachen zu schützen. Also das ging nicht sofort, sondern erst nachdem sie versucht haben, seine anderen Maßnahmen zu verhindern. Ah, ja. Tja, dann klar zu Klarna, da hatten wir glaube ich drüber gesprochen, demnach sei der Fehler selbst verschuldet und betraf rund 90.000 Nutzer über einen Zeitraum von einem knappen, einer knappen halben Stunde. Oh ja, 90.000 Nutzer in einer halben Stunde, ist ja schon üppig. Mhm. Also jetzt generell die Zahl, dass sie so viel schaffen, ne? also dass die 90.000 Nutzer in einer halben Stunde haben, aber die sind ja mittlerweile fast so ein Monopol geworden, was äh, Zahlung angeht. Also ab, abseits von PayPal und so. Mhm.
2: so
1: ja. und PayPal ist ja auf dem absteigenden nach also dem eBay echt aggressiv versucht, die loszuwerden.
0: Ja. Dann äh, verlinkt er auch denselben Artikel zur Korrektur des äh, Hubble-Teleskops. Hubble und ja, dass die Radiatoren, weißt du von meinem Space Shuttle Modell, die Innenseiten, dass die verspiegelt sind, ne, schreibt da auch nochmal und waren auch so lange wie möglich offen, weil sonst die Freon Loops nicht genug wärmelos geworden wären. Ja. Whatever. <lacht>
1: ja,
0: ja. und KDE, schreibt er, war zumindest mal ein Window Manager unter dem Windows Server X Windows. Das war hier deine Geschichte mit, dass es jetzt ja, das in Zukunft ja, so, Linux genau, unter... Linux -Grafische ne? Oberfläche, das genau. wird natürlich dann nachher richtig schräg, wenn du dann ein Windows installierst, um dann irgendwie ein KDE darauf laufen zu lassen. Ja, und dann
1: am besten noch Wine. Das ist ja so ein oh, Windows-Emulator. Ja, genau, und dann wieder Windows <lacht> an... Ja.
0: Und das Ganze auf einer virtuellen Maschine. Ja. Äh, ja. Gut, das war das. Aber jetzt ist mir hier... Nee, da ist mir nichts. Alles ist gut. All, genau, wir kommen nämlich zu gesammelten Werken, mhm. kurz und knackig. Er schreibt dazu, ich fürchte, es ist relativ einfach mit den Blindgängern. Wer mit sowas nichts zu tun haben möchte, darf absehbar nicht im Tiefbau in Deutschland arbeiten. Klar, zwei Bomben auf einem Haufen sind ungewöhnlich, aber Granaten zum Beispiel sind häufig Rudeltiere. Mhm. Den Ausdruck fand ich gut. Und zu Jugend forscht. Ich schreibe ich habe jetzt gerade mal Fraktran, ne, so hieß ja die Programmiersprache, mit der die was gemacht haben. Ja, äh, und ähm, also seht selbst und verlinkt den Wikipedia zu, dazu und schreibt danach noch, also sicher eine tolle mathematische Leistung, alles andere müsste ich jetzt erstmal recherchieren. Ich habe mir mal diesen frack Wikipedia-Artikel angeguckt und das ist echt faszinierend. Erstens, Tran, wirklich haben die sich äh, sozusagen geholt von Fortran mhm. und Frack ist wirklich so, was weil es mit Brüchen arbeitet und jetzt kommt das Abgefahrene. Erstens, das ist eine Programmiersprache, ich sage noch nicht was für eine, eine Programmiersprache, die sich der englische Mathematiker John H. Conway ausgedacht hat. Sagt dir der was? Live. Mit diesen Game Kästchen. Of Game of Life. Mit diesen Kästchen, ah. die sich ja. nach so simplen Regeln äh, vermehren und sterben ja. und so weiter und so fort. Ja, genau. Das ist John Conway. Der hat sich diese Programmiersprache ausgedacht und es ist eine Turing-vollständige Programmiersprache. Das sagt jetzt nicht jedem was. Aber ganz wichtig ist, es ist eine esoterische Programmiersprache. Aha. Kennst du diese esoterischen Programmiersprachen?
1: Mein fuck war auch Bra
0: ein, ne? Brainfuck, ja, so hieß es, genau. Piet und, also da gibt es ja total abgefahrene Sachen, wo du echten Knoten ins, in, ins Hirn kriegst. Und hier ist es so ähnlich. Die Programme bestehen aus Brüchen. Und dann gibt es so ein paar Regeln, was du dann, äh, was diese Brüche, aus denen dein Programm besteht, dann bedeuten. Daraus entstehen dann irgendwelche Zahlenfolgen und so. Also es, es ist total abgefahren. <lacht> es ist wirklich ja. total abgefahren. Und wie die jetzt irgendwie, und es hieß ja in der Jugendforsch-Geschichte, äh, sie haben irgendwie ein, ein Programm äh, in Fraktran, es ist eine, Zeit, eine Folge von Brüchen. Ist quasi der Code. Und das sollen sie ja vereinfacht und verkürzt haben. Ja. Ja. Super. Auch ein Bruch kürzen kann ich auch. <lacht> ja. Okay. Alles klar. Also, wie gesagt, sehr, wie er schon andeutet, das, das muss man mal recherchieren. Das ist richtig heftig. Ja, und in der Liste von Motivieren zum Impfen äh, haben wir eine neue Qualität, äh, jedenfalls in Amerika. Und zwar gibt es da jetzt Bleispritzen gegen Impfspritzen.
1: Ja, du eine Knarre dabei, ne? Ja.
0: West Virginia will Waffen als Gegenleistung für eine Impfung rausgeben. Ne? Also wir hatten ja schon Lotterie und so weiter und so fort. Und da ging auch irgendwie ein Interview mit einem rum, der in der Lotterie jetzt gewonnen hat. Und der gesagt hat, ja, ich habe mich nur impfen lassen wegen der Lotterie. Hm. So, tja, geht doch. <lacht> Ja, dann äh, kurz zu Trump, der hatte ja, da hatten wir hier mal darüber berichtet, sich so sein eigenes Twitter sozusagen auf seiner Website gebaut. Das ja, hat er wieder abgeschaltet. Ja, das ja, hat er wieder abgeschaltet, ja, hat halt nicht so funktioniert, war ja auch so, dass Twitter dann, da gab es dann so einen Bot, der das automatisch getwittert hat, den hat Twitter natürlich gleich wieder gesperrt, weil sie gesagt haben, wir wollen die Inhalte von diesen Menschen nicht mehr auf unserer Plattform, hm. ob er das nun ja. selber twittert oder ein Bot, ist uns egal facebook hat
1: ihn ja ne? auch erstmal lange gesperrt jetzt, ne? irgendwie ja. Höchststrafe für, für, für Facebook-Verhältnisse sozusagen. Ja. ja,
0: bis Anfang 2023, also für knapp zwei Jahre, mhm. haben sie ihn erstmal gesperrt und damit ist dann erstmal Ruhe. Ja. Genau. Ja, dann habe ich hier, das hatte ich vorhin schon kurz erwähnt, Retourkutsche, dass jetzt Deutschland russische Airlines nicht mehr landen lässt. Also, ne, das war sozusagen die Fortsetzung von diesem Russland lässt äh, europäische Airlines nicht mhm. landen, wenn sie von der üblichen Route abweichen. Und jetzt auch Deutschland, und darf deine Airline hier gar nicht mehr landen. Also, mhm. das Spielchen können die noch eine Weile machen. Dann äh, war es interessant, dass der Kleine, wir kamen irgendwie auf George Floyd, weil ja sich der das Datum gejährt hat, an dem er da zu Tode gekommen ist und äh, kam mir darauf, wie, wie ist denn da der Stand und ich wusste aus meiner Erinnerung, er ist ja schuldig gesprochen worden von der Jury mhm. und es hieß damals und in acht Wochen wird das Strafmaß verkündet. Ja. Und witzigerweise, nächsten Tag, Artikel, der sich genau mit dem Thema beschäftigt, das Strafmaß wird nämlich am 16. Juni verkündet. Das mhm. ist ja demnächst. Und, naja, der Verteidiger fordert eine Bewährungsstrafe und eine Haftstrafe, die aber schon durch seine bisherige äh, Haftzeit äh, sozusagen erledigt wäre. Mhm. Also so quasi, äh, dass er in kürzester Zeit wieder auf freien Fuß wäre, der Derek Chauvin. Ja, üblich sind aber wohl für das, was er, ne, Murder, Second Degree und so sind sieben bis zehn Jahre. Mhm. Aber, wie mhm. gesagt, wir werden es am 16. Juni erfahren. Was ich in dem Artikel noch interessant fand, dass äh, das stand ganz am Ende, unabhängig von dem Verfahren ist gegen Schoven auch vor einem Bundesgericht Anklage erhoben worden. Mhm. Ne? Also selbst wenn das in irgendeiner Weise für ihn glimpflich hier ausgehen sollte, was auch immer das heißt, steht ihm immer noch ein zweites Verfahren ins Haus vor einem es Bundesgericht. Es gibt ja
1: auch immer noch dieses USA-Straf- und zivilrechtliche. Ne? Richtig. Es also, gibt ja auch immer, immer beides
0: ja ist die Frage ob da die, die Angehörigen vielleicht noch zivilrechtlich gegen ja. ihn vorgehen das war doch war das damals nicht bei OJ, OJ Simpson, Simpson so war das. der
1: war ja, doch strafrechtlich quasi freigesprochen aber zivilrechtlich musste er quasi Strafe zahlen ja ja, ja, ja Schmerzensgeld wie es immer im Endeffekt nach dann in dem Fall dann ja. hieß
0: ja dann äh, hatten wir hier gesprochen über diese Pipeline die, die sie zugedreht haben weil die ja sich eine Ransomware eingefackt mhm. ja, ja eingefangen haben und dann hieß es ja, zwischendurch hieß es, na ja die Ransomware hat eigentlich nur die Buchhaltungsrechner befallen und dann haben sie die Pipeline zugemacht, weil sie Schiss hatten, wir können das ja gar nicht richtig abrechnen, den, den Sprit, mhm. den wir hier durchpumpen. Das stimmt so ganz nicht, also das ist sozusagen Standardvorgehensweise. Ne? Also das machen haben die jetzt nicht wirklich so rein aus aus wirtschaftlichen Gedanken gemacht, sondern wenn halt so ein Schadsoftware-Befall ist, dann machst du halt alles runter, weil du ja nicht weißt, mhm. wo das Ding noch hinwandert. Eigentlich genau. sollten natürlich diese Pipeline-Steuersysteme von dem Buchhaltungssystem sollten natürlich eigentlich voll voneinander getrennt sein. Aber es war wirklich aus Sicherheitsgründen haben die halt alles runtergefahren, auch die Pipeline-Steuerung und deswegen. Mhm. Ja hinzu kommt dann noch die Meldung, dass jetzt äh, Amerika, USA äh, gesagt hat, die, solche Ransomware Geschichten werden in Zukunft wie Terrorismus behandelt. Mhm. Gar nicht, weil man sagt, das kommt aus dem Ausland, sondern einfach nur, weil es so, mhm. hat man ja gesehen, ne? das kann halt so eine Reichweite haben, dass sie sagen, wer sowas macht, macht Terrorismus und mhm. dann gehen wir auch mit den entsprechenden Mitteln dagegen ja. an. Gut, ja, und dann äh, noch, äh, du würdest das zu Hamburg packen, ich packe es zu den Faktenchecks. Mhm. Äh, es ging dann darum, ähm, es hat dann einer getwittert. der hat sich mal dieses Fahrradparkhaus in der Kellinghusenstraße genauer angesehen.
1: Das hätte ich in Hamburg tatsächlich gehabt, weil es ja auch jetzt, jetzt erst eröffnet worden ist.
0: Ja, darüber hatten wir aber schon letztes Mal gesprochen, dass es eröffnet worden ist. Ja. Oder dass es fertiggestellt worden ist.
1: Das vielleicht, also das habe ich auch gelesen, genau. Also ich habe das, ich habe das über äh, unseren St. Pauli-Fotografen quasi mitgekriegt, der es ja mitgetwittert. Mhm. Ähm, ja, dass da wohl äh, einiges im Argen ist, dass du eben teilweise eben über Treppen dahin reinkommst, nur und sowas. Und äh, ja, also ich finde, da sind ein paar gute Sachen drin, wie keine Ahnung, es gibt so, so, eine, so eine Reparaturstation da drin, das ganz mhm. viel überwacht. Das ist äh, finde ich gut, aber natürlich sowas wie Treppen macht überhaupt keinen Sinn. Also es ist, betrifft nur das, nur das Obergeschoss. Ja, da ähm, ist halt
0: so eine Treppe mit so einem, mit so einem Rampenstreifen daneben. Ja. Das ist natürlich eher so hm.
1: Ja, ne? das passt irgendwie nicht. Das machst, beim Autoparkhaus machst du es ja auch nicht, dass du die Autos irgendwo noch hochschieben musst oder sowas. Ja. ja. Schon ein bisschen skurriert, dass man überhaupt auf die Gedanken gekommen ist, das wäre eine gute Idee. Ja. Ja, ja. Ja, also, ich, hatte, äh, ich, ich wollte es mir selber nochmal angucken, weil, ähm, aber wie gesagt, das ist ja so ganz begeistert ist die Mehrheit, glaube ich, nicht.
2: Ja.
0: Ja, ja, also da hätte man vielleicht mal Leute in denen die Planung mit einbeziehen sollen, die so ein bisschen mehr aus der Praxis kommen. Ja, ist vielleicht ja einfach mal wieder... so
1: ein, zwei Holländer einlernen, also Stadt, Stadtplaner <lacht> oder sowas. Man jetzt sind nicht einfach nur mhm. Holländer das sind, also Leute, die da was gebaut haben. Mhm. Die, die hätten dem wahrscheinlich schon sagen können, dass was Sinn macht und was nicht Sinn macht. Ne? Mhm. Gerade weil das ja auch, also, also du hast ja gemerkt, das ist so ein Vorzeigeprojekt, weißt du, sie haben das, das ist unsere, was machen sonst auch nirgends so in Hamburg, also es gibt wohl kleinere Stationen, die kommen sollen, aber das ist quasi das, das eine große Vorzeige-Fahrradparkhaus in Hamburg und dann sollte man das zumindest mal ordentlich hinkriegen.
0: Ja. ja, es ging glaube ich auch darum, dass du quasi, da führt ja ein Fahrradweg dran vorbei und mhm. da ist nicht irgendwie mal so, weißt also du, wie so eine wie so eine Autobahnabfahrt, also du musst hm. quasi so halbwegs äh, auf dem Fahrradweg anhalten und dein Rad vielleicht sogar den Kanstein hochheben, um dann überhaupt, dann über den Bürgersteig zum, zu diesem Parkhaus zu kommen. Da hätte man ja vielleicht auch mal den Fahrradweg so ja. hin, so, so eine Einmündung machen können. Damit ja. fängt es also ja schon an. Das
1: Bezirk, das wohl unterbunden, der Bezirk hat gesagt, das geht so nicht, weil es zu schnell, wegen Fußgänger und so. Äh, aber ich finde die Argumentation diese Situation hast du an jeder Bushaltestelle in Hamburg. Ja. Dass das Fahrrad, Fahrer und Fußgänger in die Quere kommen, dann nimmt man halt Rücksicht und dann, dann geht ja. das.
0: Da ja, kann man ja einen kleinen, könnte man so einen Mini-Zebrastreifen über den Fahrradweg machen.
3: <lacht>
0: Begeisterung das heißt, hält sich in Grenzen. Okay. <lacht> ja, ich denke auch. <lacht> Gut. Kommen wir also zu Politik, Gesellschaft und Social Media. Mhm. Und unter worüber wir nicht reden, hätte ich anzubieten den unsäglichsten Tweet der Woche, den wieder alle retweetet haben, anstatt einen Screenshot zu machen. Und ja. Du weißt welchen Tweet. Ich? Es gab eigentlich nur einen Tweet. Zu
1: HG Maaßen?
0: Genau. Ja. Der dann selber eigentlich, also ich glaube nicht, dass er das. Das, was er noch hinterhergeschoben hat, so von wegen gewollte Provokation. Eine, das hat eine sehr kindische
1: Reaktion
0: ja, also man weiß ja bei dem wirklich, ich kann überhaupt nicht mehr beurteilen. Er, ja, war das jetzt wirklich von ihm alles so fünfdimensionale Schach tatsächlich so als Provokation und Honeypot gedacht oder hat ihm hinterher jemand gesagt, du den Witz mit Arkab, der wurde gemacht vor weiß ich nicht, zwei Monaten, als, als sie zur Kanzlerkandidatin ernannt wurde. Hm. Da haben die Ersten diesen Witz schon gemacht.
1: Ja, das, also das einzige, eigentlich ist es ja völlig egal, was dieser seltsame Mann so das, also das einzige Problem ist, dass du was er immer für einen Posten hatte. Also das Einige, was ist das Einzige, was es eben Naja,
0: und dass er, dass er höchstwahrscheinlich nach der nächsten Wahl Bundestagsabgeordneter sein wird. Ja. Da, das sehe ich halt so als Problem. Ne? Mhm. Naja, reden wir nicht drüber. Genau. Reden wir lieber über Neutralität. Die, äh, erinnerst du dich noch, war das Polizeiruf? Da war doch mal Polizeiruf, ein Büro und im Büro war irgendwo ein Fuck-AfD-Aufkleber. Mhm. Ja. Und sowas haben wir jetzt quasi nochmal, aber diesmal Real Life. Weil die Tagesschau ein Thema bebildert hat mit einer Straßenszene und an so einer Säule stand auch FCK, AfD. Mhm. Und wo, wo ich dann auch denke, so, hm, der, der dieses Foto ausgesucht hat, hat er das gesehen? Hat er das nicht gesehen? Hat er es gesehen und bewusst dahin oder so? Aber das was ist nach also wie
1: ich nicht, nicht. Also ich fand, also ja, ich glaube, ich glaube eher nicht. Also ich
0: weiß man es nicht. Aber das ist ja jetzt, ich finde, man muss schon wissen, dass man da gucken muss. Ja. Na gut, da hat natürlich schnell genug jemand hingeguckt und dann ging das ja steil. Aber was daraus gemacht wurde, ist ja dann, dass sie dann in der Konserve, also in der Aufzeichnung, ist das jetzt halt äh, ja, ziemlich plump mit so einem grauen Balken übergemalt.
2: Mhm. Ja. Ja.
0: Wo man dann denkt so, ja, das ist, doch, das ist doch das reale Leben. Was macht ihr denn, wenn, nehmen wir mal an, es passiert irgendwo etwas an einem ganz dezidierten Ort, passiert etwas und da muss man wirklich diesen Ort fotografieren und darstellen, wenn man darüber berichten will. Und da steht das auch. Mhm. Wollen Sie es dann auch übermalen? Also am Computer? Also es ist ja. Ach,
1: passiert irgendwas am Millan-Torschal, dann ja. überblenden Sie das kein Fußball den Faschisten oder ja. sowas. Das macht ja. auch überhaupt keinen
0: Sinn. Ja, also das, naja, war ja. wieder ein, wieder ein schöner, schöner Aufreger. Ach so, eigentlich viel besser nach Maßen hätte ja gepa gepasst, der, äh, der ist ja, nein, er nicht. Er, Nochmal von vorne. Hold my Vize. Ne? Es wurde ja viel darüber letzte, letzte Woche gesprochen, oder vorletzte Woche, dass Max Otte zum Vorsitzenden äh, gemacht wurde. Mhm. Und dann haben die Leute sich ja mal den Vize angeguckt und haben gemerkt, das ist ja noch eine viel, äh, ja, was heißt schlimmere. Also der war ja früher irgendwie bei, was steht hier, war früher ein Neonazi, der Vizechef und so weiter und so fort. Ja. HDJ
1: oder irgendwie sowas, ne?
0: Was meinst du jetzt mit HDJ? Äh, die, die komische Nazi-Vereinigung, wo da drin war? Dö, 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 äh, ne? Sein Vize war früher in der rechtsextremen Szene, dö, 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 dö. rechten Szene 80er Jahre. Naja, die werden hier nicht genannt. Hier wird irgendwie so nationaler Aktionsfront nationaler Sozialisten. Ah, von Michael Kühn gegründet. Das. Sagt einem ja auch was. Also wie gesagt, mhm. sehr viel sehr viel rechter geht das schon gar nicht mehr. Naja, äh, in dem Zusammenhang fand ich gut und deswegen war ich jetzt auch erstmal bei bei Maßen weil in dem Kontext äh, hat einer nochmal gesagt, ich habe mir mal die Satzung angeguckt von der Werteunion. Mhm. Weil ja Maßen gesagt hat, ich lasse meine Mitgliedschaft ruhen. Das gibt ja. es nicht. Ne, also, es gibt diesen, also ich weiß es selber von verschiedenen Vereinen, es gibt dann so verschiedene Mitgliedschaften, so aktives, passives Mitglied, mhm. Fördermitglied, das hat dann manchmal was mit der Höhe der Beiträge zu tun, nach dem ja, Motto. Ich bin ja bin ich passives aktives Mitglied?
1: Ich bin offiziell passives Mitglied, also St. Pauli jetzt. Ja. Also, ich, ich habe ich hab zwar ein Stimmrecht, aber ich habe, das war es dann im Wesentlichen auch. Ja, dann hat,
0: mal hat es damit zu tun, ob man gewählt werden kann oder nur wählen kann. Also wie gesagt, mhm. gibt viele Arten der Mitgliedschaften. Äh, ja, aber wenn es in der Satzung nicht das Konstrukt der ruhenden Mitgliedschaft gibt, dann kann Kannst er sich quasi nur aus und wieder eintreten. Ja, genau. Ne? Mhm. Du, dann zu sagen so, ja, ich lasse meine Mitgliedschaft ruhen, das, was will er denn so nach dem Motto, äh, ja, Nebelkerze. Absolute Nebelkerze. Ja, Wahlen kommen ja erst später, weil Krono. Es, Ich fand das nochmal erwähnenswert, äh, weil wir hier darüber gesprochen hatten, schon länger her, was Laschet da in dieser Talkshow gesagt hat, wie er sich darum gewunden hat, nicht zugeben zu müssen, dass Maaßen doch irgendwie etwas rechtsdrehend ist oder, mhm. oder antisemitisch unterwegs ist. Er hat ja immer gesagt, er ist kein Antisemit, das hat ja auch keiner behauptet. Und naja, das ist doch noch ein bisschen äh, eskaliert, weil erstens gab es einen schönen Artikel von Übermedien, der war eine Zeit lang hinter der Paywall und ist jetzt frei zu lesen, wo das auch schön auseinandersortiert wurde, was er denn da von sich gegeben hat ja. und äh, auch bei tagesschau.de wurde das nochmal schön dargestellt und das ist dann aber auch ein bisschen äh, eskaliert. Dass äh, dann äh, die Kontraste-Redaktion hat dann äh, nochmal äh, längeren Text gepostet, ähm, wo sie dann so gesagt haben, dass gleich wieder der Herr, der heißt care weißt du, der Rechtsanwalt, äh, der Rechtsanwalt, der ja auch irgendwie früher mal Rechtsanwalt, der früher mhm. mal Pressesprecher bei der Werteunion war. Mhm. Und der ja immer sofort auf der Matte steht, wenn irgendjemand äh, von der CDU, der etwas weiter rechtsorientiertes Ärger mit jemandem hat, steht er ja sofort auf der Matte. Hm. Und äh, war das nicht so, dass Maßen auch jetzt in dessen Kanzlei? Das wäre ja praktisch. Naja, jedenfalls. Äh, die, die wollten dann das sozusagen ja die wollten Kontraste dazu zwingen ein bestimmtes Zitat von Maßen in den Fernsehbeitrag auszuschreiben also sie wollten nicht dass er dass sie irgendwas nicht sagen sondern dass sie ein Zitat von ihm unbedingt senden und mhm. da haben sie gesagt pff, das lassen wir uns doch nicht vorschreiben was von dem was er gesagt hat wir jetzt hier bringen oder nicht vor allen Dingen das was er gesagt hat ähm, ist ja auch wieder so eine schöne Geschichte er hat nämlich er wollte das Zitat drin haben, sie haben keine Argumente gegen das, was ich sage, also kritisieren sie, wo ich es sage Ach, und das, welchen ja. Unsinn andere dort gesagt haben und so weiter und so fort. So nach, und dann kommt ja, ja, ich habe mich auch schon mal und da kommt ich habe mich auch schon in der linksradikalen Taz geäußert. <lacht> also nach dem Motto, das ist praktisch, du gehst als äh, Typ einmal zur Taz Äußerst dich dort, lässt dich da zitieren oder gibst ein Interview und kannst den Rest deines Lebens total äh, totale rechte gequillte Scheiße von dir geben und kannst immer sagen, nee, ich bin ja nicht rechts, ich habe ja auch der Taz, ja, der linksradikalen auch, Taz. Auch
1: linksradikal vor allem. Ja, ja, ja. Also,
0: das, ja, das ist schon wieder, was da im Moment abgeht mit dem, also hier jetzt positiv im Sinne mit den Medien, ne? wie die, wie die da dranbleiben und gucken und genau äh, äh, ja, ne? Gut, ähm, ich käme jetzt so langsam in die Corona-Ecke. Hast du noch irgendwas zu deiner Verteidigung ich, zu ich sagen? Ich noch G7. Ah, die, die wie heißt die? Die globale Allgemeinsteuer.
1: Ja, also Mindeststeuer. Mindeststeuer, ja genau. Das genau, genau. ist 15 Prozent ist, glaube ich, Ja. da wären sich wohl noch einige gegen, also gerade so Irland und sowas, ne? Also die hm. ja die Firmen mit deutlich niedrigeren Zinsen anlocken. Ähm, aber wenn das natürlich klappen würde und das sieht ja so aus, wenn das eine große Mehrheit ist und wer sich nicht dran hält, muss er Strafen zahlen, also es ist mhm. keine ganz freiwillige Geschichte, würde das natürlich schon eine Menge helfen, könnte ich mir vorstellen, gegen Steuerflucht, ne?
0: Ja, Ja, ich fand es das interessant, dass es offensichtlich die Idee schon seit Jahren in der Mache ist mhm. und ist wohl bisher in den USA scheiterte und jetzt wohl die neue Regierung... Mhm. Unter beiden auch, klar mit der entsprechenden Finanzministerin, dass die plötzlich Druck gemacht haben. Wahrscheinlich auch nicht ganz uneigennützig, weil es geht ja oftmals um amerikanische Unternehmen. Also Unternehmen, die eigentlich, wo man sagen würde, Facebook, Google und so, das sind doch eigentlich amerikanische Unternehmen. Und
1: ja, die haben jetzt in, in Irland oder eben Bahamas oder sonst wo. Ja,
0: was ihr Europageschäft angeht. Und wenn, wenn man mit so einer Mindeststeuer, den das nämlich da vergällen könnte, dann ja. würden die vielleicht irgendwann sagen, naja, wenn wir überall 15 zahlen, dann können wir auch in den USA 15 Prozent zahlen. Ja. Und das wäre natürlich ein großer Vorteil für die USA. Ja. Die einzige Kritik in dem Zusammenhang war, ja, viel zu niedrig.
1: Ja, ich glaube, Irland ist auch gar nicht, ich glaube, bei 12 Prozent oder sowas. Ne? Also das, das bin ich auch bei, aber ich glaube, wenn so ein, so ein Gesetz erstmal da ist, dann kann man ja eventuell irgendwann auch immer höher
0: schrauben. Ich sag mal, das wurde ja auch beim CO2-Preis immer gesagt. Alle haben gesagt, der ist viel zu niedrig. Hm. Gut, nun war eine Steigerung ja schon mit im Gesetz drinne. Und da kann man ja vielleicht, es ist, wurde auch damals gesagt, wenn wir erstmal sowas haben wie einen CO2-Preis und der steht erstmal im Gesetz drinne, und er ist euch am Anfang zu niedrig und seine Steigerungsraten sind euch zu niedrig. Okay, aber dann ist es für die nächste Regierung, die dann vielleicht anders, äh, andere Schwerpunkte hat, auch viel, viel einfacher, da einfach zu sagen, so, und jetzt, äh, wir haben ja das Gesetz das ist schon fix und fertig, wir schrauben jetzt nur mal an der, wir beschleunigen mal den Anstieg des CO2-Preises. Und so ist es halt auch. Jetzt haben wir schon mal ne, eine globale Mindeststeuer mhm. und dann kann man... Was sich in zwei Jahren kommt, man vielleicht zu der Erkenntnis: Ach, sollten vielleicht doch lieber 20 sein statt 15. Ja. Ja, wie gesagt, das hat mich sehr überrascht, dass es dazu dazu gekommen
1: ja, jetzt ist. Ja, das habe ich keiner so viel gerechnet, ne?
0: Ach und wo wir gerade, weil das so schön passt, ja. wir waren ja bei Facebook und Google. Mhm. Der Feind meines Feindes. Stille. Grillzirpen. Äh. Tamburit. Man sagt üblicherweise, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Mein
1: Freund. Ja. ja, ich weiß jetzt nicht, wer...
0: wer das, das erwarte ich auch gar nicht von dir. Ich erwarte nur, <lacht> dass du mein...
1: <lacht> also ich sag mal, die Rede von der ist St. pauli fan
0: ja. Also deswegen mögen wir Werder Bremen. Ach <lacht> ja, stimmt. Das kann man ja auch auf den Fußball übertragen. Natürlich. Ja, ähm, der Christian Köntopp, den kennst du ja auch. Der war ja auch früher auf Google Plus sehr aktiv. Mhm. Und der hat nämlich etwas Schönes getwittert, das fand äh, Linus Neumann so gut, dass er das bei Logbook-Netzpolitik hat, er diesen Tweet zitiert. Mhm. Äh, nämlich, du weißt, dass du als Regierung komplett unrettbar verkackt hast, wenn ein Statement Sätze wie diesen enthält. Der CCC wendet sich in dem gemeinsamen, offenen Brief zusammen mit Facebook und Google. Und dann sagt er nochmal, der CCC zusammen <lacht> mit Facebook und Google, der CCC. Ja. Hallo? Das, das fand ich auch sehr gut und äh, wie gesagt, Linus Neumann fand das auch so gut, dass er es eben zitiert hat. Ja, worum geht's? Äh, gut, dass der CCC gegen irgend, äh, irgendwelche Sachen, die mit Datenschnüffelei oder so zu tun haben, klar, mhm. äh, also es geht konkret um Staatstrojaner,
2: oh. mhm.
0: Und aber dass eben jetzt sogar Google, Facebook und so sagen, nee, auch wir finden das scheiße. So nach dem Motto, wir wollen selber schnüffeln, aber nicht, also es geht ja auch darum, dass sie nicht verpflichtet werden wollen, dem Staat beim Schnüffeln zu helfen. Mhm. Das soll ja so weit gehen, dass zum Beispiel auch die die Provider dazu gezwungen werden können, irgendjemanden äh, Schadsoftware unterzujubeln. Ja. Ne? Dass quasi die zu einem Man-in-the-Middle-Attacker werden und dass dann, was weiß ich, die äh, Wer auch immer die Geheimdienste oder wer auch immer dann sagt, so hier, wir haben hier äh, Herrn so und so, das ist ja euer, den versorgt ihr mit Internet und wenn der sich mal das nächste Firefox-Update zieht, dann kriegt er bitte nicht diese Echse, sondern eine von uns präparierte Echse.
2: Mhm.
0: Und das ist natürlich der, der absolute Horror, wenn du, wenn du selbst mit den entsprechenden Vorbehalten niemanden mehr trauen kannst im Internet.
1: Ja, es ja. Ja, ging ja durchaus darum, was ich durchaus einen validen Grund nenne, dass, dass der Maßen das beste Beispiel ist, wie, was für eine gefährliche Idee das ist. Also wenn ja. er jetzt noch da wäre und er wäre verantwortlich dafür, wem man den Trojaner unterschiebt. Ja. Ähm, ja. da kann eine Menge bei passieren.
0: Ja. ja, das ist echt gruselig. Ja. Gut. Ja, dann kommen wir so langsam ins Corona-Terrain, wobei es kaum, sage ich mal, um die Pandemie selber geht, sondern eigentlich sich fast alles auf der, auf der Metaebene abspielt. Noch so Nachwehen von dieser Testzentrumsgeschichte. Mhm. Es gab zwei, Te zwei Testnamen. <lacht> zwei <lacht> es gab zwei Festnamen. Also, mhm. ist nicht so, dass nichts passiert. Interessant fand ich nur, ähm, äh, eine Sache, das war Logbuch Netzpolitik, nee, das war, glaube ich, Lagenetz. Die haben das so ziemlich auseinander gedröselt, warum da auch so wenig kontrolliert wurde für das Abrechnen. Also es ist so, die ne, Taskforce Scheuer-Spahn hat sich gesagt, so, wir brauchen jetzt hier möglichst schnell möglichst viele Testzentren ne, und und dann wurde halt gesagt, Na ja, und dann müssen muss das ja irgendwie abgerechnet werden. Wer kann denn gut medizinische Leistung abrechnen? Wer kennt sich da gut aus? Wer hat die nötige Infrastruktur? Dann hat man gesagt, ach hier, hallo ihr, Kassenärztliche Vereinigung, ihr macht das doch sowieso. Ihr rechnet doch die Arztpraxen ab versus die Krankenkassen. Das heißt, mhm. ihr könnt das sehr gut. Ihr habt das Personal und so weiter. Das macht ihr doch auf der rechten Arschbacke mit. Mhm. Hat die Kassenärztliche Vereinigung gesagt, machen wir gerne, was kriegen wir dafür? Mhm. Kann ich dir sagen, 3,5%. Prozent. Also 3,5 Prozent der Beträge, die da abgerechnet werden, kassiert die K K K kassenärztliche Vereinigung. Die jeweilige, ist ja auch so ja. Bundesland organisiert. Ja, und äh, was das Problem bei der Sache ist, wenn du prozentual sozusagen an dem Geldfluss beteiligt wirst, hast du dann irgendein Interesse, da irgendwie zu kontrollieren? <lacht>
2: nee. Wohl kaum. Ja.
0: Na? Die Kassenärztliche Vereinigung hat überhaupt nicht, die, die hat es überhaupt nicht interessiert, dass das vielleicht, dass die Zahlen unrealistisch sind, die Positivquote viel zu niedrig ist und, 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 und. Sondern die haben gesagt, schön, je mehr desto. Ne? Mhm. Und die haben all, abgerechnet, haben die Gelder äh, ne? die Testzentren haben das und die KV. Die KV hat das alles abgerechnet, hat das äh, weitergeleitet. Am Ende hat es ja äh, nicht die Krankenkasse, selbst wenn die Krankenkassen vielleicht noch dazwischen geschaltet waren, am Ende werden die Tests ja vom Bundesamt, für also von irgendeiner Bundesbehörde bezahlt. Also vom Staat, also von uns, mhm. von unseren Steuergeldern. Nicht von den Krankenkassen, wobei, kann man jetzt diskutieren. Naja, aber wie gesagt, dass ich das gehört habe, dachte ich mir, ja, das ergibt alles Sinn. Und jetzt sollen ja die Gesundheitsämter doch mal vielleicht Stichprobenmäßig nachgucken. Und mhm. es wurde irgendwie von den 16 Euro 18 Euro reduziert auf 12 Euro. War gut. Ich fand jetzt nicht, dass es, ich habe jetzt nirgendwo gehört, dass sich darüber aufgeregt wurde, dass der Betrag für den einzelnen Test zu hoch war, nee, sondern und, dass halt
1: dass man einfach ja, Phantomzahlen -Phantom im konnte. ja,
0: naja und auch niemand darüber stutzig wurde, dass so gut wie gar keine positiven Tests dabei waren. Hm. Ja, das ist alles schön. Ja, ja. nächstes Metathema, Masken. Welche Masken?
1: Du meinst so die die nicht wirksamen
2: Masken?
0: Ja, ja. es ist ja jetzt wirklich in den letzten zwei, drei Tagen komplett eskaliert. Ich habe auch, muss ich zugeben, völlig einen Überblick verloren. Weil jetzt... Es wird jetzt ja nur noch mit, mit Aussagen um sich geworfen, dass irgendwie Spahn sagt, das war nicht mein Ministerium mit der Idee, das an bestimmte Gruppen zu verteilen, sondern das war die Idee des, des Sozial- und Arbeitsministeriums. Die weisen das wieder zurück. Dann sagt Spahn, wir haben die Massen getestet, die sind in Ordnung. Und dann äh, heißt es ja, aber wieso? Dann, dann gibt doch mal die Gutachten raus. Ihr sagt, TÜV Nord und DEKRA hat die getestet. Gib uns die Gutachten. Dann habe ich heute einen Beitrag gesehen, der schon vom 2. Juni Hessenschau, ne, also so regionale Fernsehsender, äh, da war ein Fernsehbeitrag, der hat halt so eine, war das hier ABS, Arbeiterwohlfahrt, ASB, hat, also, äh, irgend so ein, weißt du, so ein, so ein mhm. Krankenwagen äh, und sonst was Dienstleister. Der hat halt auch welche geliefert bekommen, hat die selber testen lassen und hat gesagt: Nein, die sind scheiße. Also die sind so, dass wir sie nicht einsetzen können, nicht im Bereich der Pflege. Gut, vielleicht ist es ja tatsächlich dass man sagt, ja gut, das ist jetzt B-Ware, die kann man so im privaten Bereich noch benutzen und deswegen verteilen wir sie an Privatmenschen und nicht an Pflegekräfte. Also ich glaube, da wird nachher, ich befürchte, dass nachher sich darüber gestritten wird, wie viel Mikrometer Durchmesser die Partikel haben dürften, von dieser Maske aufgehalten zu werden.
2: Mhm.
0: Und dass so dann argumentiert wird, dass es okay war, sie zwar nicht für professionelle Pflege zu benutzen, aber für andere Dinge anzubieten. Ich befürchte, dass es darauf hinausläuft.
1: Ja, ich glaube, dass wir noch Weile haben und dann ist plötzlich ganz, wieder, ganz schnell wieder weg das Thema hm. wahrscheinlich.
0: Ja, was ich noch so eine ganz gute Nebenbemerkung fand, war, dass einer sagte, dass der äh, Sprecher von Jens Spahn, Hanno Kautz, dass das ein ehemaliger Bildredakteur ist, was natürlich auch wieder sehr schön mhm. ins Bild passt, weil der wohl der Kauz, sozusagen. ja, weil der gerne dann auch mal, wenn er, wenn der Sprecher von Jens Spahn irgendwie sich schriftlich an die Presseleute richtet, dann spricht er auch immer von liebe Kollegen
2: mhm.
0: und Kolleginnen. Ist natürlich die Frage, sollte ein Pressesprecher sich da so bezeichnen? Also
2: ja.
1: Aber dann gab ja, ja auch noch. Aus, aus Sicht des Pressesprechers äh, irgendwo verständlich, Und nur Medien, die Medienvertreter sollten darauf nicht eingehen.
0: Ja, naja, es ist so ein bisschen so eine Ver Verbrüderung, Verschwesterung. Ne? Ich
1: glaube auch, dass die meisten Journalisten von einem Bildmitarbeiter nicht als Kollege bezeichnet werden wollen, wahrscheinlich.
0: Ja, ja dann gab es dann ja auch noch die Geschichte, dass irgendwie die Zeit äh, so eine Medienanfrage an Jens Spahn gestellt hat, also so verschiedene Fragen ihm präsentiert hat. Und dann dieser Hanno Kauz diese Fragen genommen hat, ich glaube, mit den Antworten, und dann sozusagen über den Presseverteil an alle rausgegeben hat. Wo dann auch mhm. gesagt wurde, hä, das ist aber irgendwie nicht okay, weil in den Fragen steckt ja schon die Recherchearbeit von dem Medium Zeit, die Zeit drinne
2: mhm.
0: Und jetzt deren Fragen zusammen mit den Antworten dann an alle zu geben, das ist irgendwie auch so, ich weiß nicht, ob es nicht erlaubt, wie auch immer, also das widerspricht wohl allen Regeln, die sich da die Medien nicht
1: damit seine Bildkollegen da was anfangen können, Tja. Was die Recherche sparen. Ja, kann.
0: also ja, so hat man in der Zeit so ein bisschen diesen diesen Exklusivcharakter damit ja weggenommen.
2: Mhm. Tschau.
0: Hast du irgendwas Corona oder Metamäßiges? Nee. Nö. Gibt ja, wie gesagt, die Zahlen sehen ganz gut aus. Ja, das und ist
1: heute wieder ein ganz bisschen nach oben gegangen in Hamburg, glaube ich. ne Also ich, ich gucke mir immer noch Hamburg an.
0: Ja, da wow. pendeln wir so um die, ganz knapp über der 20 sind wir jetzt. Und das Interessante ist, dass der R-Wert äh, nähert sich mal wieder so der 1, äh, was dafür spricht, dass wir vielleicht auf diesem Niveau verbleiben. Mhm. Ne? Also wenn wir so, heute sind wir bei 0,96 in Hamburg oder so, Pi mal Daumen, und sind so bei Inzidenz von 20. Und äh, klar, wenn sie jetzt im Schnitt die nächsten Tage weiter bei 20 ist, dann folgt daraus ein R-Wert von 1 und umgekehrt.
1: Ne? Vielleicht sind die Zahlen auch ein bisschen hochgegangen, weil die, weil die Testzentren jetzt <lacht> nicht mehr Fantasiedaten schicken. Tja. Das ist dann sehr, der Anteil, der prozentuale Anteil natürlich dadurch dann, dann steigt an, an Infizierten. Also
0: ja, wobei wir in Hamburg fand ich auch immer, eine, wir haben in Hamburg auch immer eine sehr gute positiven Quote. Also wir haben keine, keine große Dunkelziffer. Ja, das finde ich immer sehr positiv. Aber man muss mal sehen. Wir haben ja auch gelockert. Kann natürlich sein, dass sich das dann auch so langsam bemerkbar macht. Ja. ja, Dann äh, bei, dem, bei dem anderen weltweiten Problem der Umwelt und dem Klima hat die EU, EU ja jetzt ein Urteil gefällt gegen Deutschland. Also explizit EuGH gegen Deutschland.
1: Das werden wir in Hamburg wahrscheinlich auch noch merken. Dass ja. Es geht ja um die, um die Fahrverbote.
0: Genau, es geht um Stickoxide. Stickoxide werden ausgestoßen in erster Linie, jedenfalls in größeren Mengen von Dieselfahrzeugen. Mhm. Und das führt dann halt zu diesen Dieselfahrverboten auf bestimmten Straßen und das wird wahrscheinlich dann noch ausgeweitet werden. Ja. Da bin ich gespannt. Gut, mich kratzt das nicht so. Ich fahr Ja, Deutschland trickst ja auch wie verrückt. Also es war ja auch...
1: Dann lässt man aber schon, dass das Hamburg hätte doch auch vor Gericht verloren, vom wegen, dass sie in vier Meter Höhe messen wollten. Ja, das so
0: war ja, das hatten wir ja letztes Mal. Das ja, war ja genau. von diesem Verwaltungsgericht. Das war ja sozusagen auf bundesdeutscher Ebene. Ja, aber das, das, das geht ja in die Richtung
1: rein.
2: Ja,
0: ne? genau. Ne? Und dieses äh, dieses Urteil bezieht sich jetzt auch auf den Zeitraum 2010 bis 2016. Das ist jetzt schon sechs Jahre ja. her, aber auf diesen hm. Zeitraum bezieht sich das Urteil. Und jetzt, äh, ja, hofft natürlich, so Städte wie Hamburg hoffen natürlich, dass das durch andere Maßnahmen, mehr E-Mobilität, auch bei den gerade eben natürlich bei vielleicht Bussen, ne? also wenn, mhm. ich sag mal, der HVV komplett auf E-Busse umgestiegen ist und vielleicht irgendwann mal im großen Stil die Stadtreinigung auf E-Fahrzeuge, dann wird sich das sicherlich auch bemerkbar machen. Ja, ne?
1: Na ja gut, man kann es ja eben messen. Das ist ja eigentlich ja. nicht so schwierig.
0: Ja, und wo wir gerade beim Sprit sind, der Benzinpreis. Hast du eigentlich eine Ahnung, wie im Moment der Benzinpreis ist?
1: Nee, ich habe nur irgendwo, irgendwo, wo der momentan auf einmal maximal fährt ist, also sehr hoch rein soll gerade. Ja. Also ja. Ich, ich fahre halt sehr wenig Auto und deswegen tanke ich auch noch sehr selten und bis zum nächsten Mal tanke, weiß ich nicht mehr, wie es beim letzten Mal war. Genau,
0: ja, und ich tanke halt noch seltener, ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Mal getankt habe. Weil A fahre ich auch kaum und das bisschen, was ich im Moment fahre, fahre ich halt sowieso elektrisch.
2: Mhm. Ja.
0: Also ich bin letztens mal so zwei Kilometer elektrisch gefahren, weil der, weil mein Akku alle war. Also er ist ja dann nicht wirklich alle, aber er war so alle, dass das Auto sagte, nee, jetzt schalte ich in den Hybridmodus. Ja, und dann bin ich die letzten zwei Kilometer bis zur Ladestation im Hybridmodus gefahren. Ja. Was da dann waren ja quasi auch.
1: nur Selbsterhaltungssachen. Also wenn das Auto zu Werkstatt muss. So. <lacht> ja, da kommen das wir das ja nachher jetzt. Nur zu. Bewerkt, bewegt, um sich selber zu erhalten, sozusagen.
0: Ja, ja das war natürlich, hier steht es so schön in der Schlagzeile, scheinheilige Debatte. Also, ne, dann. Ja, das also,
1: mal jetzt die, die, die Union, SPD ja schon vor. Es hängt ja alles mit der co 2 steuerung zusammen. Ja. Tun ja jetzt so, als wenn sie das nicht vorhalten, dass die Preise steigen. Die, die Grünen wollen ja nur, dass es ein bisschen schneller passiert.
0: Ja und vor allen Dingen wollen die Grünen, dass es, dass es dann auch irgendwie aber auch kompensiert wird, kompensiert wird gerade für die einkommensschwächeren äh, ja. Schichten. Und das ist ja das, äh, ja, wie gesagt, ich befürchte, das wird wirklich in diesem Stil jetzt, dreieinhalb Monate werden das jetzt noch so. Mhm. Na, diese Benzinpreisgeschichte, da wurde ja auch wieder völliger Blödsinn von mhm. allen, nicht von allen Seiten, aber von verschiedensten Seiten äh, Plötzlich ist dann die, die SPD, entdeckt dann plötzlich ihr Herz für den kleinen Mann ne? und sagt, nee, also wir können auch das Benzin nicht so teuer machen und ja, natürlich gibt es Leute der, und dann wird auch wieder diskutiert. Betrifft es die einkommensärmeren Schichten? Fahren die nicht sowieso eher ÖPNV oder doch, dafür gibt es aber bestimmt auch Leute, die auch Auto fahren und dann fahren sie nicht so moderne Autos und bestimmt keine Hybrid- und Plug-in-Hybrid- und keine Elektroautos, sondern die sind dann noch auf wahrscheinlich alte, nicht so sparsame Benzinautos angewiesen. Ja gut, aber dafür soll es ja dann dieses Energiegeld geben.
2: Mhm.
0: Ja? Und natürlich, der der mit seinem fetten SUV da durch die Gegend knallt und da, was ist ich, seine wie viel Liter, ja, der zahlt dann halt und Mehr und bekommt ja, es ist ja, glaube ich, so eine Pauschale angedacht. Der bekommt zwar auch diese Pauschale, aber das wird das, was er mehr zahlt, ist ein Taschengeld dagegen. Ja. Also. Genau, ja, das ist auch jemand, der, der kann sich ja auch leisten. Ja. ja. Also, ich weiß nicht, das. Jetzt haben Sie ja ein neues Thema: äh, Lebensläufe.
1: Ja, ich habe das nicht so ganz mitgekriegt, also Annalena an, an Baerbock soll das gefälscht haben und jetzt neu laschet aber auch. Also gefälscht ja, ist falsch, Sachen ausgelassen
0: oder. Ja, natürlich schreibt jetzt man jetzt in seinen, das ist so, das weiß ja jeder, der sich schon beworben hat, du schreibst natürlich, klar, du weißt, du darfst eigentlich keine Lücken lassen im, äh, im Lebenslauf, aber du solltest nicht irgendwie in deinen Lebenslauf reinschreiben, da habe ich ein halbes Jahr auf der faulen Haut gelegen, also schreibst du arbeitssuchend oder sowas. Und klar, dass die natürlich ja, oder, irgendwann mal ja, irgendwas in ihren Lebenslauf geschrieben haben, was dann vielleicht bei genauerer Betrachtung, ja, ich, ich habe es auch nicht so genau verfolgt. Interessant fand ich jetzt eben, was du zuletzt sagtest, Laschet mit seiner Uni. Das geht ja zurück auf die Geschichte, dass er damals diese Klausuren verdattelt hat und die Noten gewürfelt hat. Mhm. Das wird ja immer wieder gerne rausgeholt. Und dass er das natürlich nicht in seinem Lebenslauf drinne stehen hat. Bin, hab meinen Lehrauftrag an der Uni nach 16 Jahren verloren, weil ich scheiße mit den Klausuren gebaut habe. Verständlich. Aber es ist immer so ne? Glashaus und Steine. Ne? Also, oder wie war der andere Spruch? Wer selber ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und im Moment greift jeder sofort zum Stein und schmeißt ihn und hinterher muss er aufpassen, dass er nicht Jehova sagt.
1: Das ist kein Bumerangstein. Die ja,
0: hat. genau. Ja. Und wie gesagt, das ist so, so ermüdend finde ich das. Anstatt sich mit den Problemen dieser Welt oder dieses Landes zu beschäftigen.
1: Ja. Ja, irgendwie kommt, es ist, ist irgendwie immer noch kein Programm da, ne, von, von, von den anderen Parteien, sage ich mal, was, was sie ja. denn genau jetzt machen wollen.
3: Ja.
0: Ja, gut, dann äh, noch ein wichtiger Hinweis. Höcke ist kein Belgier. Hä? Ist Es nicht an dir vorbeigegangen. Björn das ist auch weniger
1: mir vorbeigegangen.
0: <lacht> Björn-Bär, ich weiß es mittlerweile gar nicht mehr. Herr Höcke. Ich weiß
1: es auch nicht. Das ist ja
0: auch das Ziel der ganzen Aktion. <lacht> ja. Der ist im Stand im Thüringer Landtag am Rednerpult und hatte eine. Deutschlandfarbene gemusterte Krawatte.
1: Ach doch, das habe ich mir gekriegt. Ja, aber also, das ist ja durchaus so rechte, sie äh, falsch rum aufzuhängen, ist ja auch ja. so ein rechtes Symbol. Ja, ja,
0: aber das war erst der zweite Take. Der erste Take war, haha, alle haben sich darüber lustig gemacht, weil wenn du dir, als wenn du dir das anguckst, dann sind die Farben halt in der falschen Reihenfolge. Hm. So, und dann haben die Leute gedacht, na ja, man kann ja auch dadurch, dass das Muster sich ja wiederholt, kann man ja auch sagen, ach, wir fangen mit schwarz an, machen dann gelb, dann rot, dann ist es die belgische Flagge.
2: Mhm.
0: Und dann kam erst im zweiten Anlauf die Erklärung, nee, nee, das ist jetzt nicht die belgische Flagge und das ist auch nicht irgendwie ein Designfehler, das ist ein Zeichen. Und das hatte ich auch schon wieder vergessen, dass ja eben, ja, in bestimmten Kreisen die umgedrehte Flagge halt eine richtige Message ist. Mhm. Das fand ich sehr interessant, weil das vergisst man immer viel zu schnell. Ich dachte noch so, naja, wenn er, wenn er auf seinen Bauch guckt, dann ist sie ja richtig rum. Aber das ist bestimmt nicht die, der Gedanke dahinter gewesen.
2: Gut. Ja,
1: da können wir auch mal direkt zur Wahl hüpfen.
0: Ja, stimmt. Die Wahl.
1: Ja, äh, sagen wir, die Braun haben 20% gekriegt. Mhm.
0: Aber das 3% doch... weniger.
1: Ja, knapp ein wenig verloren ähm, und sehr die CDU hat halt sehr viele Stimmen gekriegt also anfangs war es ja so die Befürchtung dass wird ein Kopf an den Kopf rennen
0: ja mhm. so mit der Befürchtung dass vielleicht die AfD sogar stärkste Kraft wird
1: genau und äh, da haben sich aber wohl einige vor allem aus dem eher linken Spektrum wie das aussieht ähm, dazu entschieden dann doch lieber die CDU zu wählen, um das zu verhindern
2: mhm.
0: ja naja, es war eine komische komische äh, Wählerwanderung mhm. Ja. weil halt ja, Leute da echt, also zum Beispiel die FDP ist gewählt worden zu, zu, zu jeweils, äh, also jeweils 4000 Stimmen, äh, hat die F FDP bekommen von der AfD und von der Linken. Mhm. Da denke ich ja auch schon wieder, äh, what? Also
1: AfD macht irgendwie noch ein bisschen Sinn, weil die FDP ja, finde ich, letzte Zeit schon so ein bisschen in die ja. Richtung geht, die versucht zu fangen. Ja, Linke ist schon sehr Konträr eigentlich,
0: ne? Ja, gut, ist vielleicht ist vielleicht auch eine Form von Protest.
1: Ja, aber das ist vielleicht tatsächlich zu überlegen, okay, wenn man nee, CDU einen Partner braucht. Ne? Ja,
0: Protest ist Quatsch, Ex-Protest, also Leute, die früher so, FDP gewählt haben und dann mal die Linke gewählt haben als Protest gegen die so-called etablierten Parteien. Ne?
1: Ja, vielleicht ist aber tatsächlich auch so, sie müssen über die 5% kommen, dann hat die CDU eine Option mehr, so nach dem Motto. Ja. Weil die CDU und die Linken sowieso nicht zusammenarbeiten wird. Stimmt.
2: Ja, ja.
0: Das ist ja die Linke hat echt die Linke hat ja echt gelitten. Ja. Die SPD nur so ein bisschen, die Grünen ein bisschen dazu. Ja. Ja, interessant ist wieder so.
1: Aber was ich natürlich sehr gut finde, Haselow äh, hat ja vorher schon gesagt, sehr, sich sehr klar ähm, gegen die AfD positioniert. Hm. Also er hat nicht rumgewurscht wie viele andere. Und was Ich weiß ja ich das Interview hinterher mit ihm gesehen, wo sie, ich glaube Karim Joska war das, ihn gefragt hat. Äh. Allem, es gibt doch in seiner Partei auch Menschen, äh, die lautstark gesagt hätten, sie sie würden auch mit der AfD zusammenarbeiten. Da sagte er sowas ja, das sind alles Leute, die haben bei uns eh nichts zu sagen. <lacht> das fand ich schon eine ziemlich krasse Ansage. Ja,
0: stimmt, das ging, das ging wieder rum auf Twitter. Und das Interessante war, das tauchte in meiner Timeline auf erstmal als Retreat, sodass du sofort gesehen hast, dass das Sachen aus dem Februar oder so sind. Ich weiß nicht, war sogar Februar 2020 auf jeden Fall, dass es irgendwelche alten Geschichten sind, relativ. Weißt du, die Leute, die da gesagt haben, so. ja, ja, ich könnte mir schon vorstellen als CDUler, mhm. dass wir mit der AfD. Und irgendwie am nächsten Tag kursierte das Video plötzlich, aber dann nicht als Retreat, sondern wieder so pur das Video gepostet, ohne irgendeine Angabe von wann es ist. Mhm. Das fand ich schon wieder mhm. suboptimal, um es mal so auszudrücken. Ich finde es ja okay, wenn man sagt so, ich buddel jetzt mal den alten Tweet. Ne, die, die Aussagen sind ja nicht falsch, nur weil sie ein knappes, halbes Jahr alt sind, aber das Video dann so pur zu posten, ohne irgendeine Angabe, wann und wo das war, das finde ich schon wieder ja. too much. Oh. Gut, und Jetzt spekulieren alle Deutschlandkoalition. Ich war so überrascht, der Name sagte mir so gar nichts. Das müssen wir schon oft gehabt haben, aber hatten wir offensichtlich Nö. noch nicht so oft. Nee, es ja,
1: war ja früher, also früher war das wäre es ja schon die Goku gewesen, es ja keinen Dritten gebraucht.
0: Genau, das war dann auch mein Gedanke. Wir hatten früher Schwarz-Rot oder Schwarz-Gelb. Oder ja. rot-gelb. Aber schwarz-rot-gelb hatten wir noch nicht, weil war nicht notwendig.
2: Ja.
0: Das zeigt eigentlich ja, was, ja. Was, das, das, ob das ein Problem ist. Aber es ist ja, es verteilt sich ja auf immer mehr. Guck mal, das ist jetzt ein X-Parteien, fünf, sechs. Es haben ja alle alle geschafft. Ne? Also, das heißt, alle.
1: Ja, von äh, den Bekannten, äh, sagen wir Also, Links sind dabei, äh, Grüne, äh, FDP äh, und auch und AfD sowieso. Ja. Also, frei Weder nicht und so. was ja, ja. sowas natürlich nicht, aber Exoten, nicht, sagen wir mal. Genau, so. also,
0: was, worauf ich hinaus sollte, es ist, ist ein Sechs-Parteien-Parlament. Das ist natürlich der Wahnsinn. Wir hatten, sagen wir als wir geboren wurden, hatten wir ein Drei-Parteien-Parlament.
1: Dann kamen die Grünen dazu. Ja,
0: dann kamen die Grünen dazu, dann kamen irgendwann die Linken dazu, dann kam die AfD dazu. Und ja, jetzt haben wir halt ein Sechs-Parteien-Parlament in manchen Bundesländern. Und mhm. äh, da ist natürlich dann immer lustig, da Mehrheiten zusammenzustockeln.
1: Ja, ja wobei, ich sag mal, trotzdem machst du ja erstmal die Koalition, die da irgendwo ihre Mehrheit erstmal hat. Ja in der Regel mit mehr oder weniger Bauchschmerzen, je nach Thema und je nach Konstellation halt. Ne?
0: Ja. ja, gut. Mal schauen. Also ich glaube nicht, dass es da irgendwelche großen Überraschungen gibt. Gut, so ein paar versprengte AfDler haben dann wieder irgendwie versucht, irgendwas mit Wahlbetrug zu erzählen. Ja, nichts ja, Spannendes. Ja, wer, wer ein bisschen Wunden leckt, sind die Linken, weil die sind ja nun wirklich hm. knapp noch drinne Und das in einem Ostland ist natürlich, glaube ich, wirklich schon fast, kann man sagen, eine ne Schlappe. Ja. Dass die Grünen da auch nicht so richtig Stiche gesehen haben, ja.
1: Es ist natürlich gerade dieses AFD verhindern, ist natürlich eine Menge ausgemacht. Ja. ja. Aber beiden, also bei Linken auch. Also ich, sag ich hab derzeit Wagenknecht technisch hätte ich gar keine Gründe, die Linken Stimmt. Zu Stimmt. Aber natürlich hat das auch für die negative Auswirkungen gehabt.
0: Ja. Gut, hast du noch was aus dem Gebiet? Nö, weil chronologisch wenn wir auch durch. Kommen wir nach Hamburg.
1: Ach, keiner gestorben. Das mal gut.
0: Ja, es ja. sind Menschen gestorben, aber jetzt keiner, der mir irgendwie so ja. bedingt. Ähm, ja, und in Hamburg habe ich äh, ja, also ich fuhr. Ich, wir hatten dann mal wieder nach langer, 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 langer Zeit hatten wir immer wieder eine Vorstandssitzung in Präsenz. Was mhm. kein Problem ist, weil wir sind vier Leute in einem großen Raum. Wir können uns so quasi in jeder Ecke des Raumes kann sich einer setzen. Mhm. Und dann fuhr ich so und fuhr und dachte so, oh, guck mal hier, so eine mit gelben Markierungen so eine Pop-Up-Bike-Lane. Ist ja interessant.
2: Mhm.
0: Abends gucke ich in meine Bookmarks und sehe, ach scheiße, das war ein Thema, was du eigentlich im letzten mal erzählen wolltest. <lacht> Und zwar äh, Hallerstraße. Ne? Ja. Hallerstraße zwischen Roten Rotenbaumschusssee und Grindelberg. Mhm. Das ist auch sehr schlau, weil da ist sowieso verkehrstechnisch, da war schon immer so ein bisschen so, also du, ich habe da als Autofahrer es immer vermieden, die rechte Spur zu nehmen, weil da fahren halt eigentlich ständig Radfahrer. Und deswegen mhm. gehe ich da von vornherein auf die linke Spur, sage, die rechte Spur sollen mal die Radfahrer für sich haben. Und das hat sich jetzt die Stadt auch gesagt und hat das jetzt quasi mit gelber Farbe äh, ja gemacht und hat gesagt, die rechte, wirklich die komplette rechte Spur, volle Fahrbahnbreite, Radfahrer. Mhm. Und das ist, ja. Und da bin ich, wie gesagt, dran da entlang gefahren und habe dann hinterher erst begriffen, dass ich das ja eigentlich schon wusste, bevor ich da lang gefahren bin. <lacht> ja. Ist dann schön, dass dann hier so ein Post von der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende und so. Da mal sich die Replies an, Replays, Replays angucken, ist auch immer wieder eine Freude. Echte Freude. Wenn dann einfach jemand so schreibt, einfach nur, was für ein Blödsinn. <lacht> dann denke
1: ich so. Oder, oder auch mal, auch mehr gerne die Fahrerfahrer sollen sich erstmal selber an die Verkehrsregeln halten. Ja. So. Das ist ja auch immer wie so ein, so ein Klassiker. Egal worum es geht.
0: Ja, ja, ja. <lacht> das ist schon.
1: Aber dazu stimmt. passt ja die Umfrage der Huck Coburg. Stimmt. Du das war über ein Abendblatt, kam es glaube ich zuerst bei mir an, dann, dann Paywall, aber das, das war halt eine Umfrage. Also die Huck hat äh, alles Mögliche abgefragt über Energiewende, mhm. äh, Energieverkehrswende ähm, und was dann bei aber am Abendblatt noch ankam, von wegen Hamburger wollen keine neuen Fahrradwege. So, ganz platt. Mhm. Ähm, und dann habe ich mir das mal angeguckt, vielleicht bei der Huck kann man das kostenlos angucken. Ähm, dass tatsächlich in Hamburg nur 30 Prozent, äh, also grob 30 Prozent dafür sind, dass man mehr Fahrradwege baut äh, in Hamburg. Was übrigens auch sehr ähnlich ist zu Berlin. Also Berlin und Hamburg sind die beiden Städte mit den wenigsten Zustimmungswerten. Hm. Ähm, aber ich vermute einfach, dass sich generell daran in Ballungszentren wie Hamburg oder Berlin ist das ein Verteidigungskampf. Wenn du jetzt jemanden, keine Ahnung, in Fechter fragst, dem ist das relativ wumpe, weil dadurch kein Auto, keine Autospur wegfallen muss, ne. Da hast hm. du genug Platz. Ich würde gerade sagen, du magst mal eine Kuh ausweichen, <lacht> um das Klischee zu bringen. Aber wie gesagt, und ich fand das schon interessant, also, so, dass auch, auch in Hamburg natürlich das Ganze sehr autozentriert noch ist von den, von den Umfragen, wo wir gerade so, wie glauben sie, in Zukunft sich zu bewegen? Also es ist jetzt nicht so, dass eine große Mehrheit sagt, also ich glaube schon in 20 Jahren Fahrrad zu fahren statt Auto. Eher nicht. Hm. Also äh, das hier 70. das heißt bundesweit auch 70 Prozent sagen Auto in der Zukunft. Hm. Also inklusive Elektroauto. Ähm, ja, Fahrrad ist dann auch erst nach zu Fuß gehen auf dem dritten Platz. irgendwie Wie gesagt, ja, bei 30 Prozent. Aber, äh, ja, also wie Hamburg und, äh, ähm, und was interessant war, dass das in Metropolen, ähm, vor allen Dingen auch Hamburg, äh, für die Autokäufer zukünftig, also viele Autokäufer ähm, zukünftig nur noch Elektroautos in Frage kommen.
0: Ja, weil das ist natürlich in der Stadt auch überhaupt kein Problem. <lacht> ne? Also ja, genau. sehe seh ich ja. Ich mit meinem Mini-Akku Pff, hm. Ist ja kein Problem. Klar, wenn ja, ich jetzt. Auch
1: da wieder das Lager. wieder, wenn du vielleicht auf dem Dorf wohnst, dann muss ich ja. dir halt genau überlegen, komme ich bis zur nächsten Stadt und zurück? Und in Hamburg ist es, brauchst du echt keinen großen Kopf machen. Das ja. Schon, ja.
0: Ja, also, das ist, ja. Also, wie gesagt, ich, manchmal denke ich so, hätt's mal gleich voll Elektro, aber im Moment bin ich da, ist es für mich einfach die beste Lösung, weil, hm. wenn wir dann, über nächstes, nee, nächstes Jahr, nächstes Jahr wieder in Dänemark Urlaub fahren oder dieses Jahr ich mit dem Kleinen vielleicht doch noch mal irgendwelche äh, Ausflüge mache, ja, dann muss ich mir halt keinen Kopf machen, wo lade ich, ne? weil man mhm. da ja vielleicht auch mal, ach so, wir sind nämlich äh, demnächst, äh, das ist bei dir, ne, Fichtfechter äh, Dinklage?
1: Ja, Lunge also Dinklage ja. ist unser Nachbardorf
0: quasi ja, gewesen, ja. Da, da sind wir dann demnächst mal. Ah. Machen uns da Chilliges Wochenende. Vater-Sohn-Wochenende. Ja, lohne klar Gut, ja, dann gab es schon wieder Hubschrauber über Bramfeld. Aber diesmal weiß man auch warum. Weil. So, Allee
1: oder so ähnlich.
0: Richtig, also, Steilshuberlee. Äh. Und zwar war es so, dass da, also wirklich gruselige Vorstellung, da wurde eine 41-jährige Frau auf dem Weg zu ihrem Auto von einem Unbekannten Mann unter einem Vorband angesprochen und dann hat er sie plötzlich angegriffen und wollte sie wohl in ein VW-Ketty zerren.
1: Also eine, wo du quasi hinten an der Seite glaube ich, Schiebetür oder sowas ne? ja. also quasi so, ja, so ein Bus, dass du man hinten quasi reinschmeißen kannst. Ja. ja.
0: Und äh, gut, sie hat dann geschrien und Passanten haben es mitgekriegt äh, ja, und haben dann von ihr abgelassen, sind geflüchtet, sind nachher beide äh, festgenommen worden. 38, 41, ja.
1: Ich frage also, mich jetzt nicht. weiß man, glaube ich, noch nicht, warum. Aber ja. sie soll halt äh, Angestellte eines Juweliers sein mit Schlüssel. Ah. Also das, das, das war irgendwie, ich weiß nicht, ob es Hamburg-Journal war oder, oder wo das war, aber das war ah. so, ähm, dass das zumindest ein Indiz sein könnte, dass das der Grund ist, weswegen das versucht worden ist.
0: Ja gut, ich habe hier nur die Polizeimeldung und die wussten das noch nicht.
1: Nee, also das, das kann ein Motiv natürlich sein, aber das muss es natürlich nicht, aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich vermutlich ja. recht hoch.
0: Ja. Äh, interessant, ja. Das, nur, wie gesagt, da, da, da weiß man endlich mal, warum der Hübschrauber über Bramfeld kreist. Mhm. Ich habe ja keine Antwort bekommen, ne? Es hat jemand anders sich nochmal ein mein Reply auch nochmal dran gehängt, mit einer Reply, so nach dem Motto, ja, ich würde es auch gerne wissen, aber da hat die Polizei dann nicht mehr drauf reagiert. Mhm. Warum denn da mhm. zu dem anderen Termin?
1: Ich, ich brauche nicht fragen nach Hubschrauber, weil wir sind ja der Airport nebenbei. Ja. Hier habe ich ständig was am Kreisen.
0: Hm. <lacht> Gut. Ja, du hast doch bestimmt noch Hamburg.
1: Leider gar nicht. Das nicht? Kellinghusenstraße hast du mir schon geklaut. Oh. Das hätte ich noch gehabt. Ich hatte drei Themen. Und jetzt, okay. Ich hatte drei Themen. einmal Entführung, Kelly, Hustenstraße und Okofunke. Zwei davon von den dreien, hast du mir weggenommen.
0: Das tut mir leid. Okay. <lacht> Dann äh, füttere ich dich noch mit äh, Hamburg-Themen und zwar USE. Wir haben jetzt das Vergnügen in Hamburg eine USE zu oh, Leute, haben. Warte
1: mal, sorry. Ja, nee, mach ruhig, ich habe da noch eins gefunden, das habe ich in die falsche Kategorie geschoben.
0: Okay. Und zwar. Ähm ja, es ist es jetzt eine neue Sondereinheit der Polizei, die heißt Unterstützungsstreife für erschwerte Einsatzlagen? Hat modernere Waffen als die Bundeswehr, mit, wird mit gefährlichen Tasern ausgestattet und soll zusätzlich zu den Streifen PolizistInnen im gesamten Stadtgebiet Präsenz zeigen. Gut, ja, also das ich Foto dazu.
1: Ein Bild von, von Spider-Man, weißt also du, so Privatarmee so vor mir.
0: Ja, 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 also die, die sehen auch sehr martialisch aus, natürlich, weil also zwei von den Vieren haben dann so Helm und Schutzwesten und alles Mögliche. Naja, und äh, der Autor hier muss dann, führt dann noch mehrere Sachen auf, hat dann aber irgendwie äh, sich selber korrigieren müssen. Er hatte nämlich geschrieben, die haben Maschinengewehre, und dann sagte einer, nein, das sind keine Maschinengewehre, das sind Sturmgewehre. Bei aller Kritik wollen wir sachlich bleiben. Und jemand anders schrieb dann, äh, er hatte dann nämlich aufgezählt, Hamburg leistet sich bereits Spezialeinheiten der BFE, BFE plus MEK und SEK. Und dann sagte einer, äh, BFE ist aber äh, eine Bundes... Ach nee, es gibt... und der Bundespolizei. Okay, das ist jetzt nicht ganz so eindeutig, ob das nun eine Bundeseinheit oder eine Landeseinheit ist. Nein, gibt es auch als Landeseinheiten. Die BFE... BFE war ja für diese komisch, wie hieß das? Äh, wo steht denn hier, was das heißt? Das andere Festsetzungseinheit. Ja, ja, irgendwie.
1: Irgendwie sowas, keine Ahnung. Das ist sowas war es.
0: Klingt ja, ja, schlimm, aber sowas ja. war es. Wird hier nicht so spontan erklärt. Ja, wie gesagt. Ja, ich, ich, ich verstehe, also, also es ist ja, nicht, es ist ja nicht kein neues
1: Phänomen, das ist immer mehr aufgerüstet, ohne dass es eigentlich echt ein Grund dazu gibt. Es ist ja nicht so, dass die Kriminalität gestiegen, gestiegen wäre in den letzten Jahren. Nee, nämlich. also... Aber das wird es immer martialischer, immer, immer ja. mehr Richtung, Richtung militärisch im Prinzip. Ne?
0: Ja. ja, also ich wüsste jetzt nicht, also die Truppe, ich weiß nicht, ob die mit dem äh, Typen mit dem Messer besser klargekommen wären. Offensichtlich sind die anderen da auch nicht gut und, und das waren SEK, sind ja offensichtlich auch nicht, konnten das ja auch nicht irgendwie äh, ohne tödliche Gewalt lösen. Hm. Ne? Ja. Und ja. Ja. Du sagtest, du hast noch ein Thema gefunden. Ich habe
1: noch einen Streik. Und zwar bei Lufthansa Nein. Technik.
0: Ah, dein altes Mädchen. <lacht> ja, also ich
1: weiß, auch, also da geht es jetzt tatsächlich darum, weil die Lufthansa eine ganze Menge, also ist ja eine Tochtergesellschaft, die Technik will eine ganze Menge outsourcen und das an, an andere Dienstleister geben. Deswegen wird er jetzt gestreikt. Ich weiß auch, dass... Die Stimmung nicht ganz so gut ist, sag ich mal. Mhm. Ähm, also, ähm, deswegen war auch zum Beispiel diese ganze German Wings Geschichte. Die haben jetzt ein neues äh, Unternehmen gegründet, ne? Euro Discover. Da können die German Wings jetzt einsteigen, kriegen aber quasi nur das halbe Gehalt. Mhm, super. Ja, also sie hatten da einen Flugbegleiter, 1500 brutto. Mhm. Das ist echt nicht viel, weil wenn nee. du dann durch die Welt, klar, also Übernachtung zahlst du nicht selber, ne? Und sowas, aber trotzdem, das ist, ja, also da ist, bleibt, glaube ich, nicht viel über zum Leben. Hm. Und äh, ja, da ist die Stimmung gerade wohl nicht ganz so gut. Verständlich.
0: Generell, ja. Echt verständlich. Ja. ja, dann noch eine traurige Nachricht. Es ist jemand im See ertrunken. Stimmt. Und Aber ich habe hab nicht ganz verstanden,
1: warum. Also ich habe da irgendwie gelesen, der ist von einem Sandbank zusammengebrochen oder was. Konnte der generell überhaupt nicht schwimmen?
0: Ja, das war nämlich auch, also, es, ich habe hier sozusagen die, die Urmeldung. Da steht, 26-Jähriger stirbt nach Sturz in den Allermöwer See. Mhm. Und dann steht hier, nach ersten Erkenntnissen befand sich der Mann im Uferbereich des Sees, als offenbar die Sandkante, auf der er stand, abbrach. Wo ich dachte wo ist am Aller See eine Sandkante? Wir sind da ja, ja nicht irgendwie ja an der... Kreidefelsen oder Nein, sowas, ne? nein, nein, überhaupt nicht. Das ist, der, der, der See ist, ich sag mal, 90, 95 Prozent der, des Ufers ist, ist äh, grün und dann ist ein ganz kleiner Strandabschnitt, aber das ist so mini Strand, wo ne, Sandflachen. da ist also irgendwann äh, und ich habe dann gestern oder so einen Fernsehbeitrag gesehen dazu, auch irgendwie Hamburg Journal oder so und da hieß es, da ist im Wasser so, du kennst doch diese kleinen Plattformen, die in so Seen meistens rumstehen, schwimmen, von denen du dann, wo du, was ist, ich, vom Wasser aus raufkrabbeln und vom da aus kannst ja. du wieder ins Wasser springen. Also so eine kleine, schwimmende, quadratische...
1: Bei alten Stephen King horror
0: Genau, wo das Monster immer rauskommt. Genau. So, und von der soll er ins Wasser gesprungen sein Ja und dann nicht wieder aufgetaucht. Und wieso, weshalb, warum, ist immer noch ein Rätsel, aber es ergibt schon mal mehr Sinn, als zu sagen, der stand an einer Sandkante und die ist abgebrochen. Da muss also irgendwie ein völliger komischer, ja, ein komisches Missverständnis gewesen sein in der Reportage. Ja, gut. War dann natürlich sehr dramatisch, weil der war dann natürlich, da waren andere Leute, junge Leute mit ihm und, und haben das sozusagen dann live miterlebt, wie er da eben nicht wieder aufgetaucht ist, wie andere wohl versucht haben, auch ihn da irgendwie wieder, Was ich interessant finde, es hieß, der war eine halbe Stunde, das kam Taucher nachher und erst Taucher haben ihn gefunden und wieder hochgeholt nach einer halben Stunde und dann haben sie den noch in den Hubschrauber und ins Krankenhaus,
2: hm.
0: weil sie wahrscheinlich, ich, ich kriege das nicht mehr zusammen, ich glaube ein Notarzt ist quasi verpflichtet wiederzubeleben.
1: Ja gut, weiß auch, ob man sofort weiß, dass es eine halbe Stunde her war. Ne? Also man versucht es ja erstmal.
0: Ja, ja, also sie haben ihn, wie gesagt, nach einer halben Stunde im Wasser da rausgeholt, in Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen und da ist er dann gestorben. Also offiziell. da ja. wurde
1: sein Todsmiss festgestellt, wahrscheinlich ja. eher so rum ja. Ja, ja.
0: Ne? Aber das fand ich schon, dass man nach einer halben Stunde sagt, ja, gut, ist, ist wahrscheinlich formell so. Gut oder auch nicht. Äh. Kommen wir zu Nerding Coding Podcasting. Mhm. Und da habe ich einen Podcast gehört, den du dir vielleicht nicht anhören wirst, aber der für dich trotzdem interessant sein könnte.
3: Mhm.
0: Und zwar, es, geht, es ist der Macher-Podcast von Holgi, den er für Hornbach macht. Und der beschreibt da, wie sich jemand ein Flugzeug quasi selber zusammengehämmert hat. Mhm. Das ist ein Experimentalflugzeug, weil es wirklich nicht in Serie und nicht zugelassen, sondern, äh, ja, das hat er wirklich den Rahmen selber geschweißt und dit und dat und jenes und so. Und das einzig für dich Spannende ist, der Motor. Ein Weil, Ankel? exakt.
2: Oh,
1: das ist ja cool.
0: Ja, und die Erklärung von ihm ist halt folgende, ne? so eine kleine Maschine, äh, ne? also so eine Cessna oder was weiß ich was, ne? die haben ja heutzutage Boxermotoren. Früher kennt man mhm. aus alten Filmen, hatten sie diese Sternmotoren,
2: mhm.
0: äh, nur die haben so viel Sicht weggenommen. Mhm. Also ist man irgendwann der Vorteil beim Sternmotor, ist, man will keine Wasserkühlung im Flieger haben, man will Luftkühlung und beim Sternmotor sind alle Zylinder natürlich voll im Wind. Mhm. Was gleichzeitig der Nachteil ist, weil hoher Luftwiderstand. Und wie ja. gesagt, das Ding ist monstergroß, du kannst so schlecht vorbeigucken. Deswegen ist man irgendwann rein Motor, ist noch blöder, weil äh, wenn du sagst, ich will dass ich acht Zylinder haben, hast du acht Zylinder hintereinander. Der erste kriegt die, den Wind ab, die sieben anderen kriegen kaum was ab. Mhm. Und deswegen ist man dann zum Boxermotor übergegangen. Also die Masse der Flugzeugmotoren, Propellerflugzeugmotoren sind Boxermotoren, weil das so der beste Kompromiss ist. Du willst es ja auch ähm, so massemäßig ausgeglichen haben und so weiter und so fort. So mhm. Problem, diese Boxermotoren kriegst du fast nur in Amerika. Also irgendwie gibt es da wohl auch nur wenige amerikanische Firmen, die Flugzeugmotoren herstellen. Die haben da so eine Art Monopol drauf, weil die stellen die Dinger schon seit Jahrzehnten her. Die sind zugelassen und einen neuen Motor zu entwickeln von einem Konkurrenzfirma wäre Riesenkosten, weil die Zulassung halt so teuer wäre. Weil ja. die Dinger müssen natürlich super zuverlässig sein. Mhm. Und das musst du natürlich erstmal beweisen, dass dein Motor auch super zuverlässig ist und die können sagen, hier, läuft seit Ewigkeiten. Problem, so ein Boxermotor der ist meistens ja in so einer... Bei so einer Chesner ist ja schon so ein bisschen Karosse drumherum. Bei dem Flugzeug ist nichts drumherum. Das Flugzeug ist wirklich so ein bisschen Ge Gebrüder-Wright-mäßig sieht das aus. Mhm. Also nur streben, streben, streben. Mhm. Und hätte er da so einen Boxermotor genommen, wie er ja üblicherweise in Fliegern drinne ist, hätte er die Lautstärke äh, Begrenzung, die in Europa gilt, nicht eingehalten. Ah. <lacht> ja. ne? So. Also war auf der Suche nach einem Motor der möglichst alle Bedingungen erfüllt, wie die Motoren, die normalerweise benutzt werden, aber schön leise ist.
1: Er ist laufruhig, er ist auch relativ klein. Das ist auch nicht mhm. ganz verkehrt wahrscheinlich. Richtig.
0: War natürlich auch, ne, ist ja auch so eine Gewichtssache. Du willst natürlich auch nicht mhm. mehr Gewicht als nötig. Ja, und jetzt hat er, und dann hat er sich schlau gemacht und hat eben erfahren, dass diese Wankelmotoren, er sagte auch die von, von Mazda aus den RX-7, mhm. dass die in Amerika für so halbwegs alles benutzt werden. Also da werden irgendwelche Rennautos mitbetrieben, teilweise werden die auf 800 PS hochgezüchtet und funktionieren und laufen und alles und sind nicht kaputt zu kriegen.
2: Mhm.
0: Ja Und deswegen hat sein sehr exotischer Flieger, ähm, ja, hat einen Wankelmotor. Und der hätte eigentlich von Haus aus elektronische Einspritzung, Zündung, alles elektronisch gesteuert, da hatte er aber, das war für ihn so, äh, das äh, habe ich nicht so 100% unter Kontrolle, da weiß ich nicht genau, was passiert. Der hat ihn selber umgerüstet. Mhm. Also sozusagen von elektronischer Zündung und elektronischer Einspritzung auf, ja, was auch immer das, äh, also er meinte, er hat irgendwie so einen Weber-Doppelvergaser daran geknallt und so weiter und ja.
1: ja so, Jetzt, so ein klassisches, also, ja. einfach reinkippen. Ja, gewissen Verhältnis dann. Ja. Genau.
0: Und mhm. ja, läuft, wie der 1, er meint, das Problem ist, der hat viel zu viel PS. Also normalerweise würde für seinen Flieger würden 90 PS reichen, das Ding hat 180 PS, hm. von dem er nichts hat, weil also ne, er kann dieses mehr an PS nicht unbedingt umsetzen in, in mehr Endgeschwindigkeit oder so. Mhm. Ja, und er hat dadurch auch einen etwas erhöhten Verbrauch, aber damit muss er halt leben. Es ist ja auch ein Experimentalflugzeug, das ist jetzt nicht ein Ding, mit dem du täglich von Hamburg nach München fliegen wird, weil der hat halt nichts. Also der sitzt da quasi so ein bisschen wie so beim bei so einem Ultraleichtflugzeug. Ja, selbst die waren noch verkleideter. Also das Einzige, was bei ihm bespannt ist, sind die Flügel und das äh, hier das Heckruder ist bespannt, weil damit musst du, du willst ja Luft leiten. Alles andere ist Gestänge, ist nackt. Also er hat so eine, so eine ganz kleine Schnauze sich gebaut, um so ein bisschen den Wind abzuhalten und ein bisschen aerodynamisch zu sein, aber das war's. Also der, der sitzt quasi mit dem Oberkörper voll im Flugwind. Mhm. Hat natürlich dann entsprechend auch, äh, weißt du, so, so äh, Mütze, also so eine, wie man das auch ja. kennt früher, so, so eine Lederkappe und, und so. -mäßig ja, ja, ne?
1: Da war durch so ein Flieger mit nichts mit drum und Lederkappe genau. auf und so weiter. Ja.
0: Ja. ja, es ist schon faszinierend. Also der hat 14 Jahre gebraucht, bis das Ding jetzt so weit ist, dass er damit fliegen kann.
2: Mhm.
0: Ist jetzt immer noch so in der Erprobungsphase, hat also eine Zulassung, eine, weiß ich nicht, wie sich die nennt, so eine Erprobungszulassung. Irgendwann kriegt er vielleicht dann auch mal eine echte Zulassung und dann kann er mit dem Ding durch die Weltgeschichte fliegen. Also könnte er, meinte also
1: er. Ja, wahrscheinlich ist das nichts, um über den Ozean zu fliegen.
0: Nee, also schon <lacht> mit mehreren Etappen. Das Witzige ja. ist nur, er braucht Autobenzin. Normalerweise.
1: Das Auto ist, das schmeißt ja kein Kerosin rein, ja. Ja,
0: das hat er auch nochmal erklärt. Das Kerosin, das ist das, was du in, in eine Turbine schmeißt.
1: Achso, Propeller haben generell kein Kerosin.
0: Richtig, Propellermaschinen haben eigentlich etwas, was dem normalen Autobenzin sehr, sehr nahe kommt. Nur mit ein paar Zusätzen. Erstens ist meistens noch ein bisschen Blei drin, weil äh, die müssen Oktan, 100 Oktan haben. Das kriegst du ja heute an der Tankstelle allerdings auch schon, dieses V-Power 100. Quasi, ne, ja. mit, mit Oktan und äh, teilweise noch mit ein bisschen Frostschutz drin, weil ne, so ein Flieger mhm. ne, in großer Höhe, da wird es ja auch mal schattig. Und noch er meinte, glaube ich, noch Konservierungsstoffe weil so ein Flugzeug steht ja auch vielleicht mal ja, ein ich halbes nicht Jahr so rum.
1: Rostschutz quasi, muss wahrscheinlich ja. rein, ne? Ja,
0: ja, also, aber ansonsten, das was so eine Propellermaschine tankt, ist nennt sich dann Flugbenzin und kommt dem normalen Benzin, was wir in unser Auto schmeißen, ziemlich nahe, nur er braucht tatsächlich normales Autobenzin für seinen mhm. Flieger. Das ist natürlich die Frage, ob er das dann so am Flughafen kriegt. Wahrscheinlich fährt er dann irgendwie <lacht> statt äh, an oder die Flugzeugtankstelle. Ein Knissar, ein ja, oder so fährt er zur, weiß ich nicht, äh, da wo die, wo die Flugzeug, äh, die, die, na, die Flughafenfahrzeuge betankt werden. Stimmt, die werden ja bestimmt nicht mit, ja. Ja. Ne? Ich hätte gerne mal einen Schluck für meinen Flieger. <lacht> ja, also war, war schon echt interessant, ne? Also. Und ich dachte mir, kommt das alles so bekannt vor, habe ich dann rausgefunden, es gab vor ein paar Monaten eine Folge von Omega Tau Podcast, da haben die Leute sich einen Flieger auch selber zusammengedengelt, aber das war ein Bausatz, also es war ein bekanntes Flugzeug, ein zugelassenes Flugzeug, mhm. dass du halt so, also wenn dir Lego mal, also wenn mir Lego mal nicht reicht, <lacht>
1: So drei Imbusschlüssel
0: und So ungefähr, ne? Also das, das ja waren dann drei Typen, die das gemeinsam gemacht haben und da kriegst du dann ein ganzes Flugzeug als Bausatz. Mhm. Ne? Und baust dann halt das Ding zusammen und wenn du das äh, ordentlich machst, dann kannst du da hinterher reinsteigen und losfliegen. Mhm. Und das Ding kriegt dann auch auf normalem Wege eine Zulassung, weil es halt äh, schon den Status hat eines bekannten Flugzeuges mit Zulassung und so. Oh.
3: Mhm
0: ist ja schon Wahnsinn, sich irgendwie ein Auto selber oder ein Fahrrad selber zu, zusammen zu dengeln.
1: Ja, Fahrrad ist ja relativ, un wenn du da richtig missbrauchst lässt legst halt auf die Fresse. So. Ja. Beim Auto ist schon ein bisschen, okay, da, die Chance ist wahrscheinlich größer, dass also du willst ja vielleicht kein Auto bauen, also in der Regel nicht, fast 200 Sachen über die Autobahn brettert. Nö. Kann man auch, aber... Ähm auf Flutzeichen natürlich, wenn du oben bist und der aus dem anderen hast verloren, ne?
0: Ja, ja, das, das ist halt, was ich mir auch vorstelle, wenn du denkst so, weißt du, diese dieses Rohr, dieses dieses Rohrgestell, was da, sag ich mal, von vorne nach hinten geht, wenn du dir vorstellst, das macht irgendwie das ist irgendwas beim Schweißen falsch gemacht, was du vorher bei tausend Tests nicht entdeckt hast und dann was irgendwie plong und dann fällt dein Hinterteil ab und du so, hm, ja. schade eigentlich. Ja,
2: aber Gut.
1: gerade so Leitfühelzeuge haben ja auch oft so ein Fallschirm dran. Ne? Also das ganze Gerät quasi.
3: Mit ja, mit das, so das ist bei
0: Auge. ihm... Nee, 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 dafür sieht das Ding dann doch schon wieder... Also vor allen Dingen ist dieses Rohrgestell ist bei ihm, das sind äh, Stahlrohre. Hm. Also woraus früher Fahrradrahmen also, zusammengebaut okay, wurden. Zu Ganz so... Sein, ja. Nicht so ultraleicht. Ja. Er hat ja auch 180 PS unter dem Arsch, da kann er sich ein bisschen ja. Gewicht leisten. Also nicht unterm Arsch, also hinterm ja. Rücken. Also... Schon, schon nicht schlecht. Ja. Gut, und du hast Spaß mit Ebay. SMS-Spaß habe ich hier geschrieben. Oh. <lacht> ich liebe diese Themen, wo deine Reaktion ist. Oh.
1: Ich fange mal mit den Sachen. Ich habe letztes Mal schon erzählt, dass ich meine Sachen verkaufen wollte. Also ich habe ja. meine Playstation verkauft, äh, ich habe das Spiel verkauft und ich habe meine Waschmasch äh, Gesch Geschichtmaschine quasi verkauft über Ebay. Und ich wollte heute einfach nur mal reingucken, in meinen Verkauf äh wo, wo steht denn der Preis?
0: Was letzte, letzte Preis? Letzte Preis.
1: <lacht> so, wenn mich da einloggen, kommt da? ja, wir haben ihr eine SMS geschickt. Und das Böse bei, bei Ebay funktioniert ich nicht zum Beispiel nicht mit wie zusammen. Hm. Alles funktioniert ja mit nur ausgren Ebay nicht. Gut. Also muss ich auf Handy gucken, tippt das dann ab auf dem PC und dann sagt der nächste und dann nochmal und dann nochmal und irgendwie fünf sechs mal hatte mir eine SMS geschickt zwischendurch nochmal mal klicken Sie alle Motorräder an und Capture auch noch super und beim letzten Mal nach dem sechsten Mal kam da wieder die Anzeige wir haben ja eine SMS geschickt aber die kam nicht mehr ja war wahrscheinlich dein SMS Budget alle genau ich habe den Browser mal zu und wieder aufgemacht und da kam auch nichts mehr da kam keine SMS Aufforderung nichts ich bin sofort reingekommen und ging einfach. Na, super. Aber so, also das ist so nervig, wenn du, beim ersten Mal ist es schon so ein bisschen in neuigen sage ich mal, ne? So, oh ja, okay, zwei Faktor, Scheißdreck. So. Aber wenn es dann, du klickst und kommt die gleiche Maske nochmal und du kriegst neue SMS, dann, dann steigert so also von SOS, SMS zu SMS so die, die Frustration immer ins, ins Unermessliche. Ja, und das nervt ohne Ende. Ja. ja. hat es dann irgendwann doch funktioniert.
0: Ja, Amazon macht ja jetzt auch interessante Sachen. Ich sollte irgendwie für meine Frau Rechnung, sie hat Sachen bei Amazon bestellt, für jemand anders brauchte deshalb die Rechnung. Und dann wollte ich mich an ihren Account einloggen, um dann eben die Rechnung runterzuladen und auszudrucken. Und dann, ne, ich kenne ihr Amazon-Passwort und äh, will mich einloggen. Und dann heißt es, ja, hier äh, Handy XY, du hast eine SMS gekriegt. Und dann kriegt sie aber nicht eine SMS mit irgendwie einem Code, den ich eingeben muss. Sie kriegt eine SMS mit einem Link, muss den Link anklicken, dann öffnet sich eine Amazon-Seite, da muss sie auf Genehmigen tippen und dann macht mein Browser weiter.
2: Mhm.
0: Das ist natürlich gut. Unter Sicherheitsaspekten ist das toll, ne? aber... Ich, das ist auch irgendwie nichts, was sie, dass sie gesagt hat, ja, ich möchte jetzt hier besonders meinen Account schützen. Das hat Amazon wahrscheinlich irgendwann mal selber angefangen zu machen. Klar, so ein Amazon-Account birgt natürlich auch ein enormes Potenzial, damit Schindluder zu treiben.
1: Ja, aber dieses Ebay-Ding habe ich auch nie aktiviert, weil, was soll man mal am Ebay machen? Also klar, man könnte für mich mehr bieten, kaufen, hat ja keiner was von. Ja, Wir kaufen. Das, ja, aber du kannst trotzdem, du kommst ja nicht an mein Geld ran. Das PayPal ist ja extra gesichert.
0: Ja, aber wenn du... Sie bieten jetzt ja, glaube ich, auch an per Lastschrift, oder? Irgendwas haben sie da bei ihrem Zahlungskram geändert. Ich musste letztens... Genau, weil sie nämlich von PayPal weg wollen, haben sie letztens gesagt, ja, du könntest auch per Lastschrift bezahlen, aber musst du uns hier einmal so eine Einzugsermächtigung geben. Und wenn man das macht... Ja, und ich glaube, PayPal... War bei mir sogar so, wenn ich mit, wenn ich bei eBay was gekauft habe und habe gesagt Paypal, dann hat mich, wurde ich nicht mehr nach Paypal gefragt. Ich habe es wahrscheinlich einmal eingegeben und eBay hat sich dann ein
1: nee, Token nee, geholt. Macht, weil auch bei eBay über ihre eigenen Dienst, Dienstleister quasi. Es geht nicht mehr ja. direkt am Paypal, deswegen wahrscheinlich. Und die wollen es ja nicht ja. loswerden.
0: Ja. ja, apropos Amazon. Amazon, äh, Schaltet jetzt im Juni etwas in den USA erstmal aktiv, was aber früher oder später ja auch zu uns rüberschwappen könnte, nämlich Amazon Sidewalk. Mhm. Das ist so ein Nachbarschaftsnetz. Da sollen irgendwie die, die ganzen Amazon Devices, die es so gibt, zum Beispiel in deinem Haushalt, aber auch sozusagen nicht nur in deinem Haushalt, sondern vielleicht auch im Nachbarhaushalt, die sollen, also die, wenn du es nicht deaktivierst und es ist halt automatisch aktiv, dann fangen die an, untereinander einen auszuquatschen. Und so eine Art Mesh zu machen, mhm. was zum Beispiel helfen soll, wenn du sagst, so, ich habe mir hier ein neues Amazon-Device gekauft ja. und machst es erstmal an, dann musst du es gar nicht mehr konfigurieren, weil es nämlich, also zum Beispiel, du kaufst dein erstes Device. Und schließt es an. Dann müsstest du ja eigentlich umständlich das erstmal irgendwie in deinem Netzwerk mit WLAN und so weiter und so fort einrichten. Mhm. Und dann kann sich dieses neue Device vielleicht erstmal über das Amazon-Device deines Nachbarns erstmal einen Internetzugang holen. Ne? Ja. Um, um sozusagen dir die Einrichtung leichter zu machen dann kannst du vielleicht über eine App das Gerät einrichten, weil es ja schon online ist, obwohl es noch gar nicht in deinem WLAN ist, weil es einfach über ein anderes Amazon-Device online gelassen ist. Also ne, der gibt ihnen da mal so kurz ein bisschen Internet rüber. Mhm. Und das ist natürlich schon ein bisschen, naja, spooky. Und vor allen Dingen, dass es ja. das wieder default-mäßig aktiv ist. bisschen sehr, ne? Ja.
1: USA war es ja auch so, dass in USA die ganzen Nest-Devices quasi schon an die Polizei funken. Das war ja auch schon damit drin. Äh, Aber war Nest Amazon oder war Nest
0: Google? Nee, nee, genau. Äh, äh, Nest ist Google, Ring ist Amazon. Amazon. Mhm. Genau. Bin ich auch letztens hier. Da hat einer irgendwie seine, seine Grundstücksfront neu gemacht mit einem schicken Zaun, mit Schiebetor und allen Pipapo. Und da hängt auch eine kleine Ring-Kamera am Zaunpfosten. Habe ich auch schon mal freundlich gewunken. Mhm. Das, ja, genau. Ne? Also wie gesagt, das ist, genau. Genau, die fremde Sidewalk-Fee-Geräte als Nachbarschaftsgateway ins Internet bringen, wenn diese von ihrem üblichen Anschluss getrennt sind und wenn sie per WLAN nicht erreichbar sind. Also im, ganz grob gesprochen ist das so eine ähnliche Idee wie auch mit den äh, Apple-Tags. Ne? Die ja auch mhm. sozusagen sich mit allen möglichen Devices verbinden, um mal über die jeweiliges, über das jeweilige Gerät kurz mal Internet zu kriegen. Ja. Geht natürlich um minimale Datenmengen, aber. Klar, ja, plötzlich. Wenn die Funktion
1: erstmal da ist, dann wird es auch ganz schnell Leute geben, die das irgendwie hacken können und dann, uh, vielleicht braucht man bald keinen Internetanschluss mehr kaufen, weil man mit <lacht> Nachbarn online gehen kann. Das wäre der ja. Fall. Ja, ja. Aber ein Grund mehr für mich auch, also nicht, dass ich jetzt auch nur einen Millimeter weitergekommen wäre, aber mein Home ist mal loszuwerden. Ja. Ist ja. jetzt nicht Amazon, sondern Google, aber das wird da vermutlich in ähnliche Richtung gehen ja. irgendwann. Ja.
0: Gut, dann schauen wir mal, ob ich nochmal so eine Reaktion bei dir hervorrufen kann, wie eben. Du hattest Postspaß mit der Bank.
1: Mit Mastercard, genauer ja. gesagt.
0: Naja, ich aber hatte, letztendlich also, war die Bank ja schuld, oder?
1: Das ging, wow, ich überlege gerade, Ich fing das Ich wollte mir irgendwas kaufen, aber wow, ich weiß nicht mehr was. Achso, Ach das war dieses, das, das ist doch ein Nachklapp Nach sozusagen dieser Geschichte. Ich kaufe mir Cyberlink Power Director. Hm. Da wollte ich es doch erst bei, wo war denn das? Checkfin 20 oder was kaufen? war eine Software-Download. Ging mhm. nicht, weil Zahlarten gab es nur Kreditkarte oder Klarna. Mhm. So, und Klarna, nee, Klarna nicht. Irgendwas mit Volksbank äh, oder, wie hieß das? Es gibt noch irgendwie so einen, also so, so einen generischen Bank Dienstleistungs- Krams. Mhm. Ähm, ich habe es erst mal mit meiner Mastercard ist meine Kreditkarte, versucht. Und dann kam dieses äh, Mastercard Security Web 1.0 Style. Geben Sie, wir haben ihnen eine, eine PIN zugeschickt per SMS. So, die kam aber nie an. Und dann mhm. so: Aha, die haben bestimmt noch nicht meine neue Telefonnummer. Meine Bank hat meine neue Telefonnummer. Und dachte mir: Okay, äh, gibt es hier eben eine Option, denen zu sagen, ich habe eine neue Telefonnummer? Und dann kam dann von Mastercard, das war jetzt nicht die Bank, ich muss auf diese Mastercard. 3D Secure, wie es Ding heißt, hm. gehen ja. ähm, und sag, ja, neue Handynummer. Ja, äh, wir schicken Ihnen Post und da ist ein Aktivierungscode drin und dann können Sie das machen. Also war für mich ja erstmal, okay, klappt jetzt erstmal nicht auf die schnelle Mastercard. Äh, so und dieses, ja, dieses, dieses andere Banking-Ding kannte meine Bank nicht. Überhaupt nicht. Mhm. Also musste ich die IBAN eingeben und sagte nur so, nee, die Bank die mögen wir nicht, geht nicht. Und deswegen war ich ja erst einem anderen Anbieter gewechselt, der dann eben noch PayPal, glaube ich, angeboten hatte. Mhm. Auf jeden Fall habe ich dann auch, wie das halt so ist, komplett vergessen, dass ich diese Mastercard-Pin mal irgendwann mal äh, Telefonnummer ändern wollte, weil ich es nicht wieder gebraucht habe. Und dann fiel mir das ein, so, Moment mal, die Post hätte doch längst ankommen müssen, haben sie die vielleicht an meine alte Adresse geschickt.
3: Mhm.
1: Vielleicht haben sie die ja auch noch irgendwo gespeichert, die von vor zwei Jahren. Ähm ja, aber da hätte, ich, da hätte ich aber erwartet, dass irgendwas passiert oder sowas. Egal, ich bin dann in, wegen was anderem meine meine Bank gegangen, Online-Banking. Also Online-Banking mache ich eigentlich per App. Ich war aber aus irgendeinem Grund auf der Website der Bank. Und da habe ich halt auch so ein Postfach. Da steht immer so 50 ungelesene Nachrichten oder so, wo ich nie reingucke weil da ist halt immer Jahresabschluss und sie haben 0 Euro an Kosten und sowas, ne, wo immer so ein, so ein Nichtsagende E-Mails, die ja irgendwie verpflichtend sind, ne, die müssen mir ja irgendwie so ein Jahresübersicht äh, schicken, aber die interessiert mich halt nie. So, und habe hab ich rein, doch mal reingeguckt und da stand da drin so ein quasi ein virtueller Brief von Mastercard, der auch sofort rausgegangen ist, oh. wo dann eben dieser Code drin stand, den ich dann eingeben konnte. Also hätte ich Super. erstens gar nicht warten müssen und zweitens ist es relativ witzlos. Also da, hätte man, weil, da hätten sie gleich von meiner Bank, warum hat meine Bank nicht einfach gesagt, hallo Mastercard, die hat neue Telefonnummer, nimm die doch einfach. Mhm. Dann, dann, ja.
0: Ja, es muss aber, das ist wahrscheinlich wieder das mit dieser Schriftform und Textform oder so. Ich kriege das immer durcheinander. Wahrscheinlich, ja. wenn sie diesen virtuellen Brief verschicken, erfüllen sie wahrscheinlich die, die juristischen Ansprüche, aber dann sollen sie doch nicht schreiben, das kommt mit der Post. Ja. Ich habe gerade in die Firma, ich war heute ja kurz in der Firma, da ist tatsächlich auch so ein Aktivierungscode, ich glaube für die Portokasse oder so. Der kam der kam wirklich mit der mhm. Post. Ja. Wie es sich gehört. Ja. Gut. Äh,
1: Dann habe ich jetzt nochmal, ein, ein, es ist kein Faktencheck, aber es passt thematisch <lacht> zu dem Hack auf äh, die Gaspipeline. Mhm. Nee, war keine Gaspark, Benzin. Ähm, und zwar ist in den USA auch der größte Fleischkonzern gehackt worden. Äh, mhm. ransomware, genauer gesagt, und ist, äh, ist quasi lahmgelegt worden. In die fünf Schlachtereien sind quasi vom Netz, wie man das dann nennen mag. Ähm, also geht es in eine sehr ähnliche Richtung wie mit, mit dem Benzin. Und das ist diesmal die, die weltweit größte Fleisch, den, den weltweit größten Fleischkonzern, der es halt in den USA ähm, quasi lahmgelegt hat.
2: Hm.
0: Wobei, das wird ja dann auch eher mehr wieder so die die wie soll ich sagen die Infrastruktur, also das, da ist ja jetzt nichts äh, technisches äh, was du lahmlegen kannst, wodurch direkt die Produktion gestoppt wird, oder die schaffen es da irgendwelche Fließbänder anzuhalten
1: Also hier steht nur, sie mussten vor es ab werden, und zwar in den USA, in Kanada und in Australien, also schon Erlösegeld wollen natürlich haben und FBI ist quasi
0: dran.
2: Mhm. Vermutlich
1: aus Russland.
2: Ja.
0: ja, wie ich schon sagte, ne? jetzt haben sie ja gerade äh, gesagt, solche mhm. Sachen laufen unter Terrorismus.
2: Ja. Ne?
0: Das passt dann natürlich ganz gut. Ja. Ja, dann äh, hast du die Geisterampeln gesehen? Nein. Und zwar kursierte auf Twitter ein Video sozusagen in zwei Geschmacksrichtungen. In der ersten Fassung, äh, das erste war nur sechs Sekunden lang. Und zwar zeigte das quasi den Bildschirm dieses Tablets, was in einem Tesla drin ist. Mhm. Und da kannst du dir ja anzeigen lassen, wie sieht mein Tesla gerade die Welt? Mhm. Sogar mittlerweile dreidimensional. Und dann siehst du, wie dieser Tesla auf einer zweispurigen Straße fährt, auf der linken Spur, vor ihm fährt irgendwie ein LKW, und aus der Rückwand des LKWs tauchen immer plötzlich Ampeln auf, mhm. die sich dann mit ein bisschen Verzögerung in Bewegung setzen und auf den Tesla zukommen und dann aber auch wieder verschwinden.
2: Mhm.
0: Und wie gesagt, das ging erst mal rum, das Video. Und dann irgendwann hat freundlicherweise einer mal das ganze Video gepostet, weil in dem ganzen Video siehst du auch wieder erst diese Ampeln, die da quasi auf den Tesla zufliegen. Nur, dass am Ende die Kamera hochschwenkt und man sieht, wieso es denn dazu kommt, zu dieser Deutung, vor ihm fährt ein Pritschenwagen mit so drei Baustellenampeln obendrauf.
2: <lacht> so ja.
0: <lacht> und das ist einfach so geil, weil ne, es, es, es zeigt, wie diese Software in Anführungszeichen denkt. Mhm. Natürlich ist dem Tesla beigebracht worden, Kameras, äh, Quatsch, Ampeln zu identifizieren mhm. und dann sagt er, alles klar, das ist eine Ampel. Eine Ampel verhält sich normalerweise so. Die Ampel steht, ich fahre, die Ampel kommt mir näher. Ja. So, hier ist jetzt die Situation, da ist eine Ampel, die kommt das aber nicht irgendwo. näher. Ja, also die kommt nicht näher, weil mhm. er fährt ja mit gleichem Abstand hinter diesem Pritschenwagen hinterher. Aber irgendwie, also da kämpfen, man, man hat so richtig das Gefühl, da kämpfen so zwei, zwei, ja, Seelen in der Brust dieses Teslas, der eine sagt, eine Ampel muss mir entgegenkommen und mhm. deswegen bleiben die auch immer so eine Sekunde sozusagen, die tauchen auf, bleiben so ein Bruchteil einer Sekunde stehen und dann bewegen sie sich aber doch auf den Tesla zu, mhm. haben aber keine Auswahl. also die optisch crashen die mit dem Tesla zusammen, zum Glück macht er ja keine Vollbremsung, also mhm. wer, sondern der fährt halt weiter, der kommt mit der Situation, ja, gut, sie sind ja auch aus, also, ja. sie zeigen ja nichts an. Also, mhm. sie werden ihm sicherlich beigebracht haben, wenn du eine Ampel siehst und die drei Lampen sind alle aus, ignoriere sie. Mhm. Aber er will sie halt trotzdem anzeigen und das verwirrt ihn halt völlig.
1: Weil natürlich dann noch spannend ist und schön bei Sonneneinstrahlung, ne? wenn plötzlich das, das Rot oder das Grün, also das Rot eher, äh, dann plötzlich mal heller ist oder sowas, mhm. weil da irgendwie Sonnenlichtreflex hier wieder dann reagieren würde.
0: Ja. Ja, ja, das ist schon. Aber es war wieder so schön, weil erst ging halt dieses kurze Video rum, wo alle sich darüber dann amüsiert haben, ohne zu wissen, was die, ja, was sozusagen die Geschichte dahinter ist. Und dann kam freundlicherweise kurze Zeit dann das längere Video hinterher, wo man dann die Erklärung hatte, die, finde ich, das Ganze noch viel cooler machte. Mhm. Gut, ich hätte jetzt ein Übergangsthema. Also, wenn du noch hast.
1: Ich habe noch ein bisschen was. Ja, ja. Ähm Leistungsschutzrecht zum Beispiel.
0: Mhm. Immer wieder ähm, gerne.
1: Das ist ja eigentlich mehr der weniger geklärt, aber jetzt geht das Geschacher los. Und zwar die Matzak-Gruppe. Ähm, Ach, die. Hm? Matze, heißen
0: die nicht Matzak? <lacht> ist das Deutsch okay. oder Englisch? Sieh mal, das ist
1: Deutsch. Deutsch. LSR muss ja Deutsch sein. Doch, das ist Matzak. Äh, ich, kann, ich kann doch mal einen, der heißt. hieß Ich glaube,
0: der ist nicht, nicht verwandt mit dem das ist Nachname. Ah, deutscher also, Medienkonzern mit Sitz. Äh, klar, nach August Matzack benannt. Alles klar. Ja. Ähm, die sind
1: jetzt irgendwie nicht so ganz zufrieden über diese Verteilung vom vom Oh. Und zwar geht die nach Klicks. Mhm. So, und da ist Springer natürlich sehr effektiv drin. So Clickbait, die würden dann, wo nach der Zeit in Berechnung, Berechnung 60% der Einnahmen würden an die Springer-Gruppe gehen. Mhm und äh, ich finde das nicht ganz ungerecht, wenn das Matzak sagt so, dass ähm, ähm, Verlage, die journalistisch arbeiten, bestraft werden quasi, ähm, finden ich ja eher unschön. Die werden irgendwie bei Prozent nachher in der Ausschüttung. Ähm, ja, also das kann man wahrscheinlich in den nächsten Monaten sehen, wie sie sich gegenseitig alle <lacht> zerfleischen. Das wäre ja wieder einigermaßen lustig. Ähm, aber wie gesagt, das, das LSR-Thema ist zwar jetzt mit, mit Google und Co. geklärt, aber jetzt sind sie ja erstmal untereinander Zugange äh, sich am Kloppen tun.
2: <lacht> sure.
1: Jo, so, dann äh, habe ich Volksbankdienstleister, ich weiß gar nicht, wie der heißt, hat mir nicht aufgeschrieben, doch Fiducia oder so. Ah, oder
0: Fiducia, nicht? kenne ja. ich.
1: Die hatten auch einen allerdings einen DDOS-Angriff. Mhm. Und waren ein Tag quasi gegen Online-Banking nicht bei den Volksbanken und Co.
0: Ähm, oh dass nur die Betroffenen schon fast das schon nicht, weil Fiducia hat sich, glaube ich, mittlerweile zu, sage ich mal, dem Bankendienstleister äh, ja entwickelt. Mhm. Also wenn, wenn man in letzter Zeit irgendwie hörte, dass irgendeine Bank äh, den Dienstleister gewechselt hat, dann meistens in Richtung zu Fiducia.
3: Mhm.
1: Ich das führt Fiducia und... GATT oder so ähnlich, GRD. Ja. Das ist irgendwie so ja, ein Zusammenschluss wohl. Aber ja, sie hatten einen Tag lang, also wir DDOS an zwei Standorten das sind sie quasi gezielt angegriffen worden. Ähm, ist nichts kaputt gegangen, bei DDOS sowieso nicht, ne? Ähm, <lacht> und hat dann irgendwie einen Tag gedauert. In dem Tag war das quasi. Also innerhalb der Banken ging alles. Ne? Also hm. diese ganzen Geldtransaktionen von Bank A zu Bank B, das hat alles funktioniert, aber das, das reine Online-Banking, das war an diesem Tag dann quasi äh, ja
0: dysfunktional
1: ja genau so du hast nichts mehr du gesagt ne? nur noch
0: ein Übergangsthema
1: gut dann habe ich noch ein bisschen mehr ich habe die Freigrenze fällt das wusste ich gar nicht das ist wohl schon länger beschlossen worden und zwar diese China-Freigrenze ist ja nicht aber die Steuerfreigrenze
0: meinst du Zoll ja, Einfuhr 22, Umsatzsteuer.
1: 2 Euro, die fällt, die mhm. gibt es nicht mehr. Also demnächst wird man ab 0 Euro bezahlen müssen. Ich glaube, es sagt konkret ab 6 oder sowas. Weil alles unterhalb 1 Euro Zollgebühren fällt dann auch wieder flach. Mhm. Ähm, ja, aber also AliExpress und Co. haben schon angekündigt, dass sie demnächst erst quasi teurer werden. Ja. Ich habe ja so ein bisschen hoffen, dass diese ganzen blöden Angebote von, bei Ebay, die in Wirklichkeit aus China verschickt werden, verschwinden, weil das nervt mich zu zu Tode, dieses, du klickst, es ist immer dieses eBay-Deutschland als Auswahl, dann kommen die Sachen mal aus China. Mhm. Ähm, wenn es dieses gleiche Angebot dann irgendwann auf Seite 3 dann eben auch aus Deutschland gäbe, dann würde ich doch lieber die nehmen, weil es schneller da und weniger Hässe und vor allen Dingen auch äh, Reklamationen und sowas. Und wenn die dann plötzlich nicht mehr kostenlos sind, sondern ähm, merkst, okay, die brauchen plötzlich 10 Euro Versandkosten oder Zollgebühren, ja, ähm, ja, also natürlich ist für mich auch schlecht, weil ich viel bei AliExpress und co stelle. Also ich, ich kaufe mir auch bewusst Sachen aus China. Ähm, aber bin mal gespannt, was dabei passiert. Ja. Interessanterweise muss die Post das ein, ein, einsammeln, stand dann in Beitrag drin. Also das, das kennst du ja, mhm. <lacht> theoretisch.
0: Ja. Ja, ich habe auch, gar, es ist gerade wieder was unterwegs für mich, da bin ich auch gespannt. Das ist diesmal so spannend, weil es ist eine, eine, eine Sendungsnummer, die fängt mit H an. Es ist tatsächlich Hermes. Hermes kennt das Paket sogar schon, obwohl mhm. es China noch nicht mal verlassen hat. Ah, Und man kann dann äh, wieder mit, mit so, so einem parcel app mit so einem Dienstleister, kannst du dir wirklich die Sendungsverfolgung angucken, noch über den chinesischen äh, Dienstleister, Logistikdienstleister. Aber Hermes weiß prinzipiell schon, dass das Paket auf dem Weg ist. Mhm. Oh, mhm. Bin ich gespannt. Ja. wie das weitergeht.
1: Gut, dann habe ich noch was über Stack Overflow. Ah, irgendwas ist mit da... Die sind gekauft worden. Stimmt. Für 1,8 Milliarden Dollar. Ja. Ich weiß nicht, was man damit... Also, der Käufer wird irgendwelche Gründe haben. Er hat zwar gesagt, erstmal alles am Alten, aber irgendwann wird man wahrscheinlich versuchen wollen, irgendwie das Geld wieder reinzuholen. Ähm, was auch immer das am Ende bedeutet weiß ich, also klar, also mittlerweile hat als Stack Overflow ja verschiedene Sachen, die haben zum Beispiel ein Jobportal ja schon mit drin,
3: mhm.
1: ähm, da könnte ich mir vorstellen, da kann man vielleicht was machen ähm, und mittlerweile haben die auch so ein so Stack Overflow für Teams, heißt das, also dass du innerhalb von Unternehmen Stack, Stack Overflow als Technologie nutzt, aber dann in quasi in deiner Bubble bleibst, ne, dass du mhm. Kommunikation im, im Team quasi, dass man sich gegenseitig da unterstützt, das gibt es auch in Stack Overflow mittlerweile. Ähm, oder natürlich drittens, ja, Werbung kann man auch noch schalten, oder kriegst du keine ja 1,8 Milliarden stehen. Also bin ich mal, also ja, ich glaube, die Begeisterung ist erstmal begrenzt bei den Leuten, dass das jemand so viel Geld da reinsteckt, weil der wieder irgendwie Hintergedanken wahrscheinlich haben. Ja. Als letztes habe ich noch Android kopiert Apple. Und mhm. in dem Fall finde ich gut. Und zwar geht es um diese Werbe-ID-Deaktivierung. Ach die App, ja. die er schon, ange, äh, schon eingebaut hat oder angekündigt ich glaube schon drin. Ne? Äh, Endor hat sich wohl gedacht, so, oh, da müssen wir das blöderweise ja auch wohl machen. Äh, also Google hat sich das wohl gedacht. Ist aber ein wenig anders noch. Also eigentlich hat das die gleichen Optionen. Das also keine eindeutige Werbe-ID mehr. Hast die über verschiedene Apps verteilt werden? Der Unterschied ist nur, das ist ein Opt-in. Mhm. Also ist, standardmäßig ist sie noch immer aktiviert. Du musst also selber aktiv werden und sagen, ich möchte das nicht. Und dann kriegen halt die Apps so eine Fake-Nummer mit 0000 oder sowas übermittelt, laut, laut Google. Aber ansonsten soll das
0: dem Apple-Ding wohl schon sehr nahe kommen. Ja, was Android ja schon länger oder Google schon länger hat, ja, sagen wir Android, du kannst diese, diese ID, die kannst du zurücksetzen. Also gehst mhm. in so einen Untermenüpunkt, was weiß ich, wo der ist, und dann büpp, haust du da drauf und dann sagt er, ja, ich generiere dir mal eine neue ID. Und damit ist natürlich alles, was bisher getrackt wurde, verliert sich quasi die Spur. Mhm. Aber du musst es halt machen.
1: Schöne App, die alle fünf Minuten macht oder sowas
0: vielleicht. Ja, witzig. befürchte mal, dass das nicht via App, dass du die Einstellung nicht via App ja, ich nicht. eingestellt kriegst. Ja. Aber das habe ich auch mal durch Zufall in irgendeinem so Kongressvortrag mitgekriegt, dass die da erklärt haben: Ja, hier und dann gehst du da, da, da und dann steht hier. Tracking-ID oder Werbe-ID zurücksetzen und dann tippst du drauf und dann hast du eine neue. Mhm. Und je öfter du das machst, umso besser.
2: Mhm.
1: Und wahrscheinlich auch, also genau wie da ja auch. Da muss ja auch bewusst aktiv werden. Dass, ja. Das ja Google sich denkt, die meisten machen es hoffentlich nicht.
0: Ja genau. Ja die haben ja auch irgendwie wurde letztens gesagt, dass Google irgendwie irgendwelche A Privacy-Einstellung immer besser versteckt in immer tiefere Untermenüs packt, weil sie eben wissen, wenn, wenn sie es zu leicht zugänglich machen, dann schalten zu viele Leute das ab und das wollen mhm. sie ja nicht, aber sie wollen grundsätzlich sagen können: Ja, man kann es ja abschalten. Mhm. Na, aber das ist dann hier, weißt du, mit Keller, Tür, Tiger und so weiter. <lacht> das
1: ist so wie Haltbarkeitsdatum auf Joghurtbechern, da sucht
0: man sich mhm. auch immer wirklich spannende. ja auch womöglich spannend. Ja, das stimmt.
1: Tja, dann darfst du übergeben.
0: Dann darf ich. Übergehen. Und zwar, ähm, ja, es ist wirklich die Grenze. Ich war am Überlegen, auf welche Seite ich es packe, aber ich habe es mal zu Coding gepackt und nicht zu Gaming, weil es ist mehr Coding als Gaming. Also, und zwar, es hat ein Fotograf mal ein Buch rausgebracht oder sogar mehrere Bücher. Mhm. Und der hat sich darauf spezialisiert, Oberflächen abzufotografieren. Ja. Ne? Also, der hat mehrere Bücher. Das eine heißt einfach nur Surfaces, also Oberflächen. Architectural surfaces, natural surfaces, und nochmal. Ah, ja. Ah. Erzähl ruhig weiter. <lacht> ja. Und, äh, wie gesagt, und in dem Buch sind teilweise komplett abstrakte Abbildungen, weil es sind dann irgendwelche Nahaufnahmen von irgendwelchen Flächen, die irgendwelche Strukturen haben, und das war's. Mhm. Was man mit dem Buch normalerweise macht, weiß ich nicht. Gut, ne? also es ist ein Buch, da ist sogar eine CD, wo gleich die Bilder als Grafiken, also als Dateien drauf sind. Naja, und er hat dann irgendwie festgestellt, huch, hier in diesem Computerspiel geht schon los, auf der Packung, da ist ja schon an einer Stelle eine Struktur, die ist aus meinem Buch. Und das hätte ich in 100 Jahren nicht erkannt. Gut, vielleicht, wenn ich das Buch selber, wenn ich das Foto selber ja, gemacht wobei, hätte. Vielleicht.
1: Tatsächlich hat ähm, sich damit mitgekriegt, dass ein Teil, dass das rausgekommen ist, auch weil die gehackt worden sind und deswegen die ganzen Grafiken, die Assets, Ach das so. der Format irgendwo aufgetaucht sind. Und interessanterweise sogar und, unter dem bei einem unter dem gleichen Dateinamen auch. Wie Ach du
2: Scheiße.
0: Ja gut, das ist natürlich dann... Ja, ja also, also das war,
1: habe ich schon so gedacht, du kannst das nutzen, du musst doch dann lizenzieren. Klar. Du kannst, glaube ich, bewusst sagen, okay, ich möchte die haben und dann lizenzierst du das. Klar, das es gibt halt. ja
0: so, gab ja schon immer so wie Clipart-Sammlungen oder sonstige ja. Stockfotos, gibt es halt Texturen, mhm. ne, und aber die musst du halt lizenzieren und ja. äh, das haben die halt nicht getan und es ist in diesem Petapixel sind coole Beispiele immer Foto, wie es in seinem Buch ist mhm. und dann wird, weiß ich, so so eine so ein verzierte, bemalte Schranktür oder so und wie sie dann in, in dem Spiel, es geht um Resident Evil 4, äh, irgendwie äh, so, eine, so ein Glasbildfenster aus einer Kirche, die dann, was wirklich eins zu eins so im Spiel auftaucht. Also mhm. Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Ja, ja, da haben sie sich halt einfach gemacht. Ne? Und ja. es ist ja auch überhaupt nichts dagegen zu sagen, dass sie das verwenden, aber dann bitte doch mal bezahlen. lizenzieren. Ne? Ja. Naja, Und jetzt äh, sind sie halt vor Gericht. Mhm. Und äh, also er fordert insgesamt 12 Millionen. Mhm. Mindestens. Glaube, das ist nicht wirklich viel, viel
1: für, hey. für Capcom. Weil, ich glaub, da machen Spieler einiges mit. Interessanterweise war Capcom ja auch schon mal in einem, ähm, weil jemand äh, ein Filmmacher gesagt hat, dass sie sein, sein Monster-Design quasi geklaut haben. Mhm. Also, The ja Resident Evil ist ja mit... mit. Monster gezeugt. Und da gab es auch schon mal was Also Capcom hat da wohl ich sag mal, eine Historie in der mhm.
2: Hinsicht. Ja, echt. Also,
0: ja. Immer wieder erstaunlich, ob das jetzt sozusagen mit Wissen von oben gemacht wurde oder ob sich da einfach nur da ein Mitarbeiter gesagt hat, ich Rechne, 30.000 sich tausend Arbeitsstunden ab für mühsames Erstellen von irgendwelchen Grafiken, die ich mir in Wirklichkeit von so einer CD gezogen habe. Ja. Ja. Gut, das war dann der Übergang zu Gaming, Movies, Serien und TV.
1: Und ich habe einen Übergang auf der anderen Seite. Oh, ja. <lacht> Kapitel ist Gesetz, ja? Ja. Kann losgehen. <lacht> und zwar Filmstudios, die schnappen, die haben sich jetzt die VPN-Anbieter als Gegner ausgesucht. Ach so, die amerikanischen mh. Filmstudios verklagen jetzt die ersten VPN-Anbieter, weil sie sagen, sie unterstützen Menschen darin, Raubkopien von ihren Filmen
0: zu machen. Ja, also das VPN ermöglicht doch jemanden erstmal auf Content zuzugreifen, auf den er nicht zugreifen soll, weil er nicht im richtigen Land sitzt. Ja, sitzt.
1: Genau, Im Prinzip ist es eine Art von Anonymisierung, sage ich. Und, und, und du sagst halt genau, aus welchem Land du rauskommst. Ja. Mehr, weniger, genau. Und es ist auch total offen, wie das Ding ausgehen wird, aber dieses ist, ähm, ja, also die ersten Klagen sind quasi jetzt äh, eingereicht worden.
2: Mhm. Ja, aber pff,
0: ich sag mal, das, ja, natürlich ist es schon ein, ein nicht gewollter Zugriff, aber es hat ja nichts mit unbedingt automatisch mit Raubkopien zu tun oder so. Die Leute bezahlen ja dafür. Es ja. ist nur nicht in deren Sinne, weil es eigentlich eben vielleicht in dem anderen Land gar nicht möglich sein soll.
1: Ja, aber es ist natürlich schon wieder schon genutzt. Also gerade so Torrent und sowas machst du auf gar keinen Fall ohne VPN. <lacht> Hab ja, ich gehört. Gut. Ach so, äh, sie
0: meinen gar nicht, dass die Leute das VPN benutzen, um auf ihre Dienste nee, gegen nee, Geld zuzugreifen, darum, dass, sondern das, ach, das so. Dass
1: Leute eben ach so. Ach so. Ja,
0: aber dann. dann können sie ja auch die Internetprovider verklagen und sagen, ja, ja genau, über ich, eure ja, Internetzugänge werden ja, da sind wir ja wieder bei so. dem Thema, das sind ja. ja nur Leistungsanbieter, über die du alles Mögliche machen kannst. Und nur weil du auch illegale Dinge darüber machen kannst, dann pauschal, ja. ja VPN-Anbieter fällt mir immer nur ein, dass es ja, dass immer wieder gerne mal YouTuber mit irgendwelchen VB, VPNs werben und dann auch in ihren. Äh, ja, ja. Jetzt noch
1: beides, beide dabei zumindest, also sind die Verklarformen, wurden auch zumindest genannt, also ExpressVPN, NordVPN, das sind ja halt die, die ja, ja. Dann irgendwie immer in den, als Sponsoren der Videos da hat.
0: Ja. ja, gut, die machen dann, die YouTuber sagen dann, also als Erklärung, warum man ein VPN nutzen sollte, natürlich immer so, so Datenschutz ja. oder Pri ja. Privacy und solche Argumente, ne, mhm. und nicht unbedingt, ja, um ein anderes Land vorzugaukeln. Naja. Ja, äh, wir hatten Joy mit Con.
1: <lacht> habt ihr den, hab den Switch?
0: Ja, schon so. länger. Wir haben schon länger eine Switch.
1: Ja, okay. Ja, ich so. erzähle nämlich auch ganz dunkel dran, dass das auch mal Thema hier war.
0: <lacht> genau. Und der Kleine hatte kam. Ihr,
1: habt ihr Drift? Nee, oder? Oder was? Oder was hatte
0: nee. Schon? Äh, Joy mit Con bezieht sich äh, Con auf den Controller äh, und mhm. dass man Spaß und äh, ja, nicht so viel Spaß. Und zwar, der Kleine wollte endlich, äh, der hat auf der Switch, hat er, was hat er denn? Hier das übliche Thema Animal, anim, nee, ja, nee, Animal, Animal, dies, das. Crossing. Animal Crossing, genau. Mhm. Das hat er, das spielst du ja alleine.
2: Mhm.
0: Und dann hat er noch dieses eine Super Mario äh, Autorennspiel. Weißt du, wo? Kart. Kart. Ja, genau. So, damit kann er mich überhaupt nicht begeistern. Da werde ich wahnsinnig, wenn ich das spiele. <lacht> ähm, und dann hat er mal geguckt, was gibt es denn noch so? Und jetzt äh, sind wir stolzer Besitzer von Super Smash Bros. Ultimate. Ach. Gekloppe. Gekloppe. <lacht> und, das, äh, und das Problem ist, wir haben dann natürlich gegeneinander gespielt. Mhm. Also die Switch an den Fernseher angeschlossen. Und dann hatte jeder einer von diesen ja, wie soll man sie nennen? Die heißen ja irgendwie Joy-Con. Joy-Con, ja. joy, -Con. joy -Con, ne? Und ich bin ja. wahnsinnig geworden. Ich habe das Ding nach zwei Minuten beinahe gegen die Wand geworfen, weil das natürlich, ich habe kleine Hände. Ich habe wirklich, wirklich kleine Hände. Aber ein Erwachsener mit diesen Controllern ist, ist eine Zumutung. Mhm. Und, äh, und dann haben wir natürlich überlegt, wie lösen wir das Problem jetzt. Und jetzt war ja bei der, als er die geschenkt bekommen hat zum Geburtstag, war das, glaube ich, hatten wir gleich mitbestellt, so ein Adapter, wo du die beiden in den Adapter reinpackst und dann hast du quasi schon mal so ein ordentliches Controller-Feeling.
1: Das ist ein Gamepad quasi dadurch. Ja, ne? ja. Mhm. Ne?
0: So. Und jetzt war die Überlegung, klar, da, wenn wir, wenn wir jetzt eine alternative, also irgendwie einen zweiten Controller ranholen, dann könnte einer wenigstens diese Joy-Cons in dieses, in diesen Adapter packen und hätte dann ja auch das normale Controller-Feeling. Und dann waren wir nämlich lange am hin und, oder ich war lange am hin und herlegen, überlegen. Es gibt ja, klar, den serienmäßigen äh, Controller für die Switch. Mhm. Ne? Also wirklich so von Nintendo offiziell. Und da sind dann halt auch äh, die Tasten und zwei Joysticks und so, aber in Form richtig von so einem richtig fetten Controller. Mhm. Die Alternative wäre gewesen, man kauft noch ein paar Joy-Cons. Ja. Und noch so ein Adapter. Die, die mhm. Diese reinen Halteadapter kosten so gut wie nichts. Das Problem, erstens, sind diese Joy-Cons im Moment schon schwer zu kriegen. Mhm. Und dann auch nicht gerade günstig. Und also ich glaube, so ein Joy-Con-Set kostet so viel wie dieser richtige Controller. Mhm. Und dann dachte ich, okay, und dann kaufst du noch so einen Plaste-Adapter und dann haben wir können zwei Leute das Ding ordentlich in die Hand nehmen und wir haben insgesamt vier Controller für den Fall, dass man mal zu viel irgendwas spielen will. Mhm. Sagt der Kleine ja Problem, dann muss man die immer aus dem die man hat dann ja vier Stück und man kann ja immer nur zwei zur Zeit laden an der Switch. Das heißt, du müsstest dann immer ah. durchtauschen. Dann müsstest du mal die einen anschließen an die Switch, damit sie geladen werden, dann die anderen. Mhm. So. Ja, es stimmt, gibt die haben kein USB oder was, ne? Die nee. kannst
1: du nur über, über das Anhängen sozusagen. Genau. Auch, auch der Controller, nicht? Also auch dieses Gamepad-Adapter-Ding
0: hat auch doch, eine Doch, doch, doch. Der hat eine lade Also den schließt du einfach an USB-C an.
1: Ja, ich meine, und dann lädt er die Joy-Cons nicht mit?
0: Nee, nein, nein. Der, also. Wie gesagt, diese... Ich sprach ja bisher von diesen simplen Plasteradaptern, die nicht. Es gibt von Nintendo einen Controller, wo du sie reinpackst und dann kannst du sie laden. Mhm. Mhm. Quasi ein Lade-Controller-Adapter. Ja. Der kostet alleine aber auch schon wieder, was war das? 30 Euro oder so. Mhm. Und dann habe ich lange hin und her überlegt und habe dann gesagt, nee, ich möchte auch gerne, dass wir einen sozusagen ordentlichen Controller haben. Ja. Ich ging dann davon aus, dass ich damit spiele, aber irgendwie fand der Kleine den dann so toll. Und ich muss sagen, mit <lacht> diesen Joy-Cons in diesem Plasteradapter kann auch ich vernünftig spielen. Mhm. Das reicht schon völlig, um ordentlich spielen zu können. Nur wenn du diesen Joy-Con, wenn du ein Joy-Con alleine ja, in den. Ich das ja, der
2: auch eins dran rumliegen, die anderen, Ich bin
0: immer wir haben auf gespielt. diese scheiß Plus-Taste gekommen. Ne, also auf der einen Seite habe ich immer auf die Plus-Taste gedrückt, die dann irgendwie ein Screenshot, nee, die wollte dann äh, hat dann irgendwie ein Menü aufgerufen. Mit der anderen Taste habe ich aus, dann habe ich äh, da auf der anderen Seite auch daneben gedrückt. Da bin ich dann auf so eine Taste. Das war glaube ich Screenshot machen. Sehr frustrierend. Ja, aber so haben wir jetzt zwei ordentliche Controller, dass zwei Leute ordentlich gegeneinander spielen können. Und dieses Super Smash Bros. Das war so geil. Der kleine, ich weiß, er hört das hier vielleicht da kann er, glaube ich, mit um, der hat mir erstmal wieder eine, eine so geile E-Mail geschrieben, so ähm, ja, so klar und äh, dediziert in der Ausdrucksweise und falls, das hat auch selber gleich gewarnt, das Spiel ist kompliziert, es wird gesagt, es ist schwierig, ich habe hier ein YouTube-Video für dich und oder habe ich hier einen Artikel für dich, bitte lies es dir alles durch und entscheide dann, ob du sagst, das ist was für dich. Hm. Weil er hat es sich von seinem Geld gekauft, aber er wollte es natürlich nicht kaufen, wenn ich sage, ich spiele das von vornherein. Also wenn ich von vornherein gesagt hätte, ich spiele das nicht mit ihm. Dann hätte er sich das nicht gekauft. Ja. Und dann habe ich mir wirklich das Video angeguckt oder Artikel und die haben wirklich gesagt, es ist nicht so ganz easy. Und ich hm. bin ja nun wirklich kein Gamer, aber ich habe gesagt, okay, kriegen wir hin. Hm. Und es ist halt wirklich, weißt du, ich bin ja schon froh, dass von den vier Tasten eigentlich du nur Genau genommen brauchst du nur zwei.
1: Hüpfen und hauen?
0: Naja, hüpfen machst du eigentlich mit Joystick nach oben. So. Mhm. Du hast eigentlich zwei verschiedene Schlagtasten, oder Action-Tasten nenne ich sie mal, und die beiden anderen Tasten sind auch zum Springen oder du machst den Joystick nach oben. Mhm. So, Natürlich gibt es dann wieder Kombination. Drücke ich die Taste alleine, drücke ich die Taste und den Joystick in eine bestimmte Richtung und dann ist das ja bei jedem Charakter auch noch anders. Es gibt mehr so Schwertkämpfe, es gibt mehr so Schützen und es gibt diese. Und wir haben uns jeder auch einen Charakter selber gebaut. Da kriegt man dann mal so einen Eindruck davon, was es denn alles an Techniken gibt. Aber ich krieg's hin. Ich krieg's hin, dass ich nicht nur vor der Plattform fliege.
2: Ja.
0: Ne? Aber es geht auch darum, weißt du, du hast da, ich weiß nicht, wie viele Arenen du hast. Die haben ja, das Witzige an dem Spiel ist ja, dass das geht ja einmal durch die gesamte Spielewelt durch. Ich weiß nicht, ob das alles nur die Nintendo-Welt ist. Dafür kenne ich mich zu wenig aus. Aber Zelda und und äh, Metroid und alles, also alles, was man irgendwie kennt, gibt es A als Charakter, mit dem du dann kämpfen kannst. Mhm. Was dann witzig ist, wenn du mit diesem, wie heißt der? Yoshi? Yosh Yogi? Dieser Drache? Ja. So. Der ja eigentlich total lieb aussieht, aber der soll ja auch kämpfen. Ja. <lacht> Nach dem Motto, wie mache ich den jetzt zum Kämpfer? Oder hier den, den die den, den Wii Fit Trainer oder die Wii Fit Trainerin. Dann <lacht> kämpfst du mit der Wii Fit Trainerin. Das ist <lacht> total skurril. Und halt die Landschaften halt auch. Du hast dann, was weiß ich, Pokémon, du hast äh, LCD, alte LCD Spiele. Also wie gesagt, zigtausend verschiedene Arenen, in denen du spielen kannst. Einige, die so wirr sind, dass ich gleich gesagt habe, nie mehr, nie wieder, weil da, da werde ich schon wahnsinnig von dem Hintergrund.
2: <lacht> ja.
0: Bei einem, ich so, ach, das ist ja ganz nett hier, wir kämpfen, wir kämpfen, <lacht> plötzlich bricht die Wand im Hintergrund, bricht kaputt, die B B Brocken fallen nach vorne und dahinter taucht so ein riesen da auf. Ich so, was ist das? Und so, wieso? Sieht man doch, Metal Gear Solid. Ich so, alles <lacht> klar.
1: Das ist aber Sony.
0: Ja, ja, offensichtlich, ich, ich, ich weiß es ja nicht, ob es wirklich komplett die Spielewelt ist. Ne? Und das hätte ich noch nicht so schlimm gefunden. Nur irgendwann baut sich die Wand wieder zusammen, dann bricht sie wieder auseinander, dann baut sie sich wieder zusammen, dann bricht sie wieder auseinander. Ich habe ich gesagt, äh, nein, zu, zu hektisch. Das Spiel ist schon hektisch genug. Da brauche ich nicht noch einen hektischen Hintergrund. Also, wie gesagt, es gibt auch ganz schlichte Hintergründe, aber man will ja auch mal ein bisschen Wir probieren uns da langsam so durch. Ja, also wie gesagt, das ist schon ist schon ganz witzig, äh, aber bringt mich echt äh, an das, äh, an meine Limits, um es mal so zu sagen.
1: Ja, aber das, vielleicht kann man sich die ja steigern. Dann kannst du demnächst, äh, keine Ahnung, die abgefahrensten Computerspiele spielen.
0: Ja. ja. Gut, jetzt muss ich hier erstmal wieder gucken. Ich habe wieder äh, ein Wort benutzt und weiß nicht, was ich damit meinte. Und du fragst mich, Doch, das sagt dir bestimmt was. Niemandsflausch. <lacht> no Sky. Hm. Ja, ja äh, es gab mal wieder, es ist mal wieder
1: so aus dem Nichts ein neues Update äh, rausgepurzelt. Irgendwie bessere, deutlich bessere Grafik wohl. Ich habe es noch nicht noch nicht angespielt. Ich habe das ja auch nur in den Trailer gesehen. Ähm, dann kann man jetzt, man konnte ja schon vorher so Haustiere zähmen und auch auf den reiten, wenn das Reittiere waren. Ähm, und jetzt neuerdings kann man auch auf fliegenden Tieren reiten. Oha. Ähm, und als, und zusätzlich haben, sind alle Tiere etwas flauschiger geworden. <lacht> Also auch so, also als Grafik-Update bisher waren, war das eher so, immer alles so, so Panzer-Kreaturen, sage ich mal, ne, so Schildkrötenmäßig. Äh, und jetzt haben sie aber eben auch alle so, so ein bisschen Fell gekriegt, da, wo es Sinn macht. Also, flauschig. Mhm. Ähm, ja. <lacht> das sind ja den neuen Update. Also, das ist echt der Wahnsinn, und das ist ja immer noch auch, also klar, das Spiel an sich kostet Geld, ne, aber die Updates, die kommen immer wieder, wieder raus, kosten nichts und jedes Mal hast du da echt einen ganz, ganzen Arsch voll neuen Features, sozusagen.
0: Mhm. Ähm, ist schon sehr cool. Wobei jetzt dieses Flauschige, gut, das Flauschige ändert wahrscheinlich nichts am Gameplay, dass die jetzt, dass man auch auf fliegenden Tieren unterwegs sein kann, das macht sicherlich schon was am Gameplay, oder? Ja,
1: ja also ich glaube, diese ganzen Haustiere Kram ist ja eigentlich nur, nur zum Spaß in Anführungsstrichen. Man ist ja nicht so, dass man auf den Tieren sitzt und dann andere Leute da angreift oder sowas, hm. sondern ja, man kann da drauf, man kann sie ziehen, das dauert auch ein bisschen, du musst erst das richtige Futter rausfinden und so weiter, aber dann ist es einfach nur, ich glaube, du kannst bis zu fünf Haustiere einfach haben. Ähm, ist einfach, das auch eigentlich ein Gimmick, ein optisches Gimmick, aber was, was natürlich schon sehr viel Spaß macht, was, was die Welt so ein bisschen, ja,
0: echter macht, sage ich mal. Ja, und also nach dem Motto, das Zähmen ist nicht so einfach, der der lüttert neulich mal bei Horizon Zero Dawn, hat er so ein Breitkreuz, oder wie heißt das Vieh, hat er, äh, wie nennt man das, über überbrückt. Ist es das, das Pferd? Ja, sieht, sieht eher aus wie so ein, wie so ein äh, Stier mit ganz breiten Hörnern.
1: Ja, gut, das ist aber wahrscheinlich das, das, ja, das Pferdeartige. Also, man, ne? also man also, reitet ja. nachher drauf wie auf dem ja, Pferd. Das, das gibt's, ja, das gibt es, ja, genau. Ich weiß gar nicht, wie ich es Ich, mich ich meine.
0: Achso, ja, ja. broadhead äh, heißt das, glaube ich. Breitkopf. Ach, irgendwie. stimmt, breitkopf. Ja, ja, breitkopf. Ja. ja hieß es, genau. Und den. Ne, hat er sich von hinten angeschlichen und dann irgendwie, was weiß ich, an den USB-Port irgendwie sowas dran gehalten ja. und dann hat es kurz gebrutzelt und dann konnte er auf dem Vieh durch die Gegend galoppieren. Ja, äh, man kann ja nachher alle über, überladen oder überbrücken. Überbrücken ist da ausdrücklich. Äh,
1: ja. Wobei natürlich, also es ist tatsächlich, es gibt so so Vaults, wo dann eben diese Technologie drin ist, die sind aber dann quasi immer von dem Vieh bewacht, was man dann gerne überbrücken möchte. Mhm. Das heißt, wenn du nachher ein T-Wax, dann musst du erst einmal ein T-Wax, das ist nicht nicht ohne. Das mhm. ist da schon sehr anstrengend. Aber ist natürlich geil, dann einen T-Wax auf einen anderen T-Wax zu schicken, sozusagen. Also du kannst die anderen nicht reiten, ne? aber du kannst mhm. sie halt auch quasi, dann sind sie quasi auf deiner Seite und kloppen für dich die anderen Dinos weg. Das ist schon ganz witzig, ja. ja. Nee, also wie gesagt, das
0: bei Horizon schaue ich ja zu, wie der kleine spielt. Da mhm. spiele ich ja nicht mit De ich finde es so also witzig, ich dass, Google dass, nebenbei dass, nach irgendwelchen Problemlösungen.
1: Ich fand das ja so witzig, dass das, seit sie das, ja doch, das ist relativ einfach, muss ich ja schon kennen. Also die, diese eine also ein bisschen, so ein bisschen so ein obelix artiger Charakter, sage ich mal. Es gibt es ja so einen aus dieser Stadt, der sehr im zweiten Teil wieder da ist. Wie hieß denn der? Also irgendwie so ein, so ein Typ, der so ein bisschen dümmlich ist, aber irgendwie total sympathisch, mhm. sage ich mal. Und der ist halt im zweiten Teil auch wieder
0: dabei. Und das war, ja, hat mich dann auch sehr gefreut. Mhm. Ja, dann habe ich noch einen Auftrag. Ich soll dich nämlich fragen, nach deinen Top-5-Playstation-Spielen und warum. Vier oder fünf? Fünf. Ach so, PlayStation 5. Nee, das hat er, er hatte gesagt, Top 5. Ob es für die vier oder fünf, hat er nicht gesagt. Also, weißt, Zero Dawn ist auf jeden Fall dabei. Ja, er sagte, da hättest du mal gesagt, ist deine Nummer zwei. Was habe ich
1: auf eins gesagt? War das, das Spider-Man fand ich super. Ist egal ob eins oder zwei. Mhm. Also
0: das God of War. Das ich, war mit wie hieß der Kratos, Kratos. Der genau. mit seinem also, Die mit alten kind God da.
1: of War konnte ich gar nichts mit anfangen. Da war, die mhm. war mir zu schwer. Da habe ich quasi immer dann gab es ja quasi jetzt so eine Art von Reboot. Und da ist eben also das ist glaube ich nichts für ihn. Yeah. <lacht> du haust da eine ganze Menge Monster kaputt. Ähm, was habe ich denn noch? Wretched äh, und Clank natürlich.
0: Ja, was du ja entgegen deinem Prinzip vorbestellt hast. <lacht>
1: also, ich finde, Wedge und Clank bin ich echt spät zugekommen, muss ich sagen, weil ich habe gesagt, ja, guck, das ist, das sieht auch optisch irgendwie so, so, so ein Kinderspiel an aus. Und ich habe dann quasi zum ersten Mal Wedge und Clank ja gespielt auf der PS4, als das Remake da rauskam. Das war ja schon so ein Remake oder Remaster oder was auch immer. Äh, und das macht ja einfach viel Bock, hast du ja auch schon gespielt, ne? Mm. Und Kurz. jetzt habe ich, hab ich das, ja, und das neue und Clank ist natürlich so, wohl das Ding zu zeigen, was die PS5 so kann. Und deswegen habe ich mir das jetzt, ja, habe ich mir das jetzt vorbestellt. Morgen kommen die ersten. morgen ist das Embargo zu Ende. Also dieses Review-Embargo. Mhm. Also die, die ganzen Spielezeitschriften haben das alle schon getestet, dürfen aber ab morgen erst sagen, wie sie es finden und Videos produzieren und sowas. Ähm, aber ich hab's schon mal vorbestellt, weil das, wenn man schon eine PS5 hat, dann wird man natürlich auch das Spiel, was hoffentlich alles äh, rauskitzelt. Mhm. Äh, was habe ich denn sonst noch an coolen Spielen? Ich meine gerade. Das sind schon die wesentlichen, die ich am, am liebsten Spiele. Waren das schon fünf?
0: Ich glaube glaub ja. ja ne? Wo würdest du da denn äh, Wreckfest einstufen? Ach, aber
1: Wreckfest macht schon Bock. Also es ist mir ist so, so ein Happen. <lacht> Sag ich mal. Das ist auch, war, es ist auch, weil als, weil's auch nicht sehr, ähm, ja, es ist nicht, nicht, nicht sehr durch. Es gibt keinen, es gibt zwar irgendwie eine Art von Karrieremodus. Im Prinzip packst du nur ein Rennen nach dem anderen ab. Das ist schon sehr witzig, weil du hast eine sehr große Abwechslung, aber es ist zum Beispiel nicht so was wie Gran Turismo, ne, wo du dich weiter und weiter und weiter entwickelst, sondern es ist mehr so, heute habe ich mal Lust und mach mal das Rennen. Das macht schon Böcke. Das hatte ich mir auch schon vorher gekauft, bevor es ist ja jetzt umsonst gewesen. Also, in Anführungsstrichen, umsonst. Mhm. Plus aber Für plus. Genau. Aber das ist wirklich so ein zwischendurch mal ein bisschen Spaß haben. Das ist jetzt nichts, was ich auf meine Top 5 oder Top 10 packen würde.
0: Ja, weil ich frage deshalb, weil wir dir dazu geguckt haben.
1: Mhm. <lacht> ja, ich glaube, wir waren auch die einzigen. <lacht> ich wollte so, wollt tatsächlich, ich glaube, Watch und Klenk werde ich dann auch mal live streamen, wenn ich das habe. Ja. Das geht ja echt mit der PS5 total easy. Ne? Du drückst drauf und musst halt, muss halt gucken, ah Kamera an, aus, Mikro an, aus, kannst du direkt auswählen. Ähm, will ich halt nicht anhaben, mhm. ähm, aber ansonsten geht das echt gut. Und ich finde auch, dass die VR-Titel, also auch, im, also gerade bei der alten Playstation waren die VR-Titel ja in diesem gestreamten oder im Video-Format ganz schlechte Qualität. Du hattest auch immer so, so einen Ring drumrum. Ne? Also dass du hast so eine runde Ansicht und das hast du bei der mhm. 5er irgendwie nicht mehr. Ich habe ja Squadrons kurz gemacht, da fand ich, sah es auch auf dem Second Screen, also was man streamt, relativ gut mhm. aus.
0: Tja, sonst muss ich mal sehen ob ich irgendwie deinen Stream abgreifen kann und selber streamen kann und dann kommentieren wenn du schon nichts dazu sagst <lacht>
1: das wäre auch witzig ja ich, es gibt übrigens auch ich weiß nicht es das, das war das Neujahr ne ich habe irgendwie die Option Leute zum Spielen einladen ich glaube es ist in der fünf neu dass du dass der Amt das Spiel auch gar nicht haben muss vielleicht könnte ich euch sogar mal einladen das ist ich, das hat kein Split Screen, aber das, man sagt, spiel doch mal. Ich glaube, das soll angeblich gehen, denn auch auf der PS4 quasi, wieder irgendwie gestreamt.
0: Ja, irgendwie hat der Kleine was erzählt, dass irgendwie ein Klassenkamerad irgendein Spiel hat, was man zu zweit spielen kann, auch wenn nur einer es besitzt.
1: Ach so, nee, das, das war ähm, F A Way Out früher und das haben wir letztes Mal ja schon drüber geschnackt. Äh, mhm. Wie hieß denn das? Äh, mit dem Ehepaar, die zu, die zu Garnfiguren werden. Mhm. Ach die. Das hattest mhm. du hier schon erwähnt. Das hatte ich selber noch nicht gespielt, aber das, das war auch so ein einmal kaufen mit zwei Spielern, dann spielen. genau. Ups. Mhm.
3: Okay.
1: Aber wo wir gerade bei Squadwinds waren, mhm. habe ich jetzt ja auch, äh, das war ja auch irgendwie ist, äh, genau, ein Plus-Abonnement dabei. Das hatte ich mir eh schon fast vorgehabt zu kaufen. Ist, ist ja unter anderem VR-kompatibel, ist Star Wars und ist sehr geil. Das ist echt, also es war gar nicht so teuer am anfangs, ich glaube 30 Euro am Anfang, also mittlerweile sind die Spiele meist etwas teurer und das macht aber richtig Bock, du spielst auf beiden Seiten, abwechselnd Mission. du bist also mal mal gut, mal böse äh, und das macht echt richtig Laune, du hast eine schöne Geschichte, du läufst, also äh, also wenn du in der Welt nicht im, nicht im Raumschiff bist, dann stehst du nur rum, also du kannst dich <lacht> nicht groß bewegen, du kannst dich nur drehen, wahrscheinlich so von wegen, dass einem nicht übel wird, Ne, in VR ist das ja immer so, ein, so eine Sache, mhm. Mhm. aber auch da, da flitzt mal so eine R2-D2-Einheit durch die Gegend und dann kannst du die Anführungsstrichen ansprechen äh, und gut, dann, dann tanzt sie quasi einmal im Kreis und macht nicht viel weiter aber auch andere Charaktere, mit denen kannst du dann reden die erklären dir eine Mission du, du bist dann wirklich in diesem Squad drin, also in diesem Team drin und du, du lernst die Leute auch kennen, eine sieht aus wie eine Echse dann sind da eben auch Humanoide da mit dabei, also richtig schön im Star Wars Universum ähm, und wenn du dann rumfließt und das rumballern Sieht erstens sehr geil aus und zweitens äh, ist auch relativ komplex, weil du musst nicht nur schießen, sondern du hast auch so einen, so einen, so einen Regler. Du kannst Schilde, Waffen und Antrieb, äh, quasi die Energie, während du kämpfst, äh, immer zuordnen. Mhm. Also für dich wäre es wahrscheinlich nichts, weil das äh, macht das erst noch etwas schlimmer. Ja, ja, also wenn du das. da ballern bist, du merkst, okay, jetzt kommt eine Rakete, schnell den Schild hochschieben ja, ja, oder schnell, schnell mhm. auf, auf, auf die Turbinen quasi die Energie, dass du abhauen kannst und jetzt wieder die, mehr Energie auf die Waffen, dass du toller ballern kannst. Das machst du quasi, während du da rumfliegst und 3D und dann Barrel Roll und schießen und so. Aber ist schon cool. Also es ist ein bisschen komplex, ja, aber ähm, macht Bock. Also den multiplayer Part ist wahrscheinlich nichts für mich, aber die Story ist auch relativ, äh, also ich bin noch nicht so tief, so ganz weit drin, aber die ist zumindest gut. Ich weiß nicht, wie lang die geht, aber das, das macht schon Spaß. Du siehst dann eben auch die relativ auch Bekannte, dieser äh, hier, it's a trap Typ, wie heißt der? Keine Ahnung. Ähm, du weißt, wen ich meine, ne? Der was Typ?
0: It's a trap, wo das kommt Ach so. ja, ja, ja. Akabur, äh, Akbar, äh,
1: nee, Gen
0: General Akbar.
1: Ja, den, den den siehst du halt zwischendurch auch mal und und also er ist als Hologramm und dann gibt er die Aufträge und sowas und äh, ich vermute, dass ich auf der anderen Seite wahrscheinlich irgendwann auch mal den Darth Vader sehe, tippe ich jetzt einfach mal drauf, ähm, also macht macht schon richtig Laune, also gerade so, ich bin jetzt nicht so der ganze Star, große Star Wars Nerd, also ich habe es damals gesehen, die drei wichtigen, Ähm. Aber das mache ich Bock, wie gesagt, das funktioniert technisch richtig gut. Das Einzige, was nicht ging, genau, anfangs war, deswegen war mein Streaming auch so kurz, ähm, dass das Rollen des Raumschiffs, also ne, also dass so mhm. eben die,
0: was ist denn
2: das
1: für eine Achse?
0: Du weißt, was ich meine. Ne? Ja, ja, um die, quasi um die eigene Flugrichtungsachse. War irgendwie ganz blöd auf dem,
1: genau, auf, auf dem linken Steuerkreuz gelegt. Das kam ich nicht mehr klar. Also quasi muss dann links drücken und dann hat er sich links gedreht, nicht gedreht, sondern eben gerollt. Da habe ich es auf die Schultertasten gepackt. Also rechts eins und links eins zum, zum Rollen. Ging auch super. Aber dann war am Anfang im Tutorial und jetzt musst du die Waffen umstellen mit folgender Taste. Das war dummerweise vorher die R1, R2 gewesen. Mm. Und ich hatte diese Taste dafür nicht mehr belegt. <lacht> Für das, was ich hätte machen sollen. Ich, ich konnte aber im Tutorial auch nicht auf Start drücken und in die Optionen mehr reinkommen. Super. Also das hatten sie irgendwie so von wegen, wenn du dieses Knöpfchen drückst, hast du verloren und ich konnte sie nicht mehr drücken. Und deswegen musste ich echt das ganze Spiel komplett neu starten an der Stelle, da hatten sie wohl nicht, nicht dran gedacht. Ähm, deswegen war Stream Streamer auch zu Ende, was ich auch nicht gewusst habe, dass das Streaming dann aufhört, wenn du das Spiel verlässt. Ähm, ja, das einzige ja, verschiedene Bug, den ich da gefunden habe, aber ansonsten macht das richtig Bock. Ja, ja. Die Atmosphäre ist cool und ja, da ist klar, es ist ein bisschen veraltet, diese PS4 VR, ne? also aber es sieht recht gut aus, finde ich. Also, das, das, das rockt schon. Und übel wird einem auch nicht. Das ist ja auch nicht unwichtig.
0: Hm. Klingt gut. Jo. Ja, wie gesagt, für mich ist das nichts. Aber ich, ich habe letztens schon, der, der Kleine ich habe neulich wieder Minecraft mal ein bisschen gespielt und da hatte er mir einen Auftrag gegeben, hat er hat da so einen riesen Gebäudeturm gebaut, wo eine Etage wie die nächste ist. Und hat er hat mir einmal erklärt, wie man eine Etage baut und dann sollte ich das weitermachen. Und ich. Komm immer wieder mit so banalen Sachen wie linke, rechte Maustaste durcheinander. Dann will ich einen Stein irgendwo platzieren. Stattdessen klopfe ich einen anderen Stein kaputt, weil ich wieder links, rechts verwechsel. Gerade wenn es ein bisschen schneller hektisch wird, weil du baust quasi so eine eine, ein kleines Zimmer und stellst dich dann aufs Dach. Und im Dach ist ein, ein Loch. Und durch das Loch wirfst du dann so zwei, das nennt sich Spawn-Eier. Da, wo du die Eier hinwirfst, entsteht ein Villager. Und es sollen jeweils also zwei Villager Bewohner, Bewohner entstehen. Und mhm. ich hab, und dann sind die aber, da ist dann auch eine Leiter, die ist zwar eigentlich unterbrochen, aber trotzdem kam da eine Villager aber sofort die Leiter hoch, so dass ich das Loch nicht wieder schließen konnte. Ich bin wahnsinnig geworden, weil wie gesagt, wenn es hektisch wird, bin ich völlig verloren. Und dann kriege ich gar nichts mehr gebacken. Also das Villager ist ein Gegner? Nö, einfach ein Dorfbewohner. Aber der sollte halt unten in seiner Bude bleiben und nicht die Leiter halb hochkommen. <lacht> und weil solange er, wenn er die Leiter so ein Stück hochkommt, kann ich das Loch äh, in der Decke nicht verschließen bis ich dann irgendwann einfach, ich hab's halt am Anfang mich sehr exakt an die Anleitung vom Kleinen gehalten und die habe ich dann später optimiert und gesagt, naja, ich muss ja auch nicht das Loch an der Leiter machen, ich kann das Loch auch woanders machen, weil ich war im sogenannten Kreativmodus, wo ich mich sowieso in allen drei äh, Achsen des Raums frei bewegen kann. Also ich brauche keine Leiter, um durch die Decke nach oben zu steigen.
2: Achso.
1: Du fliegst sag wow, ich, wieder Ja, hin.
0: Ne, und dann bin ich einfach, habe ich das Loch irgendwo im, in der Decke gelassen, wo nicht die Leiter ist, habe durch das Loch die zwei Spawn-Eier geworfen und habe dann das Loch zugemarmelt und fertig ist. Mhm. Aber wie gesagt, das hat mich schon wieder hart an die Grenze gebracht. Ich, ich, selbst, weißt du, selbst Minecraft bin ich zu doof zu, sozusagen. <lacht> Ich kann ja gar nicht mitreden, weil ich, also ich, ich
1: höre sehr oft Minecraft, Neff und Nichten, weil die spielen das sehr viel, glaube ich, mm. und gucken sich auch noch Videos dazu an, aber ich selber habe das noch nie gemacht, deswegen kann ich in dem Fall gar nicht ja. sagen,
0: wie kannst du bloß? Tja, dafür können wir uns jetzt streiten, ob es Puzzle oder Bobble heißt. Es gibt ja beides. Das habe ich nicht ganz verstanden. Wieso also Bubble Bobble, äh,
1: ist ja so ein, so ein
0: Plattformer. Spielautomat. Hä? Also, ich habe in irgendeinem Spanien oder sonst was Urlaub als kleiner Butsche, so. habe mhm. ich an einem Arcade, an, an so einem Cabinet, heißen die ja, ne, hab ich mhm. gestanden und hab Bob Bobble gespielt.
1: Ja, das gibt, das ist eine Plattformer, du hüpfst durch die Gegend. Äh, Ach so, das meinst
0: du mit Plattformer? Genau. Du hast da
1: Gegner und sammelst da irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was du da aufsammelst, du kannst alleine noch zu zweit spielen, glaube ich, ne? Ja. Also Bubble und Bobble. Ich weiß nicht, ob die so heißen, aber du hast zumindest so zwei so drachenartige so ja. Maskottchen. Und es gibt auch Puzzle Bobble oder Puzzle Bobble. Äh, und da ist, das ist ein ganz anderes Prinzip, da musst du quasi gleichfarbige Steine zusammenbringen. Ach, deshalb. Das Puzzle. sind die gleichen Maskottchen sozusagen, ist aber ein mhm. ganz anderes Spielprinzip.
3: Okay. Also die haben sie
1: quasi nur genommen, haben gesagt, so, das ist so wie, weißt du, aus Super Mario machen wir Mario Kart, so nach dem Motto. Hm. Also, irgendwie sind das die gleichen Personen, aber es ist was völlig anderes. Alles
0: klar. Ach, jetzt sehe ich Und, einen Screenshot. Okay, alles klar. Hat also, außer die, die Protagonisten hat es mit dem ursprünglichen Spiel eigentlich nichts zu tun. Nix, genau. Aber wo beide Spiele haben, es ging ja
1: darum, beide Spiele haben schon sehr, sehr ins Hirn gehende Musik, finde ich. So also die da irgendwie hängen bleibt. Aber bei Puzzle Bobble irgendwie noch mehr. Ich weiß nicht warum. Plötzlich war mir die Melodie im Kopf. Ich habe das seit Jahrzehnten nicht mehr gespielt. Und ich habe die nicht mehr losgekriegt. <lacht> Saß dann fest. Und dann habe ich tatsächlich, wie es dann natürlich immer so ist, bei solchen Melodien, die einprägsam sind, gibt es natürlich bei eBay, äh bei eBay, bei YouTube immer so einen 10 ten, stunden schlein loop Genau. Mm. <lacht> und die habe ich da natürlich auch gefunden. Uh, und die lief bei mir auch, also es ist keine 10 Stunden, aber ich glaube so 20 Minuten habe ich das Ding wirklich laufen lassen und <lacht> konnte es nicht abschalten
0: <lacht> ich, hab, ich hatte nämlich, ich, gut, ich habe da nicht richtig, äh, nicht lange zugehört, aber ich äh, habe jetzt sozusagen die, die andere Melodie
1: Ja, die sind beide sehr einprägsam, ja
0: ja, wie gesagt, das habe ich mal in, in wirklich äh, frühen Kindes, kind, Kindheitstagen mal in irgendeinem Urlaub in dem Hotel unten irgendwie äh, im Freizeitraum oder so stand dieser Automat und ich habe meinen Eltern immer Geld aus der Tasche gebettelt, dass ich da mal wieder spielen konnte.
3: Ja.
1: Puzzle Bobble ist echt cool. Also, also, also es ist so ein... So ein äh, das ist Casual Gaming, ne? Also, hm. das ist dann, keine Ahnung, Leute für die sonst auch eher Mindsweeper oder <lacht> irgendwie Kartenspiele spielen, aber es macht schon Bock. Also es ja. ist
0: schon irgendwie addictive, wie man sagt. Ja. Gut, und du hast Kritik an der Maschine geübt.
1: Gar nicht so sehr. Ähm, also ich fand es okayisch, <lacht> sage ich mal. Äh, auf die, auf die Ex-Maschine, meinst du? Genau. Ex-Machina. Ja. Also ohne Dois. Ähm, ich weiß gar nicht. Es ist glaube ich schon eher ein Low-Budget-Film, weil ich habe da irgendwie so ein nebenbei mitgekriegt, dass der damals trotz vergleichsweise geringem Budget einen Oscar gekriegt hat für die Special Effects. Mhm. Ähm, und es geht eigentlich darum, dass so ein, so ein junger Programmierer gewinnt quasi eine Art von Lotterie innerhalb der eigenen Firma und darf dem Firmengründer, das ist so ein Steve Jobs-Verschnitt, sage ich mal, ne? Also irgendwie so ein Superreicher, der da irgendwo auf seiner Insel wohnt, wo auch sonst keiner wohnt, mit so einem super Haus und bisschen bisschen sehr exzentrisch. Und ähm, muss natürlich als erstes so ein NDA unterschreiben. Ne? Das, was hier passiert, darf kein Mensch jemals erfahren. Und wird dann quasi, wird ihm so eine Roboterfrau vorgestellt, ein Androide. Ähm, ist auch sehr sofort klar, also sie hat quasi auch, also ihre Bauchpartie ist quasi transparent und sie ist da drin irgendwie Schläuche und sowas. Naja, das ist also ist das nicht so, das ist so, also vom Gesicht her humanoid, aber trotzdem kannst du klar erkennen, das soll jetzt ein Android sein. Und er soll den, ach, wie heißt er? Was, turing test Doch, der turing test machen. Mhm. Also dieses von wegen ja. kannst du als Mensch erkennen, dass du mit einer Maschine redest, aber in abgewandelter Form, weil der der, der Erfinder sagt so so einen normalen Turing-Test würde sie sofort bestehen, wenn du nicht wüsstest, dass eine Maschine ist, du würdest denken, das ist ein Mensch. Deswegen soll er sie quasi in Angesicht der Maschine trotzdem irgendwie äh, den Test machen. Glaube ich, dieser Maschine in Anführungsstrichen eine kognitive, äh, ne? also kognitives, also wie ein Mensch zu denken und sich selber als Mensch zu fühlen und so weiter. Das ist jetzt nicht so, ähm, von wegen, dass sie selber glaubt, sie wäre ein Mensch, weil da, auch optisch kann das ja schon nicht sein. Ne? Aber es geht tatsächlich darum, dass dieser junge Programmierer jeden Tag quasi aufwacht, sich mit ihr unterhält und dann, ja, eigentlich auch so eine Art Beziehung aufbaut zu ihr und dann auch so ein bisschen dahinter kommt, dass, dass sein Chef oder der Chef, 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 Chef ne? also dieser quasi Guru mhm. ähm, nichts Gutes im Schilde führt und sie sagt ihm auch so, vertrau ihm nicht und ähm, geht es so ein bisschen darum, sie will von ihm, dass dass er ihr hilft, da auszubrechen, weil sie hat noch nie das Tageslicht gesehen und will da raus und sie, sie verhält sich halt auch echt, weiß ich schon mal sie sage, ne ähm, wie ein Mensch eigentlich, also zumindest in der, da ist nichts Roboterartiges zu erkennen, außer ihrem Aussehen natürlich. Ähm, und ich fand die Geschichte irgendwie ganz interessant, also dass das, ähm, es ist jetzt nicht nicht spektakulär Neues, sag ich mal, aber es ist eigentlich gut gemacht. Wie gesagt, die Effekte sehen wirklich super aus. Also Effekte in Anführungsstrichen, ne? also da, da explodiert nichts oder sowas, sondern die Roboter sehen halt echt sehr gut aus und die Androiden. Das äh, wirkt alles sehr plausibel. Ähm, und das auch ab und zu beispielsweise Landschaftaufnahmen, weil diese Insel ist irgendwie so norwegenartig, was mir ja auch sehr entgegenkommt. So die sitzen da halt draußen am Wasserfall und trinken da ihr Bierchen und sowas. Das ist irgendwie ganz nett. Ähm. Ja, ich könnte noch mehr erzählen, aber dann geht es in Richtung Spoilerei? Das finde ich also. nicht. Also, das, das, wie gesagt, Netflix läuft das. Ähm, ich fand es sehenswert. Das ist jetzt also auch kein, also jetzt nicht ein Meisterwerk, sage ich mal, ne? aber ähm, die Idee dahinter finde ich ganz nett, ist, ist gut umgesetzt und kann man sich voll angucken.
0: Ja. Also der S von 2015 hat irgendwie wie viel gekostet hier steht. Ich habe es auch gerade gesehen. Also er hat 21 Millionen, also 11 hat er 11 Millionen Euro hat er gekostet und 21 Millionen US-Dollar in kürzester Zeit eingespielt. Ich glaube, also,
1: glaub, 11 Millionen geht heutzutage noch als Luftputsche. Ne? Ja, <lacht> ja.
0: ja, interessant, der, dieser Steve Jobs-Verschnitt, ne, der Nathan wird mhm. von Oscar Isaac gespielt und Oscar Isaac ist, der hat mitgespielt in den ganz neuen, in den drei neuen Star Wars-Filmen. Aha,
1: ich kannte da irgendwie keinen von. Ach ja, was, was mir noch aufgefallen ist, was ich als Kritik noch habe, dass sie auf Teufel komm raus irgendwie zeigt, also die Schauspielerinnen sind hübsch, es ist mehrere da, also mehrere Androide quasi, mhm. und auf Teufel komm raus, sie müssen sich jetzt vor einen Spiegel stellen und dann quasi beklebt sie sich quasi mit, mit Hautlappen, mhm. das, so dass du denkst, auf Teufel komm raus mussten sie jetzt möglichst viele Nacktszenen noch einbauen, die irgendwie Null Sinn gemacht haben.
0: Eher verstörend als irgendwie Ja, verstörend
1: nicht. auch nicht. Aber du hast gemerkt, so, dass, du hast einfach gemerkt, so, das macht keinen Sinn. Das haben die, jetzt, mm. die haben diesen großen Spiegelsaal, damit du sie auch wirklich von allen Seiten <lacht> sehen kannst. Nur Deswegen gebaut, damit sie mm. die noch zeigen kann. Und das ja. fand ich irgendwie jetzt auch nicht wirklich total schlimm, aber unnötig einfach.
0: Nö, ja, das ist dann Und so. Zu so durchschaubar vor allen ja.
1: Dingen, was, was der Sinn dann dahinter war.
0: Ja, für die Nerds. Ähm, ja. ja, ich habe gibt es nicht großartig was zu erzählen. Ich habe in zwei Etappen ähm, ja, mach ich doch eine Kapitelmarke. Ich habe in zwei Etappen äh, ich hatte ja letztens glaube ich erzählt, dass ich aliens 3 geguckt habe. nee, 4, Quatsch 4 habe ich geguckt. Das hatte ich letztens erzählt. Den konnte ich auch quasi so in einem Rutsch gucken. Und äh, jetzt habe ich in zwei Etappen, weil er ja wirklich sehr lang geht, obwohl es nicht mal der Directors Cut war, Aliens, also quasi den zweiten Teil, habe ich mir angeguckt, weil der ja auch gerade besprochen wird bei ähm, Werkgetreu, diesen James Cameron Podcast, wo sie alle Filme von James Cameron in epischer Breite besprechen. Mhm. Ja, und deswegen dachte ich mir, gucke ich mir den auch mal an. Ich muss zugeben, ich habe wieder einige Sachen geskippt, weil ich ja nicht so der Grusel-Horror-Fan bin. Ja. Aber es war noch mal interessant, ihn jetzt zu sehen, weil ich ja, äh, das habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt, äh, bei Werkgetreu gucken sie halt den Director's Cut. Und im Director's Cut äh, erfährt man halt, äh, dass Ripley die ja irgendwie 57 Jahre im, im äh, Tiefschlaf war, weil es eine Fehlfunktion gab in dem Raumschiff, in dem sie unterwegs war. Und sie ist wieder zurück, äh, na nicht, ich weiß nicht, ob auf der Erde, aber auf einer Raumstation und erfährt dann halt, dass ihre Tochter, die sie eben äh, hatte, dass die mittlerweile allein altersbedingt gestorben ist. Mhm. Und das fand ich damals ja schon bemerkenswert. Und das, wenn man dann jetzt eben den Film sieht, und zwar nicht den Directors guckt, aber weiß den Directors Cut, nicht sieht, aber weiß, dass im Directors das Cut das so thematisiert wird, ergibt es wirklich deutlich, deutlich mehr Sinn, wie erpicht Ripley am Ende des Films ist, äh, das Mädchen zu retten. Mhm. Ne? Wo ja manche eben gesagt haben, was für ein Quatsch, ne? wieso legt sie so viel Ja, aber es ergibt dann alles, jede Szene, die du siehst, in der sie wirklich mit Newt da interagiert, äh, siehst du plötzlich in einem ganz anderen Licht. Mhm. Und das ist äh, wirklich ein schönes Beispiel dafür, äh, was wie so ein Directors Cut den Unterschied macht. Ich, wir haben hier auf DVD den Directors Cut oder, so, oder was weiß ich, wie das Ding heißt, auch von einem James Cameron-Film von Terminator 2, mhm. wo du auch sagst, wenn du den siehst, dann machen plötzlich alle möglichen Szenen viel mehr Sinn. Mhm. die du so beim normalen Gucken, du, nimmst du sie vielleicht nicht so wahr, aber wenn du den Directors Cut siehst, dann sagst du, aha, stimmt, das war in der Normalfassung, war da ein Logikfehler, der im Directors Cut aufgelöst wird.
2: Mhm.
0: Kann ich aber ganz kurzes Beispiel, der T-1000, der wird doch einmal so gefroren und dann zerschossen. Mhm. Und zersplittert dann ja und baut sich wieder zusammen. Ja. Und dann passieren im Nicht-Directors Cut, passieren das ist ja dann wirklich das Finale des Films, passieren so ein paar Sachen, wo du sagst, hä, wieso macht er jetzt dieses, wieso macht er jenes, warum nimmt er nicht einfach ihre Gestalt an, wieso foltert er sie und zwingt sie, ihren Sohn zu rufen, er könnte doch einfach ihre Gestalt annehmen. Was er nachher dann doch macht, mhm. aber dann guckt der Sohn auf ihre Füße, also auf seine ihre Füße, mhm. und die sind so komisch mit dem Boden verschmolzen, woran er dann erkennt, dass das nicht wirklich seine Mutter ist, sondern wo du sagst, das ist so kurz, aber eigentlich muss man sagen, wieso sind seine Füße mit dem Boden verschmolzen? Und im Directors Cut ist es halt so, er zersplittert, schmilzt, setzt sich wieder zusammen und dann gibt es zum Beispiel eine Szene, dass er irgendwo längs geht und sein Schuh oder sein Bein nimmt die Farbe kurz vom Untergrund an. Mhm. Oder er hält, nee, er hält sich auch mit der Hand an so einem schwarz-gelb gestreiften Geländer fest und plötzlich wird sein ganzer Unterarm inklusive Hand auch schwarz-weiß gestreift. Das ist nur im Directors Cut. Und was uns der Regisseur damit sagen will, er ist nicht mehr voll funktionsfähig.
2: Mhm.
0: Sein ganzes Ich-kann-mich-in-jede-Form-und-jede-Gestalt hat einen Hau weggekriegt durch diese Aktion mit dem Zersplittern. Mhm. Und deswegen muss er halt Sachen anders machen, als er sie sonst machen würde. So. Du noch da?
1: Ich wollte gerade sagen, verlieren tut da nichts. Auch die Hand, die fängt ja auch wieder ein, ne? Ja,
0: ja, ja, das rein. ist ja, genau, das ist ja, wo er seine Hände zu solchen Haken ja. macht und sie ihn abschießen und mhm. äh, John Connor, die er nimmt und auf die Straße schmeißt, wo ich sagen würde, behalt sie doch, fehlt ihm halt eine Ecke. Ja. Aber genau. klar, willst du natürlich nicht in deiner Nähe haben und die baut sich ja dann wieder an, ne? aber, ja. und das scheint noch ohne Folgen zu sein, aber dieses Gefrieren, Zersplittern, Schmelzen, wieder zusammenbauen, das hat halt äh, bleibende Schäden, die ihm, ge Gefrierbrand, genau, <lacht> ne? und, ja, wie gesagt, im, im Nicht-Directors-Cut nimmt man das gar nicht so wahr, aber merkt dann, irgendwas ist hier komisch. Warum, wie gesagt, wieso nimmt er nicht einfach die Gestalt an, sondern äh, macht da so komische Spirenzien? Äh, hast du noch was aus dem Sektor? Ich hab
1: äh, Need for Speed habe ich noch.
2: Need äh, for Speed? Nicht mehr das das war nicht
1: lange. Uraltspiel. Genau, Need for Speed, die eine Großteil der Serie verschwindet komplett. Ähm, die schalten die Server ab, aber auch die ganzen Spiele werden quasi dann nicht mehr verkauft und sind dann auch nicht mehr erhältlich. Haben sich gesagt, es lohnt nicht mehr und äh, Leute sollen vielleicht neueren Teile kaufen.
0: Und gut, die Server sind für das Online-gemeinsame Spielen notwendig. Genau, ich
1: glaube, ich, ich weiß nicht so genau, Also ich, die neueren Teile, die sind ja auch, dass, wenn du Offline spielst, macht der andauernd irgendwas mit, äh, keine Ahnung, Zeit mit deinen Kumpels vergleichen so eine Späße. Ich glaube, dafür mhm. braucht man eine Späße noch online. Ähm, ja, aber wie gesagt, die, die ganzen Dinger, also gerade auch ein paar, ein paar Klassiker, aber auch relativ, ich glaube, The so One und sowas sind gar nicht so alt. Ähm, aber wie gesagt, die verschwinden nicht nur, die Server verschwinden, sondern auch du wirst sie auch nicht mehr kaufen können, also auch nicht offline Spielen.
0: Ja, Moment, wenn sie nicht mehr, du packst jetzt zwei Sachen zusammen, was ich gerade fragen wollte. Also klar, du kannst nicht mehr online gegeneinander spielen. Du mhm. kannst das Spiel nicht mehr neu kaufen, aber kann ich mhm. das Spiel, wenn ich es habe, dann noch benutzen, so für mich allein im Kreis fahren oder geht das dann auch nicht mehr?
1: Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Weil ich das fände ich ja,
0: das fände ja. ich ja, fiese.
1: Ja. Also ich weiß schon, dass das, ich sag mal, in die Community das eher doof findet und sagt, wenn ihr es nicht mehr verkaufen wollt, dann gebt uns gefälligst den Quellcode. <lacht> du, hm. Besorgt uns sonst irgendwas, dass wir das weiter nutzen können. Ja, oder dass äh,
0: man selber Server hochziehen kann.
1: Ja, genau. Aber das haben sie wohl nicht vor.
2: Hm.
0: Nee, nee, nicht. Solange sie noch äh, hab Neueres haben. Ich habe
1: mir Sie noch nicht für Speedteil gekauft, weil im Angebot war. Hm. Und zwar dieses Most Wanted, das Remastered. Das ist eines der besseren Teile gewesen. Also wo wo du entweder Polizist... Und so ja. ja, genau. Die ganz 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 cool ist eigentlich. Ja. Tja. Ja, ansonsten gibt es noch, wo wir bei Bubble Bobble waren, demnächst eine Retro-Konsole von Taito. Oh. Taito wahrscheinlich, auf japanisch ausgesprochen. Ähm, für 250 Euro. Ähm, mit drehbarem Display. Das fand ich ganz cool Das sieht aus wie so ein bisschen so eine klassische Arcade-Maschine, aber die du auf den Tisch stellst. Aber du kannst... Den, das Display um 90 Grad drehen, also du kannst also quasi waagerecht oder vertikale Spiele stimmt. Äh, darauf spielen. Es,
0: es gab ja stimmt es gab ja zwei Arten von Spiele sowas
1: genau und das Ding gab es mal ursprünglich in groß also das ist genau diese Konsole äh, also dieses Ding äh, E-Red hieß das äh, gab es genau diese Format nur mal, in, also in keine Ahnung 160 höher wie hoch das Ding war und das soll es etwas kleiner für 250 Euro allerdings und da ist unter anderem auch Bubble Bobble dabei, <lacht> und Akanui, das sind so die beiden Titel, die ich, die ich sofort mit Taito verbinde, Ich mhm. ähm, also ich kauf's mir nicht, glaube ich nicht, 250 Euro für so ein Gimmick. Äh, aber cool ist es schon, aber <lacht> da ist wahrscheinlich so, Westberry äh, Emulation, der würde mir wahrscheinlich reichen.
0: Also. Ja, die Sache ist natürlich wieder mit den Lizenzen für die, ne, für die ROMs. Mhm. Ja, da, das du bezahlst da du schön, da.
1: Schön Joystick und große Knöpfe und wie das gehört, ne? Also, das,
0: ja. Ja, klar. Ja, ich habe hier einen schönen Artikel. Ich glaube, den hast du auch geteilt. Jedenfalls, das Bild kommt mir bekannt vor. Von Retrokram. Aber da steht irgendwie 2022.3.2. Das wäre ja 2. März 2022.
1: Ja, ich glaube, das soll noch ein bisschen dauern. Ich habe, es ist nur quasi jetzt angekündigt worden. Auf der Website ist auch nur japanisch. War auch mhm. schwer rauszufinden, welche Spiele überhaupt da drauf sind. Ähm, genau, aber ähm, ja, es das sieht eigentlich auch schon sehr knuffig aus. Du kannst also einmal so eine, so eine Konsole im mini du kannst aber auch zusätzlich noch so externe Controller dafür bestellen, die du dann, ich vermute, USB-mäßig so anschließt, dass du mehreren Leuten spielen kannst, mhm. gerade so, so Prügelspiele oder sowas. Ne?
0: Ja, so, also, ja, also der Artikel, den ich hier gefunden habe, der hat die Fotos einfach sich wahrscheinlich von der Website gezogen und hier gepostet und da sind alle Spiele. Ja. Ach ja, und da sind die Controller, von denen du sprachst. Ja. ja. Schicky. Aber wie du schon sagtest, 205, also hier steht eben auch, dass das Yen wären 140 Euro.
1: Ja, ich glaube, ohne die Controllern zusammen und so weiter sind es aber 250 irgendwie mhm. sonst, glaube ich. Ja. Ja.
0: ja, wie gesagt, diese. diese
1: da gibt es auch so viele von mittlerweile, ist das Problem. Es gibt SNES-Mini, es gibt Playstation-Mini und keine Ahnung was,
0: alles Mini. Ja, und das dann gibt es die legalen und die illegalen.
1: Ja, das, das auch noch, genau. Wobei natürlich das, das schon was Cooleres ist, also optisch und sowas da was echtes Retromäßiges stehen zu haben. Ne? Mhm. Und ist ja eben auch mit Display und sowas. Das ist schon was anderes, wenn du es auf deinem 4K-Fernseher guckst, sag ich mal, das ist schon mhm. eher am Original.
2: Tja,
0: gut, ja, wie gesagt, ich hab dann, ich ja, bin durch du in dem, du hast noch. auch nichts mehr. Ja, dann kommen wir mal, äh, pro forma zum Fußball. Wir haben
1: einen, äh. neuen ich hab einen neuen Innenverteidiger.
0: Ihr habe einen neuen Innenverteidiger?
1: Jakov Medic. Wahrscheinlich wieder komplett anders ausgesprochen, aber der kommt von Wien, Wiesbaden, ist 22.
0: Und Kann es sein, dass irgendwie so viel Fluktuation ist zwischen Jo. euch und Wien-Wiesbaden?
1: Ja, spannenderweise, wir waren das Lawrence? Nee, wir, wen haben wir abgegeben nach Wiesbaden, der war auch schon verliehen.
0: Oh. Also jedenfalls habe ich in dieser ganzen Transferthematik jetzt öfter schon von Wien-Wiesbaden gelesen.
1: Ja, ich, ich glaube da schon, dass, also, dass die Leute sich auch sich gut kennen. Mhm. Aber wir haben, ja, 22 Innenverteidiger und der wird dann demnächst bei uns
0: spielen. Ja, ja, es ist, äh, ja, wildes, wildes Gewechsel. Auch bei Anne, äh, bei Modor Club ist ja der, der Torwart nach dem He äh, auch, nee, ja. nicht nach dem Heim, ja, auch jetzt wieder und soll angeblich wieder zurück zu Bayern gehen. Das ist äh, sehr abstrus. Mhm. Alles sehr abstrus, was da passiert.
1: Ja, ja aber ansonsten es natürlich nicht so wenig viel zu erzählen. Das spielt ja keiner.
0: Ja, wobei demnächst spielt vielleicht der Große wieder, weil der Hamburger Fußballverband hat äh, Regularien aufgestellt, unter welchen Bedingungen man denn Freundschaftsspiele äh, ausführen kann. Mhm. Also die Vereine müssen ein Hygienekonzept, und zwar ein neues, nach neuen Bedingungen müssen sie ein neues Hygienekonzept aufstellen. Ja, und dann äh, ja irgendwie die Hygienekonzepte und so weiter... Äh, ja, und dann sollen die wieder es machen können. Mhm. Ne? Wahrscheinlich auch so mit Tests etc. pp. Ja. Ne? Das vielleicht, weiß nicht, der Schiedsrichter vorher einmal rumgeht und alle testet oder so, keine Ahnung. Ich habe mir das Hygiene-Konzept jetzt Weitere, sehr Man
1: macht einfach Testzentrum auf der Reservebank auf und verdient und Dusselig. Ja,
0: <lacht> stimmt. Oder, ja. ja, ansonsten. Äh, finde ich schon, wenn wir schon über Fußball reden, eine Erwähnung wert. München ist Meister bei den Frauen.
2: Mhm.
0: Und da habe ich nur gelesen, dass da wohl sich eine ähnliche Dominanz anbahnt wie bei den Herren. Dass die jetzt auch schon irgendwie... Ich hatte ja irgendwie... wir hatten war ja Wolfsburg irgendwie
2: da nicht so stark?
0: Ja, da hatten wir drüber gesprochen, aber Wolfsburg äh, war das beim Pokal. Ach so. Mhm. Also, dass wohl irgendwie Wolfsburg oft den Pokal gewinnt und... Äh, München, äh, ja. Turnier quasi. Ja, die, die Liga. Und die Liga. Genau, der Ach, das Double Perfekt beziehen sie jetzt auf Männer, Frauen, alles klar. Nee, aber irgendwo hatte ich gelesen, dass es doch, ja, dass sie auch äh, bei den Damen jetzt die, der, ba der Verein Bayern München da mhm. sehr, sehr dominiert. Ja, und was man natürlich auch nicht vergessen darf, unsere U21 ist Europameister. Mhm. Hast du gar nicht mitgekriegt, dass das überhaupt <lacht> stattfindet? Ja, ne? Dachte ich mir. <lacht> wobei, ach, wobei, nee, ich glaube, irgendwie san Pauli-Spieler sind vermutlich nicht in der U21-Nationalmannschaft. Ne? Nee, nee.
1: Das, dieses Jahr hatten wir sowieso nur einen Nationalspieler. Also auch, egal ob U oder, oder Ü, <lacht> wie man das nennen mag. <lacht> Und der war, ist ja dann dummerweise verletzt.
0: Ja, Nee, das fand ich äh, schon spannend, weil... Äh, ich hatte nur bei Kicker gesehen, als das Finale kurz bevorstand, habe ich gesehen, aha, Deutschland gegen Portugal und dann war da sozusagen die Bilanz, ich weiß ja nicht, wie, ob sie wirklich dann, da stand, da, da ging es nur um insgesamt drei Spiele, wahrscheinlich, weil diese U21 Mannschaften eben bisher dreimal gegeneinander gespielt haben mhm. und da stand es äh, 3 zu 0 für Portugal und da hatte ich dann wenig, ich bin ja in der U21 Nationalmannschaft und auch überhaupt nicht drinne, ich muss mich dann ja an so plumpen Sachen orientieren, aber nee, haben sie gewonnen, 1 zu 0, ja. Und mhm. ist die U21 europameister Da sollen sich mal die Üs, wie du gerade sagtest, ein Beispiel dran nehmen. Ja. ja. Mal schauen. Gut, dann kämen wir zum Real Life. Und dann komme ich zu etwas,
1: was vielleicht ein bisschen weiter oben passiert wäre, aber ich möchte gerne wissen, ob du Drogen nimmst.
0: Ob ich Drogen nehme? Wie kommst Bube, Dame, du denn da?
1: König, das ist auch nicht Gras gewesen. Die ist auch, die Nein. Reihenfolge auch anders, ne?
0: Bube, die Reihenfolge ist, glaube ich, richtig. Dame. König, Bube, Dame, Gast.
1: Ja, aber eigentlich ist Bube, Dame,
0: König. Das weiß ich nicht. Wie der, Oder? Ich habe keine Ahnung, wie der Film war. Aber <lacht> Bube, du hast recht. Eigentlich gehörte das zu Podcasting. Das habe ich jetzt komplett verbaselt. Nein, ich war äh, bei König... Bube, Dame, Gast zu Gast. Das ist ein Podcast, der eben prinzipiell immer mindestens ein Gast hat.
2: Mhm.
0: Und ja, das war ich. Das ist, äh, sag ich mal, ein bisschen eine langfristigere Geschichte, immer weil sie haben, also der Podcast äh, liest und bespricht alle Stephen King-Bücher chronologisch, wie sie erschienen sind. Und mhm. ja, und die haben halt eine Leseliste wo man sehen kann, welche Bücher, also welche Bücher eben es gibt, welche schon besprochen worden sind, welche noch nicht besprochen worden sind, aber wo sie quasi schon äh, Leute haben. Und wenn man dann irgendwo ein Buch sieht, wo man sagt, ach ja, das habe ich gelesen, das fand ich toll, da möchte ich gerne nochmal, ja, möchte ich gerne im Podcast mit den Hosts darüber sprechen, dann kann man sich da bei denen melden und dann wird man eingetragen oder dann wird das vermerkt. Mhm. Wir haben dann bei der Besprechung, also bei der podcast wurde dann erwähnt, dass ich mich ja noch für ein Buch angemeldet habe. Ja, stimmt. Für der Turm. Das ist aber noch eine Weile hin. Das kann noch vielleicht ein halbes bis Jahr dauern, bis, wir, bis der Podcast da angekommen ist. Und dann werde ich nochmal da zu Gast sein. Ich war jetzt zu Gast für der Sturm des Jahrhunderts.
1: Das macht Und mir das gar nichts.
0: Ja, ist auch eine Besonderheit. Das ist, äh, da hat Stephen King von vornherein ein Drehbuch für eine Miniserie geschrieben.
2: Mhm.
0: Also du kriegst das Buch als nur als Drehbuch.
2: Mhm.
0: Ne? Manchmal ist es ja so, es gibt einen Roman, dann wird er verfilmt, dann ja. gibt es teilweise das mhm. Buch zum Film, was dann mehr so ist wie der Film, weil der Film nicht ganz so ist wie das Buch. Aber hier ist es halt so, das ist ein Drehbuch und du kaufst es als Drehbuch. Mhm. Und das ist schon irgendwie spannend, sowas zu lesen. Mhm. Ne, weil ein Drehbuch besteht halt meistens am Anfang der Szene mit einer Beschreibung der Szene ja. und dann eigentlich immer nur Dialog, okay. Dialog, Dialog, Dialog vielleicht mhm. zwischendurch nochmal was weiß ich, dreht sich um zu dem oder guckt in die Richtung oder so und dann wieder Dialog, Dialog, Dialog mhm. und das ist schon ganz spannend und dann habe ich auch teilweise, ich habe es nicht ganz geschafft, äh, weil dann die Aufnahme doch äh, ein bisschen plötzlich kam, habe ich es nicht ganz geschafft die Serie zu gucken, weil äh, die gibt es bei YouTube also in der deutschen Fassung, ne? mhm. Den, die, die Serie. Und es ist natürlich dann spannend zu gucken, weil es ja schon ein Drehbuch ist. Wie nah ist denn die Verfilmung am Drehbuch? Stellt sich raus, extrem nah. Mhm. Weil es ja ein Drehbuch. Ja,
1: ja. okay, da brauchst du nicht kurz umschreiben. ist da, ja. Klar, ja.
0: Ja, nee, und dann war ich da zu Gast. Und das war insofern eine Premiere, glaube ich, weil Dela wie viele andere Podcaster und die anderen Beteiligten da gerade so also ein bisschen im Moment ja auch, so wie ich auch ein bisschen auf dem Twitch-Trip sind, wurde sozusagen die Aufnahme live gestreamt. Aber nur live gestreamt gibt es nicht in der Konserve, sondern als Konserve wurde jetzt vor kurzem halt äh, ganz normal die Podcast-Folge veröffentlicht. Also, wer mich hören möchte, wie ich bei König Buhme Dame Gast was zu dem Buchsturm des Jahrhunderts erzähle, Link. Immer in der Kapitelmarke und du hast Luxusprobleme. <lacht> ja,
1: es ist aber tatsächlich ein, ich weiß echt nicht, wie ich damit umgehen soll. Du meinst mein Auto wahrscheinlich. Dein
0: oder? Auto. Wieso? Ja. Äh, kurze Frage: Wieso eskaliert das Thema jetzt? Ich denke, das ist erst in einem halben Jahr oder in einem Vierteljahr. Dachte ich
1: auch. Ich habe eine E-Mail gekriegt, so ja, übrigens Anfang August können sie ihr, ihr Auto ja zurückgeben oder sollen sie?
0: Ach, Anfang August waren wir nicht mal bei September?
1: Ja, ich dachte ich auch, aber Sie haben recht, ich habe mich da einmal vertan. Aha. Ich hatte das irgendwie komplett falsch abgespeichert bei mir. Okay, ähm, das ist dann
0: nur noch zwei Monate.
1: Genau, und dann stand, ja, und dann habe ich nochmal meinen mein, mein Vertrag. Also es geht ums Leasing von meinem Auto, auch wie gesagt, August ist zu Ende. Ähm, habe dann erstmal einen Termin abgemacht mit, mit so einem Aufbereiter, ähm, der sich erstmal angucken soll. Ähm, Kostenvoranschlag, weil ich habe hinten so einen äh, ja, Parkrempler. Also beim auspacken, bin ich einmal an der Wand lang geschrammt und Innenreinigung sollen sie machen, ähm, wird auch relativ geringer Betrag, alles okay soweit und da habe ich nochmal reingeguckt und ich habe damals, das war so ein, so ein Leasingkauf, also ich habe direkt beim Vertragsabschluss einen Kaufbetrag quasi abgemacht, mhm. für 16.000 kann ich das Auto kaufen mhm. So, dann habe ich jetzt einfach mal so das Interesse halber bei Mobile reingeguckt und da steht drin, dass man das andere für dieses Auto 25.000 verlangen. Ups. Und das ist schon ein gewaltiger Unterschied. Mm. Ähm, das weiß man natürlich nicht so genau. Also, es ist natürlich erstens, es ist ein Unterschied, ob man Händler ist oder nicht Händler. es ist ein Riesenunterschied. Mm. Stimmt. Und zweitens natürlich, ob man das jetzt haben will oder auch wirklich kriegt, muss ja auch nicht das Gleiche sein. Mm. Ähm, und habe jetzt äh, einfach mal in so ein Forum reingeschrieben, so was haltet ihr denn davon? Habt ihr vielleicht vor kurzem eins verkauft oder gekauft? Was war denn am besten vom Privat, was äh, was haltet ihr denn davon? Lohnt sich das, dafür eben auch nur als Kredit aufzunehmen, weil ich habe eben auch keine
0: 16.000 rumliegen? Also nach dem Motto, du müsstest natürlich die 16.000 aufnehmen und dann für 16 plus X das Auto verkaufen, aber kannst ja den Kredit nicht auf Schlag zurückzahlen. Also
1: es gibt es gibt ja schon welche mit nicht nur Sondertägungen, es sind auch Gesamttilgung gibt es ja auch. Das kannst du ja auch bei Checkwinds was ankreuzen, dass du nur die haben willst, aber trotzdem hast du also gut, die Zinsen sind niedrig, aber natürlich hast du trotzdem für die ganze Laufzeit die Zinsen zu bezahlen, auch wenn du sofort zurückzahlst. Ähm ja, so, das ist natürlich dann ein bisschen Stress und ich weiß es echt noch, ne? ich habe mich, ich habe gedacht, in dem Forum war auch von bis, so von wegen, mach das sofort, bist bis du wahnsinnig, das bist du eh nicht los im August, dann ist ja die, die Saison vorbei. Ach ja, ja, stimmt, Motto. das kommt das auch ist noch noch beim Kap, ist beim, ja auch noch dazu. Ja, meint es ja so ein halb ich Meine ist natürlich auch wintertauglich. Mhm. Aber das sind alles so Sachen, dass ich, ich weiß es echt noch nicht. Ich weiß noch nicht, in welche Richtung ich gehen werde. Ich musste muss dummerweise, vielleicht habe ich da auch gepennt, ich habe noch eine Inspektion vorher, die ich erledigen muss. Mm. Eigentlich ist das komisch. Vielleicht habe ich einfach irgendwann eine Inspektion zu früh angefangen, weil ich hätte sonst erwartet, dass es erst nach dem, weißt du, also mm. nach den vier Jahren dann passiert. Ja. Ähm, aber ich werde dann einfach mal sagen, okay, ich gebe mein Auto zur Inspektion ab und frage die Werkstatt mal, wollt ihr das haben? <lacht> so, dann habe ich da, entweder kriege ich da was zu hören, entweder A, wir wollen es gar nicht haben oder B, wir zahlen nur 14.000 oder was, mhm. oder ich kriege ein Angebot. Dann, dann mache ich das dann auch.
0: Ja, stimmt, für so einen Händler wäre das natürlich noch am ehesten.
1: Ja, wie und dann das natürlich wird dann nicht den besten Preis geben. Ich vermute. Nee, klar. Also Händler muss ja auch Gewinn machen und alles, und aber ich bin auf der sicheren Seite. Dann habe ich klar. vorher schon irgendwie einen Betrag, mit dem ich kalkulieren kann und dann ist es mir dann eben auch wert, dass ich dann vielleicht auch 1.000 Euro weniger kriege oder sowas, mhm. ähm, oder eben auch Dreck rauskommt, so, das lohnt sich für mich nicht, weil andererseits natürlich durch meine geringen Kilometerzahl, ich habe irgendwie unter 25.000, ähm, und ich hatte glaube ich 10.000 pro Jahr abgemacht, mhm. kriege ich natürlich auch Klar. noch ein bisschen was wieder zurück von, von six was ich natürlich nur kriege, wenn ich das Auto auch wieder abgebe. Ach so, stimmt. Ja? Mhm. Und an, dann wiederum, äh, wenn ich es nicht abgebe, dann habe ich natürlich auch garantiert keinen Stress, von wegen, dass sie sagen, keine Ahnung, das Reifenprofil ist nicht gut genug. Also solche Leute finden ja immer schnell was. Mm. <lacht> ja, ja, klar. Oft war. Deswegen so also zwei Seelen in meiner Brust, dass ich echt noch nicht weiß, wie ich da angehe. Aber ich weiß schon mal, ich werde das bei meinem Auto fritzen zur Inspektion, das ja auch noch wieder Geld kostet, klar, äh, abgeben. TÜV ist auch wieder fällig, ne? Aber gut, das kann ich vielleicht erstmal rausschieben. Nee. Also,
0: <lacht> ähm, nach zwei das, das erste Mal nach, nee, nach drei und dann nach fünf.
1: Ach, nach fünf wieder, okay. Also
0: nach drei und zwei, also nach drei Jahren, nach fünf Jahren insgesamt, also drei so. und dann immer im zwei rhythmus Achso, okay,
1: dann habe ich ja noch, wollte ich das schon mal nicht machen. Ähm, aber wie gesagt, ich werde erstmal die Geschichte mit meinen Autohändler machen, gucken, was der dazu sagt, ob er Interesse hat. Hm. Ich sag mal, wenn das wenig ein super Angebot wäre, dann würde er mir auch irgendwie ein Angebot machen. So, ja. und ähm, die verdienen ja auch Geld an Gebrauchtwagen, sage ich mal. Mhm. Und dann mal gucken, was da mal rumkommt. Wäre natürlich geil, wenn ich da irgendwie so, ein, keine Ahnung, ein, zwei vielleicht sogar mehr noch zu, einfach on top kriege. Nehme ich natürlich gerne
0: mit. Mhm. Ja, das, die Sache ist nur, dieser Häsel mit dem Kredit aufnehmen. und... Ja. Also wie und gesagt,
1: ein Kriegen ist, glaube ich, kein Problem. Und dann will ich natürlich auch direkt ein, also wenn, beim Autohändler kann ich ja vielleicht sogar irgendwie so zeigen, dass ich es gar nicht brauche. Ja, das das weiß das Vorteil, ich nicht. ja, das wäre der Vorteil. Muss ich da mal gucken, ja. was da mal rumkommt.
0: Hm. Spannend. Sehr jo. spannend. Ja, und dann äh, hast du ein Paket bekommen. Von muss dir. Ich, muss ich mich ja mal ganz, ja, <lacht> das fing ja damit an, dass du unaufgefordert den Keil hier vor die Tür geschmissen hast und mir nicht die das Gelegenheit, so, ich euch einsperren ja, wollte. <lacht> ja, und wir dadurch ja keine Gelegenheit hatten, wir hatten die Sachen hier ja schon liegen. Die warteten ja quasi, wir waren ja schon am Überlegen, konspirative Übergabe oder so. Und den Plan hast du ja vereitelt. Und dann blieb mir ja nichts anderes übrig, als den Paket zu schicken.
1: Ja, okay. <lacht> ja, also ich habe es ich, ich, ich ja auch geschrieben. ich hab's, Witzigerweise habe ich ja letztes Mal von Hawaii-Semodon erzählt, dass ich dachte so, das sollte jetzt kein Weg mit dem Zaunfall werden. Das, <lacht> das lag, lag hier rein.
0: schon vorher. Das lag hier <lacht> schon vorher. Ja,
1: ja aber das, das fiel mir hinterher so ein, weil ich habe es echt total vergessen, dass ihr es das noch habt. Das, das, ja. also deswegen konnte es gar kein Zaunfallweg sein.
0: Genau, und wir brauchen es aber genauso wenig wie du.
1: <lacht> ja, weil ihr habt es ja auch digital jetzt. Richtig. Ja. Ja, genau. Post kam an von dir. Ähm, ich fand das interessant, dass ich eine E-Mail-Benachrichtigung gekriegt habe. Hast du, du, hast meine, e oder hast du die eingetragen? Ich
0: ne? habe die eingetragen. Wenn du so. online frankierst, kannst du die ah, okay. beim darf Empfänger einer e mail dachte, Das
1: DRL würde das an der Adresse erkennen und deswegen Nein. informieren oder was. Nee, nee. Okay, aber wie gesagt, kam, kam, Horizon kam halt an, ähm, die Disk und eben zwei Lego-Aufträge. <lacht> Aufträge ist vielleicht das falsche Wort, ich darf es ja hoffentlich behalten. Natürlich. <lacht> Ja, und zwar ein selbstdesigntes Modell.
0: Ja, also nicht von mir selbstdesignt.
1: Nee, von deinem Lütten, ne? Nee, da auch bin nicht. Ich von nein, nein,
0: das ist, äh, Ach so. Richtig, dachte, äh, offiziell von Rebrickable gibt's das.
1: Ach so, ich dachte, das wäre von euch quasi, erstellt. Äh, nee. Erstellt. Nee, nee das ja, und hat das, ist, gedacht, er erstellt. das ist ein, ein Among Us-Figürchen. Äh, ein sehr massives Figürchen. Mhm.
0: Ja, also aus klassischen Klemmbausteinen zusammengesetzt. Genau. Sehr viel Rune, etwas blau,
1: genau. Ähm, habe ich auch gerade in der Hand. Hat auch funktioniert. Ich habe erst gedacht, da wäre irgendwie, ach oh nee, da fehlt was oder ist das ist was falsch, aber ich war natürlich einfach zu blöd, wie das halt <lacht> oft so ist. Ähm, und zusätzlich habe ich noch einen Miles Morales gekriegt mit, mit einem Anzug, den ich gar nicht kenne, muss ich gestehen.
0: Ja, das ist Lego-Idee. Achso,
1: den gibt es auch nicht in irgendeinem Filmversion oder im ja, Universum oder was, was Das ich
0: weiß war. ich nicht, aber es ist halt so. Es gibt schon seit jeher das Konzept des, des wie nennt sich das? Mech, Mech-Irgendwas, ne? Also, es gibt halt in dem, äh, in, in irgendeinem MCU-Film, muss Iron Man gegen Hulk kämpfen und schlüpft dafür in so einen Roboter, der dann halt aussieht wie Iron Man äh, auf Testosteron oder so. Mhm. Und das Prinzip, so nach dem Motto, kennt man ja von diesen anderen Mech-Dingern. Und dieses Konzept übertragen sie mittlerweile, haben sie es auf eigentlich alle anderen Figuren übertragen. Also es gibt fast zu jeder Figur so eine Mech-Geschichte, wo du die Figur einsetzt. Und mhm. ja. Ne? Und das Set ist schon, also das ist ja nur so ein kleines Set, das ist ja wirklich nur die Figur und dieser Mech, in dem du sie einsetzen kannst, wenn du den Mech gebaut hast und äh, als wir das gesehen haben, als es rauskam, war wirklich von uns beiden der Gedanke für Ole, <lacht> weil das kam schon raus, als äh, ne, das Spiel schon draußen war und wir dachten und wir wussten ja, wie toll du das Spiel findest, hast du ja vorhin ja. noch mal bestätigt und ja. dann dachten wir und dann war das letztens irgendwo Schnäppchenmäßig zu kriegen und dann habe hab ich da gleich zugeschlagen.
1: Ja, hat auch sehr sehr äh, einmalige Lego Bausteine dazwischen, ne? also so, mhm. sie hat diese die die Spinnnetze sozusagen, die gibt's ja garantiert nichts woanders.
0: Naja, in hm. anderen Spider-Man-Sets.
1: Ja, okay, das, das noch, aber wird hm. das dann auch? Wo, ich habe mich auch da erst so äh, und dann, hm, die haben sich verdruckt. So nach dem hm. Motto. Also jetzt nicht in dem Papier, sondern bei dem bei dem Legostein. Aber nee, da war ein Teil, was ein ganz klein wenig anderer war als die anderen. Das sah fast genauso aus. Also es gibt dann, so ein Kraus mit so einer Aufnahme für so eine Achse.
2: Hm.
1: Ja, also in der Mitte ist einfach so ein ja, wo du quasi was reinstecken kannst und es gibt einen, da ist das in der Mitte eben zu und da kannst, mhm. und das war einfach an einer völlig anderen Stelle, die ich natürlich vorher das andere Teil eingebaut hatte, dass ich dann natürlich alles wieder auseinanderbauen kannste. Mhm.
0: Ja, das sind so.
1: Aber wie auch am Ende, ja, hat's dann sieht sie gut aus und, ja, also schickes Ding und steht dann neben Fernseher.
0: Ja. Wie gesagt, wenn du dann mal wieder Miles Morales spielst, dann Genau. Hast du die passende Figur dazu?
1: Ja, der sich jetzt bei mir ja auch spiegelt. Ich habe es ja nochmal wieder angefangen. Ähm,
0: also dank PS5, ah, der sich jetzt... Ach ja, die Geschichte. Waren. Das war ja dieses, dieses ja. Feature. Und dann hast du entdeckt, dass es bei Jim Block vegane Burger gibt. Ja, Und zwar schon kommen. lange.
1: Ja, aber wie, wie kam ich denn da drauf?
0: Das weiß ich nicht. Ich habe dir dann gesagt, das dass es schon länger so ist.
1: Ja, irgendwer hat das Es ging auch irgendwie über Twitter, aber ich weiß nicht gar nicht warum, wie,
0: wie wir darauf kamen. Du hast geschrieben zufällig draufgestoßen. War ja, aber das schon immer so? das war schon so? quasi eine
1: Reaktion auf irgendwas Ich aber, ja, war aber, aber so kein Reply Nee
0: Du musst mal retweeten das Gibt da extra <lacht> so eine Funktion für
1: Ja, das war aber eine völlig andere Diskussion eine völlig andere <lacht> Unterhaltung und da war auch irgendwie den Kommentaren dritte, dritte Verschachtelung so ungefähr Ähm ich überlege gerade. Egal. Jemals äh, kam ich dann irgendwann drauf so, ach, ähm, es gibt auch, also es gibt ja, klar, vegane Burger gibt ja überall mittlerweile, aber bei Jim Block finde ich, ich finde schon das Besonderheit, dass du dir eben jedes Modell einfach aussuchen kannst und sagst, ich möchte gerne stattdessen, also statt Rind, ähm, eine veganen Patty da drin haben. Ansonsten mhm. halt alles, wie es so ist. Äh, Kollegin meinte noch, du musst höllisch aufpassen, dass du, ähm, sonst nimmst du auch die Soße weg, weil hm. die eben auch nicht vegan was du ist. Geteilt hast, mittlerweile wäre die, ja, die ja auch vegan. Also die Soße war wohl anfangs nicht vegan, mhm. äh, mittlerweile ist sie es wohl auch, also deswegen müsste es eigentlich auch gehen. Und was ich ja interessant fand noch, also erstens mag ich natürlich den Blue Cheese ganz gerne, deswegen wäre es bei mir natürlich kein veganer Burger, sondern vegetarischer maximal, weil Blue Cheese ist ja von auszugehen, dass da Käse drin ist. Ähm, aber ich fand interessant, dass es auch zwei Varianten von, von, von veganen Patties gibt. Ich habe jetzt außer dem Preisunterschied aber nicht erkennen können, was jetzt der krasse Unterschied ist. Also vor allem, welcher dann besser schmecken sollte.
0: Ja, ich habe ja in dem Mopo-Artikel, den ich da gefunden habe, ging es ja darum, ob äh, der vegane Patty zwischen den anderen Patties gegrillt wird und damit natürlich was weiß ich Fleischsaft oder so vielleicht aufsaugt, mhm. weil sie, sie können versuchen ihn auf dem eigenen Grill zu machen, aber wenn so richtig der Laden brummt, dann müssen sie halt alle Grills, die sie haben mit ja. Patties vollknallen und dann können sie keinen Grill reservieren für vegane Patties und dann ja. ist er ja, das halt ist für
1: mich jetzt generell irgendwie thematisch völlig egal muss ich ganz ehrlich sagen also mhm. ist, ich versuche ja einfach weniger Tiere zu töten für mich persönlich und äh, wenn dann andere nebenher ist das okay ähm, deswegen ich wollte ihn eigentlich gerne probieren hab dann geguckt okay bei mir merke nächstes Jahr langhorn und das ist auch interessanterweise ist langhorn ist ja so ein, ist 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 äh, das Testzentrum so ein bisschen von von Jim Block mhm. ähm, immer wenn die neue Kreation haben gibt's sie erstmal nur da Probieren sie hm. aus, essen die Leute das, essen sie es nicht. Und wenn es dann erfolgreich war, dann kommt es in die anderen Filialen. Das Problem ist nur, ich dachte, guck mal nach, ist ja dich bei. Äh, erstens geht das überhaupt, also erstens ja, man kann es abholen mit Vorbestellung. Äh, gut, das mag jetzt noch einfacher geworden sein. Ähm, und B, kannst du es nurfalls auch liefern lassen. Aber C, leider geschlossen wegen Wasserschaden. Tja, super. Also da gucke ich echt seit gefühlt in fünf Jahren mal wieder bei Jim Block rein, was es da denn wohl so gibt. Und dann haben die für mich nicht geöffnet. Naja, der für alle nicht. nicht. Naja, das ist schon klar. <lacht> Und der IP-Filter, der, der kriegt ja nichts. Schon ein bisschen ärgerlich, ja. ja. Wieder mal nachgeholt, wenn es wieder da ist. Ja. Wobei ich jetzt eben mich ja auch nicht komplett vegan ernähre. Ich esse auch ab und zu zwischendurch mal ganz normalen, regulären Burger, also dann, dann Jim Block. Aber ich dachte, versuch's mal. weil Also ich finde zum Beispiel diese, ähm, haben wir ja auch schon ein paar Mal hier, diese, diese ähm, da geht's ja auch in die, in eine ähnliche Richtung, ne von, wie heißen die Mühlen? Mühlenhof? Nee, wie heißt der Laden?
0: Äh, Rügenwalder?
1: Ich, was ich was? Genau, Rügenwalder. Rügenwalder Mühle. Ich finde die ganz eigentlich ganz lecker. Ähm, da geht's ja in eine ähnliche Richtung, wie auf dem falschen Herd zu machen. Das ist ja auch ein Fleischfabrikant, da haben wir ja auch Probleme mit. Aber ich finde die veganen von denen halt auch ganz lecker. Also zu Hause mache ich mir das schon mal ganz gerne. Und da dachte ich mir, versuch mal, ob die vom Jim Block die veganen auch so gut schmecken wie die normalen von Jim Block. Hm. Das wollte ich dann demnächst mal ausprobieren.
0: Ja, wir haben hier am Wochenende
1: Ach, jetzt weiß ich auch, wie ich dazu kam. Irgendwer hat getwittert, und zwar hat ein Foto getwittert, dass es diese veganen Burger jetzt im Supermarkt gibt von Jim Block.
0: Achso, die Patties.
1: Also ich glaube, das ist wahrscheinlich Blockhaus da in dem Fall. Ne? Mhm. Die Marke beim Supermarkt von, ist, glaube ich, vom Blockhaus immer. Genau, die Patties, die kriegst du mittlerweile auch irgendwo. Bei mir gab es die nicht, aber auch im Supermarkt. Und deswegen kam ich überhaupt nur hin, dass es das überhaupt gibt. Ja.
0: Nee, wir hatten hier das am Samstag auch vegane, naja, nee, vegan waren sie nicht, vegetarische Burger mit veganen Patties. Patties von, die heißen, glaube ich, Green Garden, nennen sich Sensational Burger. Die mhm. Patties sind auch richtig geil. Die brätst du so richtig schön, wobei meine Frau musste dann mehrfach abgießen. Also da sammelt sich so viel Flüssigkeit in der Pfanne und das hat sie dann immer wieder abgegossen, damit die auch mal ein bisschen braun werden. Ja. Sollen ja nicht nur gar werden, sollen ja auch ein bisschen äh, ja. Röstaromen kriegen. Und dann hatten sie so, auch von, von Edeka sind die so Burgerbrötchen, so Brioche-Style. Also es ne, so gibt ja dieses Brioche-Brot und so in dem Stil sind dann die Burgerbrötchen. Ja, und dann haben wir uns die selber ne, so Patty und Soßen und Tomate und Salat und so. Und war richtig, richtig. lecker. Ja, ja, ja war, war sehr lecker.
1: Ich finde die Beyond ja auch richtig lecker, aber die sind natürlich auch teuer wie, wie Hölle, ne?
0: Ja, ich weiß nicht, ob wir die auch mal probiert haben, aber diese Sensational Burger schmeckten uns, der Groß hat die auch mal probiert, wirklich sehr gut. Kann ich wirklich empfehlen. Wie gesagt, ich glaube, Green Garden und die Dinger heißen Sensational Burger. Gut, weniger sensationell.
1: <lacht> Als die Übergänge immer grandios.
0: <lacht> war dein. Wir hatten schon so viel Spaß, äh, den du hattest. Abwasserspaß. Oh,
1: ja. <lacht> ich wusste, ich wollte noch mindestens <lacht> einmal diese Reaktion. Reaktion. Genau. Also, ich habe ja hier äh, vor längerer Zeit schon, jetzt mittlerweile die zweite Geschichte mich da angeschlossen. Also, nicht, dass ich jetzt zwei, also noch habe ich zwei, aber nur eines ist angeschlossen. Ähm, und das hat auch gut funktioniert, aber da ist mir aufgefallen, dass das, dieses Konstrukt unter meiner Spüle, das ist. Da haben die eigentlich alles aus dem Auto geholt, was sie finden konnten. Das ist ein, weißt du, so, so moderne Zeiten, ne? wie hieß der, der chaplin mäßig? also mhm. wo irgendwie überall nur Rohre lang, lang, lang laufen, völlig sinnlos und ähm, lief auch eigentlich ganz okay und mittlerweile ist mir aufgefallen, so Moment mal, wieso ist das jetzt so nass vor der Küche, mhm. also, vor der Spüle und hab da mal geguckt und dann war natürlich der ganze Bodenwachs jetzt nass. Und dann ist mir aufgefallen, dass eben eine von diesen Verschlüssen von von dem Ding, äh, ja, das ist da, und zwar dummerweise direkt bei dem Geruchsverschluss, äh, also wo das Wasser eben auch steht, äh, dass der nicht dicht ist, dass da eben oben was rauskommt. Hab das aufgeschraubt, da ist eben eine Dichtung drin, die ist viel zu klein. Mhm. Die passt da irgendwie gar nicht rein, die, die fällt da quasi so halb durch. Äh, ja, und dann ist es halt immer schlimmer geworden. Ich, äh, quasi, ich habe irgendwie, wenn die Geschirrmaschine an war oder ich spüle, dann hast du gesehen, so ja, das läuft quasi also nicht komplett, aber mindestens 50 Prozent landet dann quasi drunter. Äh, und da das natürlich auch vor diesem Geruchs-U äh, ist, wie immer das Ding offiziell heißt.
0: Äh, Siphon. Oder, oder Geruchsverschluss.
1: Ich glaube Geruchsverschluss, das ganze Ding ist aus Siphon, oder?
0: Ja, ich meine das in erster Linie eben dieser, dieser Knick, dass das Achso. Siphon heißt.
1: Jemals, da es eben von da alles rausläuft, riecht's auch entsprechend.
0: Mm, lecker, 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 lecker.
1: <lacht> genau. Und ich konnte mal sehen, was so alles bei der Schiffmaschine durchgeht. Da geht auch ein Also ein kleines. Das funktioniert auch. Ähm, ja, und das, das, das riecht ein Roch. Jetzt kann ich sagen Roch unangenehm. Äh, ich habe natürlich logischerweise was drunter gestellt. Weswegen es aber auch so lange gedauert, bis ich es gemerkt habe, weil da stand vorher schon einmal drunter. Der ist jetzt nicht komplett vollgelaufen, aber da ist ein ganz relativ großer Teil, wo so so, so Putzmittel halt drin steht. Äh, erst mal einiges drin gelandet, bis es dann irgendwie nach draußen geschwappt ist.
0: Ach so, deswegen hast du es erst gar nicht gemerkt, weil zufälligerweise dein Putzeimer unter genau. der Stelle stand. Ja, ja klar. Wie gesagt,
1: der ist nicht vollgelaufen, aber da ist halt nur so, so irgendwie auf die Kante. ist halt so ein kleiner Teil daneben gerutscht. Ähm, ja, wie gesagt, jetzt habe ich es. Aber jetzt habe ich, dann habe ich bei eBay mir so ein Ding für 10 Euro bestellt aber einen mit so einem Spiralschlauch, mhm. äh, gerade weil ich auch weiß, dass ich so eine komische Konstruktion habe und ja, was soll man wohl so sagen, so, so schwer ist es ja nicht anzuschließen und hält auch dicht wie Sau, also das äh, und ist vor allen Dingen jetzt auch, ich habe, ich habe es, äh, dieses, dieses senkrechte Stück direkt unter der Spüle muss ich ein bisschen absiegen, weil darunter ist irgendwie der fest eingebaute Mülltonne und das war zu lang, mhm. aber wie gesagt, ist halt, ne, ist halt Plastikding, das durchzudenken, ist jetzt keine große Kunst, da braucht man auch keinen Dremel <lacht> sowas mhm. hier. Äh, das geht dann so. Ja, und jetzt habe ich da das Ding halt drinstecken, hab, braucht irgendwie noch halb so viel Platz wie vorher, also ich habe da jetzt richtig Stauraum, sozusagen. Mhm. Ähm, ja, und, ja, Problem gelöst. Ging zum Glück relativ schnell. Also bei Ebay weiß man ja nie, wie lange bis das Zeug dann da ist. Aber ähm, in zwei Tagen hat sich das erledigt und war es hier und dann habe ich es direkt eingebaut.
0: Ja, ja aber... Es ist immer noch die Frage, was diese Verteilerdose da hinten zu suchen <lacht> ja, hat. Weil wenn die wenigstens sauber an der Wand verschraubt wäre, könnte man ja noch sagen okay, aber dass die einfach dann so rumschwirrt. Da
1: geht ein Kabel rein, als raus. Aber es sieht für mich fast aus, wenn das, das Kabel einfach zu kurz war und da ach komm, dann, bevor wir jetzt ein neues
0: liegen. <lacht> Klar, und dann haben sie es verlängert und <lacht> ja. die beste, Versch das beste Versteck für eine Kupplung, gerade wenn es um Wasser geht, ist so eine <lacht> Verteilerdose.
1: Ja, unter der Spüle. Ja, Aber, wie aber gesagt, ist es schon, sage, die Verteilung an sich ist, glaube ich, schon relativ dicht. Sie haben ja so ja. flexibles Kunststoff, sage ich mal. Dass, also wenn man es anständig macht. Es gibt natürlich Leute, die, die schneiden es einfach auf und kippen dann das Kabel rein. Mhm. Ähm, ich, aber das sieht da in der Hinsicht schon einigermaßen okay aus. Aber trotzdem unter der Spüle hat man schon irgendwie ein komisches Gefühl. Mhm. Also gerade wo jetzt das ganze Wasser so durch die Gegend geplärt ist ist, ähm, ja, vor allem dann nicht mal an die Wand geschraubt. Das hätte man ja mindestens ja, ja. erwarten können. Ne? Ja,
0: wenn das Ding an der Wand möglichst weit oben wäre, dann wäre die Gefahr, dass ja, da Wasser eben. rankommt, minimal. Ja. Aber wenn das
1: dann ja. quasi von oben rauftröpfeln kann, ist das eher doof. Ja,
0: dann kriecht das nachher auch irgendwo durch. Ja. Hast du denn das Foto erkannt, was ich dazu gepostet habe? Äh. Den Bauarbeiter.
1: Ach so, natürlich. Was ich passt, wir passen gemacht. Gut. Das dann hast verständlich, ja erkannt. Selbstverständlich. <lacht> Zum Glück habe ich ja kein Badezimmer. also ich habe schon ein Badzimmer, aber keins, wo die Tür zu klein ist.
0: <lacht> ja, ich habe den Film nie gesehen, deswegen, ich wusste nur, ich, mir fiel halt nur dieser Spruch ein und dann fiel mir ein, dass es das als Film gibt. <lacht> und dann dachte ich mir, vielleicht gibt es ja irgendein ein Foto, wo ich denke, dass das sozusagen stellvertretend ist für... Für diesen Film ja, und das nee, fand also, ich dann ganz gut.
1: Diese Klo-Szene ist, die haben gemerkt, dass sie Scheiße gebaut haben und fälscht dann heimlich ganz schnell beim Architekten direkt die Zeichnung. Mhm.
0: So, Damit die Zeichnung die zum Tür Gebauten ist, passt. So, so,
1: so schmal, dass du kaum reinkommst aufs Klo. Oh. So und dann der Architekt sieht das dann so: äh, äh ja, ja, war schon richtig so. <lacht> und deswegen fiel mir das gerade so ein. Ja. Grandioser Film übrigens. Hm. Muss man gesehen haben. Ja. Genau wie Bang Boom Bang. Das ist ja quasi gehört zusammen, irgendwie
0: als, als Serie. Ja, gut. Kann ich ja mal schauen, ob es den irgendwo gibt. Ja, dann kann ich ja jetzt erzählen von meinem... Ja, ich äh, hoffe, ich habe die Leute nicht zu sehr in Panik versetzt. Ich habe mal, weil mir langweilig war, ein, ein Wazifubo-Foto gemacht, also ein Wartezimmerfußboden und habe dann aber auch ein Stück von den Unterlagen mitfotografiert, dass man sieht, dass ich äh, in einem Krankenhaus war, wobei das natürlich nicht so dramatisch war, wie, wie es vielleicht auf den ersten Blick aussah. Das war mir dann fast schon wieder unangenehm. Ja, wenn ähm, es
1: dramatisch wäre, dann willst du ja auch nicht im Wartezimmer einfach sitzen,
0: oder? Ja, ja. Ja, also es war so, äh, ich weiß nicht, wie viel ich da schon erzählt habe, äh, ich habe da halt ein äh, sag ich mal, gesundheitliches Problem, was ich äh, an, äh, behoben haben möchte und heute war eigentlich nur quasi Voruntersuchung oder Vortermin oder Vorbesprechung oder wie auch immer, nur das Ganze äußerte sich so, dass ich um halb zehn da sein musste und um viertel nach zwei bin ich da rausgekommen. Und von dieser Zeit...
1: Mittag ist noch schlimmer. Ja. Hast du auch noch Hunger zwischendurch?
0: Ja, dafür habe ich einen Proteinriegel dabei. Ach so. Und ja, und das Nervige ist halt, also von diesen zig Stunden, die ich da war, ich sag mal maximal eine Stunde, höchstens ein, ein Viertel sozusagen wirklich Aktivität, die mit mir persönlich verbunden war. Mhm. Weil ich hatte da irgendwie ein Gespräch, ein langes, Auf das war sozusagen fast die längste Geschichte, dass eine Ärztin mit mir ein halbstündiges Aufklärungsgespräch geführt hat, was bei dem Eingriff wie genau gemacht wird und welche Risiken und bla bla bla. Spoiler, es gibt so gut wie keine Risiken, also wirklich in minimalsten Fällen. Und selbst die sind dann relativ harmlos, die Sachen, die passieren können. Weil das auch ein Eingriff ohne Vollnarkose ist. Das ist ja oft das größte Risiko bei so einem, äh, Eingriff, wenn er mit Vollnarkose ist. Das ist ja die Vollnarkose meistens das Problem. Mhm. Und äh, ja, und dann wieder gewartet und dann noch wieder, wo, ach so Corona-Abstrich, ne? also musste ich da einmal in so einem Wartezimmer, das war auch so ein Schock, ne? kommst du rein, Wartezimmer proppevoll, also zwar mit Abständen, dass ich schon gar nicht mehr wusste, wo ich mich hinsetzen sollte. Und ich weiß nicht, ob die gerade Frühstückspause gemacht haben, weil kurz danach ging es los und wirklich im, im Halbminutentakt sind die Leute da aufgerufen worden. Mhm. Nachdem fünf Minuten gar nichts passierte, war dann in 0, nichts das Wartezimmer leer. Es kam auch keine Leute nach mehr. Also, mhm. es, ich, ich war der, ich bin reingekommen ins, in das volle Wartezimmer, dann noch ein anderer, den habe ich nachher vorgelassen, weil es ein älteres Semester war. Und dann war ich allein im Wartezimmer und bis ich aufgerufen wurde, ist auch niemand anders mehr gekommen. Also, es war irgendwie ganz mhm. komisch, ne? so ein, so ein, wie so ein Buffer-Overflow. -over mhm. Und ich fand das jetzt gar nicht so schlimm, diesen PCR-Test, also diesen Sp das Stäbchen da ins Nasenloch waagerecht nach hinten. Ich habe mir das schlimmer vorgestellt. Ich mhm. hätte gedacht, das geht noch weiter. Aber naja. Naja, jedenfalls, das wurde gemacht. Ähm, dann musste ich in eine andere Abteilung. Dann musste ich da wieder warten. Dann äh, wieder hier was und da was und wieder zurück. Und wir, also wirklich immer nur so Häppchenweise Sachen. Mhm. Ja, das, das Geilste war, dass ich dann einmal im Wartezimmer habe ich tatsächlich. Es hieß ja, sie müssen, es muss noch Blutdruck gemessen werden. Das ist das nächste, was gemacht wird. Und von da an, von dieser Ansage an, habe ich eine Stunde gewartet. Eine Stunde. Dass mich dann die, eine Frau aufrief, eine Ärztin, eine Schwester, was auch immer, einmal bei mir Blutdruck gemessen hat und ich durfte mich wieder ins Wartezimmer setzen. Und dann habe ich, glaube ich, auf den nächsten Schritt. Eine Dreiviertelstunde oder so gewartet. Also so in dem Also es wurde, es wurde sozusagen am Anfang ging es noch, am Anfang war ich wirklich äh, in Action, in Action, in Action und dann äh, war irgendwann äh, Riesenlöcher. Ja, und das ist natürlich irgendwie enervierend. Ne? Also, mhm. wie gesagt, eine Stunde warten, Blutdruck messen, eine Dreiviertelstunde warten, wieder eine Untersuchung. Dann sagte sie, die Ärztin, bei der ich dann diese letzte Untersuchung gemacht habe, meinte, ja, dann sind sie jetzt durch und können gehen und ich so, ja, ist denn mein Termin am Mittwoch die Uhrzeit, bleibt es denn so? Ja, sonst müssen sie nochmal eine Anmeldung fragen, aber die sind gerade frische Luft schnappen. ja, es war Mittagszeit, ne? die waren zur mhm. Pause. Das heißt, ich habe dann nochmal wieder gewartet, bis die wieder da waren und die sagten dann, nee, nee, 7.30 Uhr seien sie hier um 7.30 Uhr, ich hatte gehofft, ein bisschen später, weil ich hatte mitgekriegt, die anderen Leute, die da so waren, das waren aber auch, sage ich mal, alles größtenteils Männer älteren Semesters als ich, denen wurde immer gesagt, rufen sie morgen um 18 Uhr an, dann wird ihnen gesagt, wann genau am Mittwoch sie dran sind, dann wissen sie, wann sie kommen müssen. Mhm. Aber bei mir ist es wohl was anderes. Bei mir hieß es, nö, 7.30 Uhr. Das ist
1: ausgemacht bei allen Leuten, die sowieso alle um 4 Uhr aufstehen. <lacht> da da wird ja mehr Sinn
0: gemacht. <lacht> ja, naja. Also wie gesagt, das, da bin ich dann am Mittwoch. Und ich muss mal sehen, wie viel ich davon hier erzähle, weil ich habe mich auch schon beim anderen Podcast äh, <lacht> eingeladen. Das dauert dann aber noch ein paar Wochen, weil derjenige im Moment keine Zeit hat. Aber ich kann es hier vielleicht dann, dann auch erzählen. Ich muss mir das nur halt überlegen, wenn ich das ganze Gedengel hinter mir habe, wie viel ich davon generell dann auch hier erzählen will. Oder ja, vielleicht muss ich dann irgendwie eine Triggerwarnung oder so aussprechen. Und mhm. dann machen wir das auch als letztes Thema, dann können die Leute das überspringen. Ne? Weil mhm. ist ja für manche nicht so, nicht so angenehm, wenn es um irgendwelche Krankenhausthemen geht. Ja, wie gesagt, ich finde es äh, relativ äh, harmlos und banal, denn das, das Problem ist nur, der findet wohl wirklich irgendwie am Mittwochvormittag statt und dann muss ich da 48 Stunden, ich muss nicht 48 Stunden im Bett liegen, äh, ich muss zwei Stunden danach mehr oder weniger stramm liegen und dann könnte ich theoretisch aufstehen, aber ich muss halt 48 Stunden da quasi nur zur Beobachtung bleiben. Mhm. Weil sie sagen, nach dem Eingriff mö möchten wir sie gerne 48 Stunden beobachten, weil könnte, weiß ich, eine Fieberspitze oder irgendwas könnte kommen. Es gibt noch einen anderen, darauf gehe ich jetzt noch nicht ein, was genau der Grund ist. Und deswegen werde ich dann am Freitagmorgen, wenn alles gut läuft, entlassen. Und die Zeit dazwischen bin ich quasi mehr oder weniger äh, topfit mhm. und darf dann sehen, wie ich im Krankenhaus die Zeit rumkriege. Also ich habe den Verdacht, ich werde ich muss mal ein bisschen. Abholen. Ja. Oh, das das wäre ein Knaller. Steht in der Hausordnung. Man darf eigene technische Geräte mitbringen, man ist aber selber dafür verantwortlich. Oh, das stelle ich mir gerade vor. Also hier, zweites Bett im Zimmer geht gar nicht, da muss der Flipper hin. Und ich muss an die unterbrechungsfreie Stromversorgung, weil geht ja gar nicht, dass der unterbricht. Ja. Nee, wie gesagt, da kann ich dann. Mal sehen, nächste Woche oder wie auch immer von erzählen. Ich hoffe nur, dass eben, ja, die, also ich hoffe, dass ich da mit der Zeit dann etwas mehr anfangen kann, weil ich hatte zwar auch ein Buch mit, aber wenn du da im Wartezimmer sitzt und wartest und wartest, dass du aufgerufen wirst und weißt, jeden Moment kannst du wieder, äh, sowas macht mich kirre, mhm. ne? da kann ich mich nicht so richtig entspannen und äh, genussvoll ein Buch lesen oder so. Mhm. Ja, naja. klar. Du bist ja auch immer so, oh, hoch, immer so, oh, habe ich jetzt was
1: überhört? Haben die vielleicht doch was aufrufen ja, wollen? Ja, genau.
0: So? Ne? Und dann, dann wirst du aufgerufen und wenn wir dann erstmal, dann will man ja auch sofort sozusagen, also ich möchte dann auch sofort aufspringen können, wenn ich dann erstmal Buch wegpacken und dies und jenes und Handy äh, in die Tasche und so. Naja. Mhm. Aber gut, das werden wir sehen. Vielleicht. Ach so, ach ja, WLAN haben die, das habe ich schon geguckt. <lacht> Weil heute hatte ich noch kein WLAN, äh, weil ich ja noch kein aufgenommener Patient war. Da habe ich gleich erstmal mein Tageslimit von meinem Handy-Volumen äh, ver verbraten. Das mhm. geht ja ganz schnell. Ja. Wenn man da die aus Langeweile Twitter rauf und runter scrollt. Aber oh gut, du hast ja eine Switch. Da kannst du schon eine ganze Menge mit überbrücken, dann stimmt, Keine 40 Stunden, aber schon eine Zeit. Ach, stimmt, da müsste ich den Lütten fragen. Das Problem ist, ich will natürlich auch nicht so viel Hightech-Gedöns mitnehmen, was ich dann sozusagen auf dem Zimmer habe und nicht beaufsichtigen kann. So, mhm. da muss man, man ja auch bedenken. Was in die
1: Jackentasche oder so packen. Ne?
0: Ja. ich schau mal. Ja, dann bliebe eigentlich nur noch vor 70 Folgen.
1: Ich möchte noch von meinem Paddelboot erzählen.
0: Ach stimmt, Arsch auf Grundeis.
1: <lacht> genau. Also deswegen, weil es also, so viele Themen sind. <lacht> Setzt euch hin, nimmt euch einen Tee. Nee, mhm. ganz lange dauert nicht. Also ich habe ja Urlaub. Und ich habe meinen Urlaub ja genommen, weil so schönes Wetter ist. Ich sprach er ja mit einem Blick in den Regen. Ähm, und da habe ich mir paddel mal eine Runde hier Hamburg Alster und so. Und will das nicht am Wochenende machen. Am Wochenende kannst du natürlich vergessen das ist. Also Proppe war schön Wetter in Hamburg. Ähm, ja, Freitag erstmal gepaddelt. Mein altes Paddel rausgeholt, Tag vorher aufgepumpt oder schon ein paar Tage vorher Luft. Ja hält Luft, alles gut. Bin dann zur Alza gefahren, beim Lastenrad. Hat Fußball Funktioniert, muss auch keine Parkplatzsuche, ne, logischerweise. Ähm, Paddelboot raus, zu Wasser, beim Taifu. Ähm, und gepaddelt. Alles gut. Plan war, Oldsdorfer Schleuse quasi und wir zurück. Also den Part der Alza, wo es keine Strömung gibt. So, ich war fast an der Oldsdorfer Schleuse, da merkte ich so, also irgendwie... Also du warst echt ein bisschen faul mit dem Aufpuppen. Fal mal <lacht> rechts an bei irgendeinem Haus. <lacht> die <lacht> haben ja alle Anleger da, die abgeschlossen sind von der anderen Seite, aber vom Wasser aus kommst du heran. Und pupp mal noch ein bisschen nach. Und hab dann gemerkt, so, äh, ich konnte puppen, wie ich wollte, da passierte einfach nichts. Das Ding war komplett leer. Und zwar habe ich ja, ist ja so, wie alle, glaube ich, so ein Zweikammersystem. Ne? Also einmal den Boden und einmal die Seiten. Die Seiten waren noch voll, aber Boden war einfach leer. Äh, hab dann geguckt und dann ist dann hinten bei, auf einer Nahthöhe sozusagen ein Loch drin mm. und ich bin jetzt nicht sicher, es, es kann ask, also das Problem war, das sind ja Äste in der Alza und an diesen Ästen hängt unten noch ein Baum dran, das siehst du ja nicht du fährst da halt drüber und dann merkst du erst hinterher so, huch das ist dann doch, also es weicht halt nicht aus mm. Und zwischendurch habe ich auch mal so ein Holzbrett mit der Schraube drin gesehen, ich weiß nicht, ich äh. habe. also so alles so Sachen, die man nicht haben will. Auf jeden Fall habe ich dann ein ganz <lacht> einstündiges Loch gehabt in dem Ding. Es, es ging ja so ein bisschen, ich habe dann quasi während
0: des Paddels immer wieder, ich habe die Pumpe dran gelassen, während des Paddels immer wieder nachgepumpt. <lacht> also sozusagen so wie man bei manchen Schiffen während der Fahrt die Lenzpumpe bedienen genau. muss.
1: <lacht> so in der Richtung, so, dass ich kein Wasser raus, sondern Luft reingepumpt habe zwischendurch. Was natürlich auch sehr unbequem war, weil der die Pumpe, den Platz wegnahm. Und bin dann quasi bis kurz vor Oldsdorf, bin dann raus ähm, und habe mir dann erstmal gedacht, okay, wie kommst du jetzt nach Hause? Äh, bzw erstmal zum Lastenfahrrad natürlich. Der Plan war ja eigentlich hin und zurück. Mhm. Da dachte ich mir, oh, ich habe gar keine FFP2-Maske, darf ich über U-Bahn fahren? Mhm. Und dann, also ich mhm. hatte nur eine, so eine Maske dabei für alle Fälle, aber eben keine FFP2. Ja, ach komm, hast einfach, es hier ist doch alles Stadtgebiet, nimm doch schernau Ne? hat sie ja, mhm. da habe ich die App geöffnet und sagte, ja, ähm, haben Sie K2Go? Oder haben Sie, sind Sie schon Channel oder haben Sie, was gab es noch, DriveNow? So, ich hatte ja beides, Car2Go und DriveNow. Sagte ich, ja, Car2Go hatte ich. Melde mich an, sagte ja, äh, schick schicke Ihnen eine SMS, dann können Sie loslegen. Dann wäre super. Natürlich, ich habe das Gefühl die 100 Jahre mehr benutzt. Auch die SMS ist natürlich falsche Telefonnummer. Mhm. Ja, okay. Weil also, du sitzt du so Also gut, als ich gesagt, es war nicht wirklich mehr Stress, weil ich saß da einfach auf dem Rasen mit dem kaputten Schlauchboot neben mir, ist schon zusammengerollt, aber trotzdem wird's du ja eigentlich jetzt weg hier und dann nicht, weißt du, zu Hause in der App rumspielen und Sachen machen ist ja okay, aber irgendwo draußen in der Pampa hätte ich fast gesagt, nervig. Aber egal. Da habe ich eingetragen, neue Handynummer. Ja, und dann muss ich neben der Handynummer, muss ich auch meine Führerscheinnummer eingeben. Mm. Okay, da war doch was. Zum Glück. Ähm, ich habe aber vor ganz nicht so langer Zeit Kartenversion, hatte vorhin Lappen, also diesen rosa. Mhm. Und da habe ich aber tragen und sagte er aber so, äh, ja, nette Idee, aber deine war ist falsch. Da habe ich jetzt gesagt, okay, alter Mann, vielleicht hast du verlesen, kannst du mir so gut gucken. <lacht> ich wusste auch nicht, dass eine sah aus, war es ein Z oder eine Zwei und so weiter. Toll. Mhm. Nochmal probiert. Also nee, immer noch, Führerschannummer ist ungültig. Also auch hoffentlich hat, ich war mir nicht sicher, ändert sich die Führerschannummer vom, vom Rosa-Lappen auf die Karte? Eigentlich nicht, aber man weiß ja nie. Und dann habe ich nur, dann so, so beim, ich weiß nicht, wie Versuch sehe ich dann unter der Telefonnummer, die ich ja eigentlich eintragen wollte, um ging es ja überhaupt, äh, steht, bitte geben Sie Ihre Telefonnummer im internationalen Format ein. Und ich hatte einfach 0151 und so weiter eingegeben. Mhm. Und habe das dann ersetzt durch Plus 49151 und dann ging's Also diese Fehlermeldung, dass die Führer schon immer falsch war, stimmte null. Das Problem <lacht> war stattdessen, dass die Telefonnummer nicht international eingetragen worden war.
0: Fehlermeldung from hell. Ja, also
1: so ein Kack. Wenn ich, wenn ich nicht selber Entwickler wäre und wüsste, was, was für ein Scheiß man manchmal produziert, ne? hätte ich doch längst aufgegeben, wäre dann, keine Ahnung, doch irgendwie Taxi oder sonst was genommen und dann ging's auch. da musste ich zwar erst noch eine gefühlte Ewigkeit durch die Gegend latschen mit diesem schweren Boot auf dem Rücken, also nicht auf dem Rücken in der Hand, weil das ist ja so eine, ist ja kein Rucksack, sondern eine Tasche. also weißt du, kennst ja rechte Hand bis dann der Arm zu schwer wieder, wieder linke Hand bis der Arm zu schwer wieder, rechte Hand, also schon nerviges Rumgelatsche, aber dann habe ich das dann in so ein Smart reingekippt und bin dann zu meinem Lastenfahrrad gefahren. dann hatte ich das Problem mit der zu wieder was ich ja anfangs nicht hatte. Ähm, aber dann hat es immer geklappt, bin dann mit meinem Rad nach Hause gefahren und hatte dann auch erstmal die Schnauze voll. <lacht> und jetzt habe ich es zweimal geflickt. Jetzt habe ich mit dem Fahrradflickzeug versucht. Das ging nicht. Und das Material ist einfach wahrscheinlich nicht das Richtige dafür.
0: Nee, das ist ja was und anderes. Und hatte auch
1: das Flugzeug, was dabei war, probiert. Das ist so ein selbstklebendes Ding gewesen. Ne, also einfach so abziehen, draufkleben. Das hat auch überhaupt nicht gehalten. Hab dann aber zum Glück bei diesem Click and Collect, wie es das heißt, im Bauhaus so richtiges PVC-Flickzeug mir besorgen können. Das scheint jetzt gehalten zu haben. Und dann werde ich morgen, wenn das hoffentlich nicht mehr regnerisch ist, den nächsten Versuch starten. Ja. <lacht> <lacht> wenn mein Auto schon verkauft wäre, dann hätte ich mir ja schon theoretisch auch... Ein, ich wollte mir ja mal ein richtig schönes, vernünftiges Paddelboot besorgt. Das ist ja so ein altes billiges eBay-Ding. Ähm, wobei die kriegst du momentan auch nicht, also auch leer lieferbar, gekauft lieferbar ab Januar oder so, Mist also <lacht> die sind alle sehr begehrte Zeit von
0: ja, Na gut, klar ist Sommerartikel Ja. Corona-Flucht ja,
1: Corona-mäßig hat das nochmal hm. verstärkt ähm, weil du konntest nicht viel machen, aber ich sag mal dich allein in so ein Boot setzen ging halt immer, ne sure. Jetzt darfst du in die Vergangenheit schauen.
0: Ich darf in die Vergangenheit schauen. Ja. Ich schaue auf den 28.01.2020 zur Bladheringfolge 111.111. Mhm. Und der Titel lautet Punkt, Punkt, Punkt ist dazu verdammt, sie zu wiederholen. Mhm. In dieser Ausgabe reden wir über das Auschwitzgedenken und das Wiedererstarken der Ideologien, die dazu geführt haben. Wir reden über alte weiße Männer in Hawaii-Hemden, ehemalige SPD-Mitglieder und noch Minister der CSU. Lass mich raten. Der Scheuer. Wahrscheinlich. Wir lassen uns vom wahlomat helfen, ranten ganz gewaltig über diverse Publikationen und setzen letztendlich unsere Hoffnung in die Zukunft mit einem Teetrinkenden Kapitän. Na, wer ist das? Der Teetrinkende Kapitän?
1: War das, äh, der das Buch geschrieben hat, aus Hamburg? Der
0: Nein.
3: Nee.
0: Earl Grey, heiß.
1: Ah. <lacht> ah Picard. Jean Picard.
0: Ja. Ne? Picard. Ach, guck mal, damals war die Meldung, dass Facebook plant, äh, WhatsApp-Werbung zu schalten. Haben sie immer noch nicht gemacht. Mhm. Ne? Dann Conne wird zu versetzen. Jeff Bezos und MBS. Ach, Ach, die Geschichte, wo das Handy von Jeff, Jeff Bezos wohl gehackt wurde von dem Saudi-Arabischen Kronprinzen. Ach, ja. Ne? Dass der dem irgendwie äh, ein Video geschickt hat und damit Jeff Bezos Handy gehackt wurde. Ja. Es, die SPD lässt Gabriel und Sarah ziehen. Ne? Ihn,
1: hab ich habe mir schon gedacht, als du den Tieren was ja, genau.
0: War ja. denn der Minister jetzt, Scheuer? Ja, ich gucke gerade, ob man das jetzt hier... Scheuers Rechtsauffassung, genau. Ja, noch. <lacht> noch, immer, immer noch. Ja. Dann, ja, der mit dem hawaii war natürlich von der Lippe, der sich ja auch mal irgendwie komisch geäußert ja. hat.
1: Ich dachte erst, das, wären, das gab doch in den USA mal diesen... Weißt
0: du, die ja, die Typen in den Hawaii-Hemden. Hawaii -Hemden, genau. genau. Ach, guck mal, Mietendeckel drauf. Ach, aber das war eine Umfrage, Hamburger sind für den Mietendeckel. Mhm. Haben wir nicht bekommen und in Berlin hat er ja auch nicht,
3: nicht geklappt.
0: Ja. Volle Granate, Renate. Stimmt, da hat einer doch irgendwie eine Granate irgendwie beim Recyclinghof abgegeben oder so. Genau. Genau, der hat einfach, ne, der hat wohl gesagt, ja, oh, ich habe hier irgend so irgendwas und dann haben sie gesagt, so ja, stell mal rein. da in, in den Container und dann, ja, äh, haben sie nochmal reingeguckt und haben gedacht so, oh, das ist aber nicht schön. Und dann musste erstmal der Kampf Ja, heute Kampf haben wir auch wieder eine irgendwo, ne? Ja, das war, äh, Fink, Finkenwerder <lacht> das ist ja wirklich ja. im Moment gar nicht mehr auszuhalten. Über sieben Segmente musst du gehen.
1: Anzeige wahrscheinlich, sieben segment anzeige
2: Ja, das ist ja,
0: von Schasen, der hatte irgendwie, ach, da hatte einer ganz viele sieben segment anzeigen zusammengeklöppelt, so dass die einzelnen Segmente äh, zusammen dann wieder wie Pixel zu betrachten waren. Ah. Mhm. Also der hat dann einfach Segmente an- und abgeschaltet, so dass sich dann wieder ein Gesamtbild ergibt. Mhm. Also völlig, völlig abgedreht. Oh, da muss ich hin. Spaß mit Ebay. Was hast du denn damals schon für Spaß gemacht? Ich war gern? ja
1: auch SMS.
0: Nee, deswegen kam mir das so bekannt vor. Damals, das hast du vor kurzem fast wortwörtlich wieder so getwittert. Jetzt, ich lese jetzt die von damals vor. Hm. Diese automatisch aktivierte und extra versteckte Preisvorschlagoption nervt ja echt wie Hölle bei Ebay. Ah,
1: ja, okay, das stimmt, das hatte ich wieder, ja. Und das hattest du,
0: genau das hattest du wieder. Oh, Ole wirkt anziehend.
1: Ich gebe schon Magneten.
0: Ich habe Magnetik gekauft und ah. ich werde nicht zögern, sie zu kaufen. So Magnetbuchstaben.
1: Achso, die hängen an im Kühlschrank.
0: Ja. <lacht> Wobei, das sieht eher nach einem großen Whiteboard aus.
1: Ach stimmt, ich habe auch eine Firma, hatte ich da auch Botschaften. Genau. <lacht> genau.
0: Finger in Po. Hast du tatsächlich da Finger in Po? Und was hier <lacht> noch? Halt die Klappfeierabend. Feierabend. Da hattest du zu wenig Buchstaben. Ja. Ich kaufe ein E. Ja, sehr witzig. Und Lieferant Lego Einladung. Was habe ich denn für Lego Einladung bekommen? Ach, genau. Da äh, haben wir, wollten wir Einladung machen im Lego Stil und äh, haben versucht so es gibt so Lego Klebeband, so Noppenklebeband. Mhm. Und da hat Pearl doch immer wieder den den Liefertermin wieder ah, verschoben, genau. wieder verschoben, wieder verschoben und irgendwann mussten wir dann anderweitig zuschlagen. Aber die Einladungskarten sind ganz schick geworden. Das ja, erinnere ich. Das war ja sozusagen der damals gerade noch in Präsenz stattfindende Geburtstag mhm. vom Kleinen. Der letzte dieses Jahr war ja dann schon remote, wie so vieles. Ja, dann sind wir ja ganz gut durchgekommen. Trotz desolatem Zustandes meinerseits. Deinerseits sagtest du ja vom Fahrradfahren, aber ich sage jetzt, jetzt nicht, gehst, man wahrscheinlich hat kein, kann ich jetzt bis 5 Uhr wach bleiben, was total ja. doof ist. Das ist nur dein Problem. Ich gehe ja, ist auch nur
1: ein, ein halbes
0: Problem. Im Urlaub ist es nicht ganz so schlimm. Ach stimmt, du hast ja Urlaub, dann kannst ja. du doch hoch die Tassen ja. nach durchmachen ja. und so.
2: Ja, genau.
0: Gut, ja, dann würde ich sagen, beenden wir das Ganze, weil es ist alles gesagt. Und jetzt auch von jedem. Und dann hören wir uns in einer Woche wieder. Und bis dahin. Tschüss. Tschüss.